0: السلام عليكم أهلا بيكم في حلقة جديدة من بودكاست إطناب في حلقة النهاردة هنتكلم عن إيلون ماسك هنحاول نناقش أهم أفكاره ومواقفه والأهم طبعا أن احنا نحاول نتعلم من هذه المواقف والأفكار يعني جزء مهم من حلقة اليوم هو الدروس المستفادة من هذه الشخصية لأن أنا في الحلقة دي مش هدفي أن أنا أمدح إيلون ماسك ولا أزمه مش هدفي أقيمه أصلاً لأن هو في الواقع هو شخصية جدلية جدا ما بين ناس شايفاه إن هو المسيح المخلص اللي جاي ينقذ العالم وما بين ناس تانية شايفاه إن هو شخص مبالغ فيه شخص بيحاول يصدر نفسه في كل قضية بصورة البطل المنقذ بدون داعي وإن هو كثير من الدعات وعبر عن فنكوش مبالغ فيه حاجات غير حقيقية يعني لكن الشيء اللي محدش يقدر ينكره إن هو أصبح شخصية مؤثرة جدا جدا في هذا العالم يعني اللي إحنا عايشين فيه حاليا بل وينظر ليه أنه هيكون أكثر تأثيراً في المستقبل وده مشيء مش مرتبط بأفكاره اللي هنناقش كثير منها في حلقة اليوم إيلون ماسك بالنسبة لي أنا متابعه من فترة طويلة جداً متابعه من أكثر من عشر سنين يمكن من قبل ما يصل إلى هذه الشهرة اللي عنده حالياً واللي خلت كل الناس تعرفه تقريباً متابعه من قبل حتى ما ينشئ بعض الشركات اللي هي اللي هو معروف بها حالياً يمكن أول حاجة شفتها له كانت كانت انترفيو أو مقابلة معاه في تيد منصه تيد الشهيره كانت عامله معاه مقابله كده على المسرح بتاعهم العادي ده كانوا مستضيفينه يمكن هو في الفتره دي ما كانش لسه بدا فكره ان هو يطلع على المسرح ويتكلم لانه ما عنده مشكله في الموضوع ده يعني وطريقه كلامه مش سلسه يمكن من اكتر الحاجات اللي لفتت نظري وقتها في ايلون ماسك ان هو شخص على قدر نجاحاته هو مش كاريزما ودي كانت بالنسبه لي حاجه كويسه لان انا كنت خلاص سئمت ومللت من نموذج ستيف جوبز اللي بيتم تصديره الشخص اللي هو ممكن ما يكونش تكنيكالي عالي جدا لكنه عنده قدره ان هو يبهر الناس بطريقه عرضه وطريقه تقديمه للمنتجات بتاعته. إل ماسك كان العكس ايلون الماس كان كل تركيزه على المنتجات نفسها وان هي ان هي نفسها تبقى مبهره وان هو بيشارك مش مجرد بيبقى عنده رؤيه عامه لا ده هو بيشارك في تصميم وابتكار المنتجات اللي هو بيقدمها من خلال شركاته فده بالنسبه لي كانت يمكن حتى كان اقرب لي انا كمهندس يعني كتفكير مهندس على عكس شخصيه ستيف جوبز اللي هي شخصيه المدير اللي هو متزمه اللي ما مشكله في ان هو يقصو على الموظفين بتوعه ويطلبهم باي شيء المهم يحققوا له الرؤيه بتاعته يعني خاصه ان انا كنت شايف تاثيره السلبي على كثير من المديرين اللي اشتغلت معاهم يعني كثير من الناس كانوا مبهورين جدا بستيف جوبز وبطريقته في الاداره اللي هي طريقه انا مختلف معاها بشكل كبير طبعا رغم نجاحاته اللي محدش يقدر ينكرها يعني وان كان ستيف جوبز ليه كثير من الاخفاقات برضه اللي محدش بيتكلم عنها لكن احنا النهارده لما هنتكلم عن إيلون ماسك احنا هدفنا ان احنا نتعلم من نجاحاته وكمان من اخفاقاته بل ومن حماقاته احيانا لكن عشان نقدر نتعلم عشان نقدر نناقش اهم الافكار دي وان ونشوف ايه الدروس المستفاده منها احنا يعني اعتقد ان احنا محتاجين يعني نبدا بتلخيص سريع لمسيره حياته او مسيرته المهنيه يعني عشان الناس اللي ما تعرفش القصه دي يبقى عندها فكره احنا بنتكلم عن مين واظن إن ده هيساعدهم ان هم يفهموا افكاره بشكل افضل ويفهموا الدروس المستفاده اللي هنتكلم عنها لاحقا بشكل افضل برضو. فخلينا نبدا كده في اول خمس او عشر دقائق من البودكاست في ان احنا نلخص حياه ايلون ماسك بسرعه يعني للي ما يعرفهاش. لو كنت عارف إيلون ماسك وعارف قصة حياته ممكن تتخطى الدقائق القليلة القادمة يعني. إيلون ماسك اتولد في جنوب أفريقيا. لأنه يعني هو في الأساس من قارة أفريقيا. لكنه طبعا مولود لأحد المهاجرين البيض أو بمعنى صح المستوطنين البيض في جنوب أفريقيا اللي كانوا مسيطرين على موارد الدولة. وتولد في الفترة اللي كان فيها فصل عنصري بين البيض والسود في جنوب أفريقيا. والده كان أحد الشخصيات اللي هي بتستفيد من هذا الفصل العنصري يعني. وعنده بعض الموارد والامتيازات اللي بيقدر يستغلها في ان هو يعني ايه يكون على قدر من الثراء يعني إيلون ماسك كان قارئ نهم منذ الطفوله يعني من صغره وهو بيحب القراءه جدا جدا لدرجه ان هو وهو في المدرسه خلص كل الكتب اللي موجوده في المكتبه واما خلص يعني مش لاقي كتب جديده يقراها بدا يقرا في الموسوعه البريطانيه اللي هي يعني موسوعه ما هيش كتاب بيناقش موضوع معين هي مجرد موسوعه فيها الكثير جدا من المعلومات عن حاجات مختلفه يعني ابوه وامه اتطلقوا وهو لسه في فتره يعني ما بين الطفوله والمراهقه وهو في الوقت ده اختار ان هو يعيش مع ابوه وعلاقه ايلون ماسك بابوه علاقه معقده شويه يعني هو حاليا يعني في الوقت الحالي ايلون ماسك يوصف ابوه ان هو شخص شرير بس في نفس الوقت ما ما بيديش تفاصيل عن يعني عن السبب ده يعني هو بيقول ان والده كان بيقص عليه كان بيضربه احيانا وكان بيقص على امه وبيعملها بشكل سيء بس ما نظنش ان ده السبب الكافي هو طبعا احنا نعرف عن ابوه بعض الافعال المخزيه لا داعي للحديث عنها يعني هنا لكن في نفس الوقت في يعني ايلون ماسك حتى بعد ما انتقل للولايات المتحده وكان لسه شغال بيبدا في شركته الاولى كان مازال بيتلقى مساعدات ماديه من ابوه فالعلاقه بينهم نعرف ان هي سيئه جدا بس فيها تفاصيل هو نفسه ما بيحبش يتكلم عنها المهم ان هو لما ابوه امه اتطلقوا اختار ان هو يقعد مع ابوه في جنوب افريقيا وفضل موجود في جنوب افريقيا لغايه ما بقى عنده 17 سنه كان في الفتره دي ابوه موفر له طبعا وسائل ان هو يتعلم كويس وتعلم البرمجه من صغره يعني وهو لسه صغير عنده 12 او 13 سنه وكان عمل لعبه كمبيوتر وباعها ب 500 دولار في السن ده ودي كانت حاجه غريبه خاصه في الوقت ده يعني انا فاهم ان انت ممكن دلوقتي تلاقي اطفال في 12 و 13 سنه وبيبرمجوا كويس بس ده عشان خلاص التكنولوجيا تقدمت وموضوع البرمجه بقى سهل واجهزه الكمبيوتر متوفره في كل مكان وادوات البرمجه بقت سهله وتعليمها بقى سهل او بمعنى صحيح يعني متوفر بكثره فالموضوع حاليا مش مبهر لكن في الوقت اللي احنا بنتكلم فيه كان احنا بنتكلم في, في, في الثمانينات كده تقريبا يعني فالوضع ده كان كان نادر وغريب يعني او يعني بيدل على نبوغه من صغره بجانب نهم الشديد للقراءه المهم ان هو في سن 17 سنه ساب جنوب افريقيا وراح كندا اللي هي بلد امه يعني راح يقعد مع امه او بمعنى صح مع جده في كندا ويعني بدا دراسته الجامعيه كانت في كندا لكنه خلال فتره قصيره انتقل لامريكا عشان يكمل دراسته الجامعيه هناك لانه ماس كان بيدرس اقتصاد وفيزياء <تصفيق> يعني حاجتين مش معتاد ان حد يدرسهم مع بعض عندنا احنا هنا يعني لكن دي الحاجتين اللي هو يعني ايه ركز فيهم وطبعا ده بينعكس الحقيقة على كل شركاته وعلى نجاحاته عموما يعني اهتمامه بالفيزياء بشكل اساسي والهندسه وكمان فهمه للاقتصاد لان ده جزء مهم عشان تقدر تعمل شركات ناجحه وتوصل في وقت من الاوقات يعني انك تبقى من اغنى رجال العالم او يعني هو بالفعل كان القيمه السوقيه لشركاته كانت بتخليه اغنى رجل في العالم في وقت من الاوقات يعني فده يتطلب انك على الاقل يعني تكون فاهم اساسيات الاقتصاد. المهم أنه بعد ما تخرج من الجامعه وحصل بالفعل على شهاداته العلميه يعني في الفيزياء والاقتصاد كان فكر ان هو يبتدي يحضر الدكتوراه في جامعة ستانفرد وكان حضر الدكتوراه في الفيزياء لكن يمكن بعد يومين من تقديمه لطلب الدكتوراه سحبها لأنه بدأ بالفعل في تأسيس أول شركاته ودي كانت شركة اسمها زيب 2 أسسها مع أخوه الشركة دي أسسها سنة 1995 وهي يعني كانت في بدايات الانترنت عموما وهي كانت فكرتها بسيطة جدا يعني بس في الوقت ده عشان أي حاجة لها علاقة بالانترنت كانت جديدة فالشركة عبارة عن أن هي بتقدم دليل للمحلات والبزنسز اللي موجوده في منطقه ما، يعني انت عاوز تعرف مثلا انت عايش في ولايه معينه في امريكا، في مدينه معينه، عاوز تعرف كل محلات البيتزا اللي موجوده في المدينه دي. فهتدخل على الموقع بتاعهم وتقدر تبحث تختار المكان اللي انت عايش فيه وتختار الحاجه اللي انت بتدور عليها، وتطلع لك كل المحلات اللي موجوده في في المكان ده. اللي هو الشيء اللي انت تقدر تعمله حاليا بجوجل مابس، بس في الوقت ده ما كانش فيه جوجل مابس، جوجل نفسها كانت لسه بادئه ويعني ما كانتش معروفه ومشهوره بالشكل ده يعني في الواقع حتى كمحرك بحث ما كانت لسه ما بقتش محرك البحث القوي يعني. المهم ان الشركه انتشرت وكبرت وكثير بقى من البيزنسز والمحلات اللي هي عملت تسمع حاجات عن الانترنت بقت حابه ان هي تسجل تبقى موجوده فيها عشان الناس لما تبحث عنهم تلاقيهم وهم كانوا بداوا ياخذوا اجر مقابل ان احنا نسجلك في الدليل بتاعنا يعني تقدر تعتبر الشركه دي كانت كانها <تصفيق> كتيب بدل دليل تلفونات هو بس دليل عناوين المحلات ومجالات العمل بتاعت المحلات دي وانت لو عاوز توصل لأي محل في منطقة معينة بتبحث فيها بس على الانترنت بدل ما يبقى مجرد دليل يعني ورقي مثلا المهم ان الشركة دي كبرت وفي النهاية اتباعت بحوالي 300 مليون دولار <تصفيق> لكمباك شركة كومباك المعروفة يعني في الوقت ده كومباك كانت بتحاول تعمل محرك بحث وكانت عايزه تاخد الدليل بتاع Zip2 ده تحطه مع محرك البحث بتاعها فبالتالي ده يعني يديله افضليه عن محركات البحث الثانيه اللي كانت بدات ايه تنتشر في الوقت ده ايلون ماسك كان نصيبه من الصفقه دي حوالي يعني 22 مليون دولار فقط لان هو طبعا شركه Zip2 دي لما بدات تكبر دخل مستثمرين واشتروا حصص من من الشركه مقابل يعني الاموال اللي دفعوها دي هم استخدموها في تكبير الشركه وتطويرها وما الى ذلك هو كان نصيبه حوالي 22 مليون دولار في الوقت ده المهم يعني بعد ما باع الشركه دي بدا ياسس شركه ثانيه مع مجموعه اخرى اسمها اكس اكس دوت كوم ملهاش اي علاقه باكس اللي موجوده حاليا هنوصل للنقطه دي بعدين شركه اكس دوت كوم كانت عباره شركه مدفوعات اونلاين بنك اونلاين من الاخر يعني تعتبر بنك اونلاين تقدر يبقى عندك فيه رصيد تقدر تحول فلوس او تستقبل عليه فلوس دي كانت الفكره العامه وقتها وبرده ده كان في بدايات الانترنت لسه فكانت فكره جديده فكره تبدو واعده يعني وفي الوقت ده كان في حمت عامة يعني في حاجة يعني كان الناس حابة تستثمر في شركات الانترنت في امريكا بالذات طبعا يعني امريكا هم الناس شايفين ان هناك يعني هي ارض الفرص ودايما لو دخلت في حاجة بدري ده فممكن يعني ايه يكون سبب في صناعة الثروات بسهولة لاحقا لو انت استثمرت في شركة صغيرة من البداية بعد كده الشركة دي ضربت فبالتالي نصيبك هيبقى كبير جدا وتحقق ثروة بسهولة فالناس كانت شايفه شركات الانترنت عموما عندها هذا ايه؟ القابليه للنمو الكبير الضخم اللي ممكن يحقق ثروات، وده صحيح وان كان في الوقت ده الحمى دي اللي كانت بتخلي الناس تستثمر في اي شركات انترنت تسببت لاحقا في حاجه اسمها فقاعه الدوت وانهيار في البورصه وافلاس كثير جدا 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 من شركات الانترنت دي لان الامر وصل يعني في مرحله من المراحل لمرحله سخيفه ان اي حد بيعمل اي مجرد يسجل موقع على الانترنت ويقول ان انا هعمل كذا فتلاقي فيلاقي الفلوس اللي المستثمرين عماله تهل عليه. انا اذكر ان كان احد المواقع حد مجرد ان عمل ان هو حجز موقع اسمه bits.com اللي هو bits اللي هي حيوانات اليفه يعني. وكان بيقول ان ده هيبقى المكان اللي هيجي كل محب الحيوانات الاليفه في العالم ويعرفوا كل حاجه عن حيواناتهم الاليفه يشتروا اكل لحيواناتهم يعالجوهم كل حاجه هتبقى على الموقع ده. طبعا كان مجرد موقع بسيط ما فيهوش اي حاجه. غير شويه تكست وصور ورغم ذلك ده كان كافي ان يلاقي ناس كتير بقى ايه تستثمر فلوسهم في في الشركه دي واصحاب الشركه خدوا الفلوس صرفوها على الحفلات <تصفيق> والشركه كانت من الشركات الكثيره اللي افلست لاحقا المهم القصد ان في الوقت ده كان موضوع شركات الانترنت ده كان واعد جدا فهو اسس الشركه اللي اسمها اكس دوت كوم ده مع اخرين وكان كان في شركة منافسة أخرى نفس الفكرة تقريباً بتاعت اللي هي بنك أونلاين وكان هم أفضل شركتين في الوقت ده يعني فيعني المستثمرين اتقابلوا مع بعض وقرروا دمج الاتنين مع بعض وعملوا شركة اسمها بيبال اللي هي الشركة اللي احنا عارفينها حالياً اللي ما زالت مستمرة وتعتبر برضو من أكبر البنوك أونلاين إن لم يكن أكبرهم بالفعل. فإيلون ماسك كان من المؤسسين الأساسيين لبيبال في الواقع هو حتى بعد الدمج ده هو كان المدير التنفيذي للشركة لفترة من الزمن لغاية ما هم عزلوه استغلوا إنه هو كان في إجازة بعد كده شالوه من المنصب أعتقد إنه هو كان في شهر العسل كان كان يتجوز وروح يقضي شهر العسل ورجع لقى نفسه إنه تم إقالته من من منصبه يعني. ده لم يمنعه على فكره ان هو يزود استثماراته في شركه بيبال لاحقا المهم ان شركه بيبال في النهايه اتباعت هو كان نصيبه 180 مليون دولار ده بعد الضرايب اظن كان نصيبه 250 مليون دولار وبس خدوا منه ضرايب 70 مليون إيلون ماسك من صغره وهو مهتم بالقراءه في مجال الفضاء عموما يعني وطبعا شيء مبهر شيء قد يعني يثير الخيال موضوع السفر للفضاء وما إلى ذلك فهو كان مهتم بموضوع الفضاء وكان بيحلم أن البشر يعني يطوروا نفسهم في تقنيات السفر للفضاء ويروحوا يعني يستعمروا كواكب أخرى والموضوع ما يوقفش بس على فكرة زيارة القمر اللي حصلت في الستينات اللي عملتها أمريكا يعني اللي هو بعدها راح يعني التطور في صناعة الفضاء عامة إيه انخفض خاصة بعد انتهاء الحرب البارده بين روسيا وبين امريكا ان في الاساس كان الدافع الاساسي لامريكا في فكره ان هي الصعود للقمر يعني المنافسه بين بينها وبين الاتحاد السوفيتي لان هو ما فيش فايده كبيره من فكره الصعود للقمر هو بس كانت فكره ان احنا الحضاره الاهم او احنا الدوله الاكبر احنا الدوله الاقوى اللي تقدر اللي عندها التقنيات اللي تمكنها ان تعمل شيء خيالي زي الصعود للقمر ما كانش في شيء مفيد بشكل خاص في الصعود للقمر نفسه وان كان التقنيات اللي تم تطويرها عشان يقدروا يصعدوا يعني او يوصلوا لفكره ان هم يصعدوا للقمر في النهايه كانت مفيده جدا في مجالات ثانيه كثيره يعني غير غير الفضاء المهم ان خلاص كان كان موضوع الفضاء ده خلاص وحتى معظم الصواريخ اللي بتستخدم بقى لها عشرات السنين لم يتم تطويرها او تحديثها فهو كان عاوز ترجع ثاني ان يرجع ثاني للناس الشغف بالفضاء بس هو في الفترة دي هو مجرد ان هو واحد معاه فلوس وما بيفكرش في ان هو يعمل شركة فضاء، فجت له فكرة غريبة في ان هو عاوز يحيي هذا الشغف عند الناس بالفضاء تاني، لان هو عاوز ان ال... عاوز فكرة تثير خيال الناس فيخلي الناس تضغط على الحكومة الامريكية بحيث الحكومة الامريكية ترجع تاني تستثمر في هذا الموضوع ب يعني بكثرة زي ما كانوا بيعملوا ايام الصراع مع الاتحاد السوفيتي. المهم فكرته كانت ان هو عاوز هيروح ياجر صاروخ يروح المريخ كل هدف انه هو ياخد معاه زي بوطاقة كده او يعني بيسمونه هو جرين هاوس اللي هو بيت زجاجي بيبقى جواه زرعة كل الهدف إن هم يبعثوا الزرعة دي تنزل على سطح المريخ ويصوروها صورة كده جميلة ويبتدي تنشر الصورة دي بين الناس فتثير الشغف تاني ان احنا ممكن نبقى موجودين على سطح المريخ وممكن ننشئ حياة هناك وما الى ذلك يعني فده كان كل هدفه فطبعا في الوقت ده السبيل المتاح قدامه ان هو ياجر صاروخ كانت روسيا. فراح عند روسيا وطلب منهم ان هو ياجر صاروخ يعمل يعني الفكره اللي في خياله دي. فهم اتعاملوا معاه هناك <نجب> باستهانه شديده وشافوه ان هو مجرد واحد مليونير احمق مشهور معاه شويه فلوس مش عارف يعمل بهم ايه بالظبط فبيدور على الفكره يعني, يعني فعليا يعني حاجه شبه انك تجيب حمام وتطيره زي المثل الشعبي المصري هو هيجيب صاروخ ويطيره وبس ومفيش فايده من اللي هيعمله ده غير ان هو ياخد صوره في النهايه. فهم شافوه كده فحاولوا يرفعوا عليه السعر ويتعاملوا معاه باستهانه وما كانت حتى في جلساتهم معاه كان هو بيحس ان هم يعني مش واخدينه على محمل الجديه يعني فالمهم المناقشات دي فشلت في النهايه لانه حاسس ان هم بيستغلوه وعاوزين يدفعوه مبالغ كبيره ومش واثق في ان هم هي يعني هياخدوا الموضوع بجديه في النهايه او ان هم حتى هيضمنوا له نجاح المهمه يعني فساعتها رح قفل الموضوع ده ورجع تاني بدأ يقرأ بقى بنهم عن موضوع صناعة الصواريخ ازاي ان هو ممكن يعمل شركة بتصنع صواريخ شركة خاصة بتصنع صواريخ واكتشف من قراءاته الكثيرة إن صناعة الصواريخ في الواقع لم تتطور بشكل كبير والأهم كمان إن هي لم تستفد من التطور التقني اللي حصل، التطور اللي هو حصل في أجهزة الكمبيوتر والميكرو شيبس والحاجات دي كلها، وإن الصواريخ دي كلها مصنوعة من الستينات يعني إحنا دلوقتي أنت في الألفين خلاص عديت سنة 2000 وما زلت بتستخدم صواريخ مصنوعة من عقود، تقنياتها اتعملت من عقود. فهو حاسس ان هو ممكن ممكن آه يعمل شركه بدل ما بقى يصرف فلوسه على على صاروخ واحد هو ممكن ياسس شركه تعمل صواريخ ويقدر يطورها اكتر واكتر واكتر في الاخر ممكن يبقى هو الدافع ان هو الحلم ده يتحقق في النهايه ما بقاش منتظر من الاخرين ان هم يحققوه سواء من الحكومه الامريكيه او من ناسا او ما الى ذلك. طبعا احنا هنناقش الحلم ده بعدين فكره استعمار المريخ هنناقشها بعدين بالتفصيل يعني. المهم انه سنه 2002 اسس شركته اللي هي سبيس اللي هي حاليا أهم شركة فضاء إن لم تكن الأهم وبفرق كبير عن أي تابع ليها يعني، لكن طبعا الشركة دي في بدايتها واجهت صعوبات شديدة جدا وكانت على وشك الإفلاس فعلا يعني كانت خلاص على وشك الإفلاس لأن يعني هم عملوا صمموا أول صاروخ اللي هو فالكون 1 والصاروخ ده فشل ثلاث مرات في إن هو يوصل للفضاء يعني يوصل لمدار الأرض، لما بنقول فضاء بنتكلم في معظم الأحيان بنتكلم عن مدار الأرض يعني وكان معهوش فلوس ان هو يحاول محاوله رابعه تقريبا لغايه ما جاله دعم وقدر ان هو ياخد فرصه رابعه طبعا الفرق ان في التلات محاولات دي كان في تطور ما بين كل محاوله والتانيه يعني نعم كان بيفشل بس كان في واضح ان في تحسن كل محاوله للتانية وخصوصا المحاوله الثالثه فشلوا يعني الصاروخ فشل في مرحله الانفصال اللي هي الجسم الصاروخ او البوستر اللي هو بيدفع الصاروخ لفوق انفصل عن الجزء اللي بيبقى فيه البيلود او الحاجه اللي انت عاوز تبعتها للفضاء سواء كانت قمر صناعي او ما الى ذلك فكان شكلها ان هم بيتطوروا ان هو الامر واعد المهم يعني جالهم دعم لمحاوله رابعه والمحاوله الرابعه دي نجحت اخيرا ولما نجحت بقى راحت جات له له عقد كبير من ناسا ان هم ايه بيبعتوا حاجات كتير للفضاء معظمها اقمار صناعيه يعني فجالوا عقد مبلغ كبير جدا من ناسا ساعد ان هو بقى يستمر ويبتدي يتطور بقى في الصاروخ بتاعه وراح انتقل من فالكون 1 وعمل فالكون 9 اللي هو يعتبر اكثر الصواريخ السو... كفاءه الصاروخ الوحيد اللي قادر ان هو جزء منه يعود للارض ويعاد استخدامه لدرجه ان احد هذه الصواريخ تم استخدامه اكتر من 12 مره اظن او 17 مش متذكر الرقم حاليا وده شيء كان في الخيال لان يعني ده شيء كان اساسا كان بعض الناس بيقولوا ان هو مستحيل اصلا ان هو يحصل فكره انك تعيد الجزء الكبير من من جسم الصاروخ او الصاروخ كله يرجع الارض دي كان في ناس معارضه ان هي ن ان هي مش هتنفع نظريا مش هتنفع وكانوا بينتقدوا شركه سبيس اكس في محاولاتها الكثيره الفاشله لفكره اعاده الصاروخ لان اعاده الصاروخ خدت منهم محاولات فاشله كتير جدا لغايه ما حققوها بس طبعا لما حققوها يعني أثبتوا للعالم ان هم شركة مختلفة جدا جدا عن أي شركة فضاء تاني شافوها في خيالهم وده كان سبب مهم من أسباب يعني إيه النظرة اللي الناس بتنظر بيها لإيرن ماسك أنه أختار يعمل حاجة تقريبا كل الناس كانت بتعرضوا فيها مش كل الناس العادية كل الناس الخبراء الخبراء في المجال كانوا بيقولوا له اللي أنت بتحاول فيه ده مالوش فايدة مش هيحصل مش هتقدر تعيد صاروخ أو جزء من صاروخ بهذا الشكل لكنه في النهاية نجح فيه يعني المهم شركة بس اكس نجحت في ان هي تخلي عملية اطلاق الصواريخ دي امر سهل وروتيني جدا بعد ما كانت الناس بتنظر له ان هو حدث يعني نادر وعظيم ان حد يقدر ينجح فيه طورت بعدها صاروخ فالكون هيفي اللي هو صاروخ اقوى من فالكون 9 وحاليا شغال على اكبر صاروخ عرفه البشر اللي هو اللي بيسموه ستار شيب والهدف بقى ان ستار شيب ده يبقى الصاروخ بالكامل بيرجع مش مجرد الجزء الاساسي فيه اللي هو البوستر اللي هو الدافع الاساسي او اللي فيه المحركات اللي بتط... اللي بتدفع الصاروخ للوصول لمدار الارض يعني اللي هو بيمثل 70% من جسم الصاروخ و70% من تكلفته تقريبا فهو كل مره بيرجع الجزء ده تقريبا بيوفر 70% من الصاروخ لان اللي كان متعارف عليه قبلها اصلا الفكره في ايه الفكره في ان صواريخ الفضاء عامه او اي صاروخ بيبعت قمر صناعي لمدار الارض كان بيشيل الحمولة الصغيرة اللي هو شايلها دي اللي هي عن كاميرا صناعي او ايا كان يوصله لمدار الارض بعد كده بيكون الوقود اللي فيه خلاص خلص تماما انتهى وبعد كده جسم الصاروخ ده عاده بيقع في المحيط وخلاص هي تكلفه مهدره لانه خلاص بينزل في المحيط بينفجر بيتحطم غير قبل لاعاده الاستخدام لكن انك ترجع الصاروخ ثاني ده معناه ان انت قادر على اعاده استخدام الصاروخ وبالتالي انت بتوفر تكلفه كبيره جدا جدا خاصه ان الصواريخ دي مكلفه يعني فده بالنسبة لشركة سبيس اكس وطبعا شركة سبيس اكس عامل حاجة تانية غير آه الصواريخ بتعمل آه شبكة ستار لينك اللي هي عبارة عن شبكة من الأقمار الصناعية، آلاف الأقمار الصناعية اللي بتدور حوالين الأرض هدفها إن هي توفر الإنترنت في كل مكان على الكوكب بدون اتصال آه سلك، بدون اتصال مع شركة، بالتالي أنت تقدر وأنت في أي مكان بالموبايل تتصل بالإنترنت، طبعاً لسه ما وصلوش لعدد الأقمار الصناعية الكافي ان هم يغطي الكرة الارضية بشكل مناسب حاليا لكن مفيش شركة تانية تقدر تنفس سبيس اكسف ده لان هي الشركة اللي عندها الصواريخ بتاعتها اللي بتكلفتها رخيصة جدا وبتقدر تبعتها للفضاء يعني في بعض الشركات كانت بتعمل حاجه يعني نفس الفكره بتاعت ستارلينك لينك بس الموضوع بالنسبه لهم مكلف جدا 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 لان هي محتاجه تعتمد على شركات ثانيه تبعت لها الاقمار الصناعيه بتاعتها للفضاء. فسبيس اكس ببساطه عندها الصواريخ بتاعتها يعني فالموضوع يعني بيخلي منافستهم في حاجه زي كده يعني صعبه جدا جدا ان حد يقدر يتفوق عليهم في مشروع زي ده. المهم ده بالنسبه لسبيس اكس، لكن في نفس الوقت اثناء رحلته دي في سبيس اكس هو كان في رحله ثانيه برضه، من الحاجات الثانيه اللي هو كان مهتم بيها هي السيارات الكهربائيه. سنه 2004 قابل شخصين اسمهم ماركو مارتن ماركو مارتن دول كانوا مؤسسين شركة سيارات كهربائية اسمها تيسلا وهو في الوقت ده كان مجرد مستثمر يعني هو استثمر في شركة تيسلا يعني ايلون ماسك مش هو اللي مؤسس تيسلا عشان في ناس كتير بتشيع ان هو اللي اسس الشركة وده غير صحيح هو كان في بالفعل الشركه دي كانت موجوده هو بس راح كمستثمر فيها في البدايه وبعد كده طبعا بقى اكبر المستثمرين فيها خلال وقت قصير لان هو كان مؤمن جدا بالفكره وفي ناس كتير كانت رافضه فكره السيارات الكهربائيه في الوقت ده لان كان تم المحاوله فيها قبل كده وما نجحتش يعني ففي ناس كتير شايفه ان مفيش داعي ان احنا نقعد نكرر المحاولات يعني واضح ان نظرتهم للسيارات الكهربائيه انها دايما هتبقى محدوده قدراتها محدوده مقارنه بالسيارات البنزين لكن شركه تسلا لاحقا طبعا اثبتت خطا هذه الفكره زي ما في شركته في سبيس اكس برده اثبت خطا فكره ان الصواريخ لا يمكن اعاده استخدامها. المهم بعد فتره حصل خلاف بينه وبين المؤسسين وقدر هو يستحوذ على الشركه ويبقى هو المدير التنفيذي والرئيس بتاعها. بحيث يديرها يعني بالشكل اللي هو عايزه خاصه أنه هو كان اكبر المستثمرين يعني في الشركه دي ف يعني حط خطه طويله الامد للشركه دي ان هو اول حاجه يطور سياره كهربائيه رياضيه يكون شكلها جذاب وسريع بعد كده يبيعها للناس اللي هم الاثرياء اللي هم يحبوا الحاجات يعني الرفاهيه دي، بعد كده الفلوس اللي يجيبها من الشركه دي يقدر يبتدي يصنع بها موديلات ثانيه ارخص يعني تنافس السيارات العاديه اللي الناس العاديه تحب تركبها يعني. الموضوع خد كثير برضه من التحديات الصعبه جدا 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 وبرضه الشركه كانت على وشك الافلاس، لكن آه اخيرا آه كان الموديل الجوهري بتاعهم كان حاجه اسمها موديل 3 اللي هو نموذج من نماذج السيارات يعني اللي هم بيعملوه في تسلا وده كان الهدف منه ان هو ده هيبقى الموديل اللي معظم الناس هتشتري فبالتالي تسلا هتنتقل من شركه بتعمل سيارات كهربائيه لجماعه قليله من الناس الى ان هي تبقى شركه سيارات عالميه بتبيع لكل الناس يعني ان هي تقضى عندها موديل سياره في كل نوع من انواع السيارات سواء السيارات الرياضيه السريعه سواء السيارات العائليه سواء السيارات الشبابيه او حتى سيارات النقل زي ما عملوا بعد كده في السايبر تراك وال والسيمي تراك اللي هي سايبر تراك دي عباره عن عربيه ربع نقل وال... وال... والعربيه السيمي هي عربيه نقل ضخمه جدا اللي هي بتشيل الكونتينرز دي سايبر تراك لسه نازله يعني بقت متاحه للشراء في... يعني خلال وقت قريب جدا بينما السيمي تراك لسه لسه يعني لم تتاح يعني وان كان في حجوزات كتير لها يعني المهم ان دي شركه تسلا شركه تسلا وصلت وقت من الاوقات بقت هي الشركه الاكثر قيمه عالميا في عالم السيارات رغم ان هي لا تنتج كم كبير من السيارات مقارنه بالشركات الثانيه كانت بتنتج يعني قدر قليل جدا مقارنه بالشركات المعروفه تويوتا ومرسيدس والحاجات دي كلها الماركات المعروفه يعني السيارات بتنتج اعداد اضعاف اضعاف اللي بتنتجه تسلا، لكن القيمه السوقيه بتاعت الشركات بتبقى دايما بتبقى بتنظر للمستقبل يعني هي تسلا حاليا ربما لا تنتج الكثير من السيارات ربما لا تحقق الكثير جدا من الارباح لكنها مستقبلا احنا شايفينها ان هي هتبقى المستقبل هي اللي تسيطر على جزء كبير من السوق مستقبلا فعشان كده بنستثمر فيها فده بيرفع قيمتها السوقيه اللي بشأنه في النهايه طبعا بيعظم ثروه ايلون ماسك لان هو ليه النسبه الاكبر من الشركه يعني لما سعر السهم يعني تسلا ساعه ما فتحت ساعه ما دخلت البورصه كان سعر السهم 15 دولار تقريبا انما في وقت من الاوقات السهم تخطى 360 دولار اظن فيعني في فرق شاسع في القيمة السوقية يعني الشركة تضاعفت بشكل كبير جدا. ده بالنسبة لشركة تسلا وتعتبر شركة سبيس اكس وشركة تسلا هم أكبر شركتين عند إيلون ماسك وهم يعني اللي بتكمن فيهم معظم ثروته. لكن هو عنده شركات تانية لكن أقل قيمة ولسه في بدايتها ولسه لم تحقق نجاحات لكن سبيس اكس وتسلا حققوا نجاحات كبيرة. باقي الشركات التانية مثلا عنده شركة اسمها نيورال لينك دي أسسها قريبا. الشركة دي هدفها إن هي تدمج المخ البشري أو الذكاء البشري بالذكاء الاصطناعي أو بالماكينات عايزة تدمج مخ البشر ب بذكاء الماكينات عموماً هنتكلم عنها وإحنا بنناقش هذه الفكرة لاحقاً طبعاً هو اشترى تويتر هنتكلم برضه عن موضوع شراءه لتويتر ده بس دي ما تعتبر الشركة هو أسسها يعني وكافح في نجاحها وما ما ذلك وإن كان هو شركة في النهاية هو المسؤول عنها حالياً وبيسعى لتغييرها بشكل كبير كذلك عنده شركه اسمها زابورينج كومباني او كلمه بورينج لها معنيين ليها معنى الحفر ودي شركه مهتمه بان هي تصنع انفاق تحت الارض لان ايلون ماسك ايلون ماسك ضد فكره السيارات الطائره يعني السيارات اللي بتطير مش شايفها مستقبل واحنا اتكلمنا قبل كده اظن في حلقه الذكاء الاصطناعي اتكلمنا عن ليه ان فكره السيارات الطائره دي فكره غير عمليه بالمره على عكس ما هي شكلها كول وجذابه ان هي مش فكره عمليه هو شايف ان مستقبل التواصل والانتقال لو احنا عاوزين نبني ميجا سيتيز اللي هي المدن الضخمه اللي بيبقى فيها ملايين البشر 100 مليون انسان عايشين في مدينه زي سان فرانسيسكو زي نيويورك زي يعني كل المدن الضخمه دي اللي هي بكين مش عارف طوكيو اللي هي مدينه صغيره لكن فيها تكدس سكاني رهيب جدا لسبب إن البشر بيحبوا ده، بيحبوا يعيشوا في الأماكن دي، عشان فيها فرص كتير عادةً، بس ده بيكون سبب في زحمة شديدة جدًا، فحل الزحمة دي بتاعة المواصلات هو شايفها في الأنفاق اللي تحت الأرض مش في السيارات اللي بتطير فوق الأرض. فعشان الفكرة دي الناس شايفاها مملة عكس فكرة السيارات الطائرة وموضوع حفر الانفاق موضوع ممل فهو يسمى سماها ذا بورنج وان كان زي ما قلت كلمه بورينج ليها معني ليها معنى الحفر وليها معنى كلمه ممل وهي فعلا اقل الشركات الناس مهتمه بيها من شركات ايلون ماسك ويمكن عشان كده هو نفسه برده مش مهتم بيها بشكل كبير. اعتقد في مقابله قال ان هو ما بتاخدش حتى 1% من وقته يعني اداره الشركه دي ما بتاخدش حتى 1% من وقته. لكن هو شايف ان هو ده الحل العملي يعني آه للمدن الكبرى ان هي يبقى عندها انفاق كتير يعني ادوار من الانفاق تحت الارض شبكه انفاق ضخمه تحت الأرض. المهم ده بالنسبه لشركه ذا بورين كمباني وقلنا نيورال لينك هنتكلم عن الفكره دي برضه لاحقا في شركه اوبن اي طبعا المشهوره حاليا هو كان من المؤسسين الاساسيين بتوعها واستثمر فيها مبلغ كبير جدا في البدايه حوالي 100 مليون دولار لكنه بعد كده انسحب منها بسبب يعني ايه تعارض المصالح بينها وبين تسلا وناس كتير شككت في في وجوده فيها يعني بس هو كان ليه هدف من من الشركه دي كنا اتكلمنا عنه في حلقه الذكاء الاصطناعي يعني ان هو انسحب من الشركه دي في بدايتها قبل ما تكبر وتحقق النجاح اللي حققته حاليا. ده بالنسبه لكل شركات ايلون ماسك ووضعه الحالي يعني ونجاحاته المختلفه في البيزنسز والشركات اللي عملها. من الغريب جدا ان ايلون ماسك تقريبا ما عندوش قصص فشل يعني في موضوع في الشركات يعني ما اسست شركه والشركه دي خلاص اعلنت فشلها وان هي ما نجحتش وفكرتها مثلا لم تلقى القبول او لم تلقى النجاح صحيح ان عنده شركات حاليا لسه لم تحقق هذا النجاح زي شركه نيورالينك او شركة او ذا بورينج كمباني لكنها لم تفشل وما زالت مستمره يعني ده بالنسبه لتقريبا قصه حياته المهنيه أنا شكلي يعني قلت <تصفيق> القصة دي تاخد 10 دقائق بس أنا أظن أخدت وقت أطول من كده بكتير. فمعلش أنا آسف يعني ما كنتش مقدر الوقت بشكل صحيح عموما مش مش هعرف أخدت وقت قد غير بعد المونتاج. المهم كل اللي قلناه ده مهم عشان نقدر نستفيد من الأفكار اللي هنتكلم عنها بعد كده. طيب يعني برضه قبل ما نبدأ في نقاش مواقفه وأفكاره عاوزين بس ناخد لمحة عن شخصيته يعني شخصية إيلون ماسك نفسها. إيلون ماسك طبعا يعني مفيش شك ان ممكن يتم اعتباره ان هو يعني افضل رائد اعمال او انجح رائد اعمال من حيث زي ما قلت ان هو نادرا ما في شركه من شركاته فشلت بل وشركاته حققت نجاح كبير جدا مش بس كقيمه سوقيه مش بس كفلوس لا كانجازات فكره الصواريخ اللي بيتم اعاده تصنيعها او حتى فكره ان شركه سبيس اكس تبقى هي لوحدها اطلقت عدد من السواريخ اكبر من باقي الكوكب كله مش بس أكبر من باقي البلاد غير أمريكا لا أكبر حتى كل الشركات في أمريكا مع الحكومة الأمريكية مع ناسا مع الصين مع روسيا لو جمعت كل السواريخ اللي أطلقتها الشركات دي في سنة واحدة خلال سنة 2023 مثلا هتلاقي أن شركة سبيس إكس لوحدها أطلقت عدد أكبر من السواريخ وطلعت عدد أكبر من الحملات للفضاء فده نجاح ضخم نجاح كبير ده بيزود عند إيلون ماسك مشكله معينه اللي هي في ناس كتير شايفينها فيه هو فكره ان هو رؤيته ان هو ان هو منقذ لهذا العالم يعني وهي اللي فيها خلاف بين الناس هل إيلون ماسك شخصيه هل هو فعلا هينقذ الكوكب من المخاطر اللي بتواجهه سواء كانت مخاطر ان الجنس البشري ينقرض بسبب اي مشكله فهو عاوز يعمل مستعمره في المريخ عشان تحافظ على الجنس البشري او المناخ التقلبات المناخيه اللي هتحصل بسبب الاحتباس الحراري وبالتالي شركته وتسلا واللي بتعمله تسلا هتنقذ الكوكب من هذا من هذا الخطر يعني. ايا كان التقدير اللي هنتكلم فيه لاحقا عن هذه الامور، الفكره ان هو شايف نفسه كشخص بيشارك على الاقل في انقاذ الكوكب. هو شايف ان دي مهمه من مهمته الاساسيه في الحياه. وفي ناس كتير شايفينه كده فعلا، شايف ان هو البطل المخلص المنقذ يعني، لكن ده بيبقى يعني سبب من اسباب ان الناس بتوجه له انتقادات كثيره. في ناس شايفين ان هو بالشكل ده هو, هو شخص نرجسي. بيسموها <تصفيق> ايه؟ <تصفيق> ان هو يعني مغرور بيحب نفسه. هو كان رد على الاتهام ده قبل كده وقال ان انا حتى لو كنت شخص نرجسي بحب نفسي فعلى الاقل انا بحاول يعني ادعم الفكره دي عندي من خلال ان اعمل حاجه مفيده، على الاقل الشركات بتعمله هو شيء مفيد في النهايه. حتى لو كنت بعمل ده من اجل مجد شخصي فهو في النهايه مفيد. وبصراحه انا مش فاهم النقد اللي بيوجه ليلون ماسك من جمهوره، يعني من الحضاره الماديه، انتوا بالفعل في امريكا وفي اوروبا انتوا عايشين حضاره ماديه كلها بتتحدث عن الانسان والانجاز البشري فايه المشكله في ان واحد يبقى شايف نفسه بطل منقذ للعالم يعني ده يعني عندنا احنا كمسلمين ماشي ده في رياء وفي عدم اخلاص وان المفروض يكون عملك كله لله والكلام ده ماشي ده عندنا احنا كمسلمين لكن انتوا بتنتقدوه على ايه اساسا؟ ما انتوا برضو بتتكلموا على الانجازات الشخصيه وان الواحد يكون بيساهم في الحياه بشكل ما او حتى يعيش حياته بشكل مبسوط فلو هو ده شيء بيبسطه يبقى مالكوش دعوه وهو يعمل اللي يعمله فالإتهامات عادة اللي بتبقى موجهة لإيلون ماسك خاصة في الفترة الأخيرة في الواقع هي إتهامات بيبقى لها دوافع تانية غير فكرة إن هو شخص نرجسي عاوز يعيش دور البطل. لأن حتى لو عاوز يعيش دور البطل ما تسيبه يا سيدي أنت خسران إيه يعني؟ ما هو بيعمل حاجة مفيدة في النهاية. على الأقل يعني في مقاييسكم أنتوا الحضارية هي شيء مفيد. فبالتالي النقد اللي جاي في الحتة دي من أشخاص هم بالفعل أشخاص ماديين زيهم زيه غير مفهوم بصراحه وغير مبرر عاده دوافعه زي ما هنتكلم بعد شويه عن مواقفه السياسيه هنعرف ان هي دي بيبقى غطاء لحاجه ثانيه ايلون ماسك رغم ان هو يعني شخص ثري بحكم ما يملكه يعني من قيمه سوقيه وشركات لانه بصراحه ما بيتصرفش بهذا الشكل يعني هو ما بيعيش عيشه الاثرياء وكمان كثير من المليارديرات دايما بيحبوا يعيشوا في الخفاء عشان يقدروا يعيشوا حياتهم يعني بعيدة عن الاضواء وبعيدا عن عدسه المراقبين اللي ممكن تخليهم يعني يظهروا بصوره سيئه قدام الناس، في حين ايلون المزك... لا هو عادي جدا هو حابب الشهره وموجود على تويتر طول اليوم <تصفيق> وهو شخص كمان اندفاعي يعني شخص ممكن نقول هو بيحب يقول عن نفسه ان هو صريح بس هو اكثر من كونه صريح هو شخص اندفاعي كومبلسيف مش دايما بيوزن الكلام قبل ما يقوله مش بيوزن الكلام مش معنى ان هو شرط يكون بيقول كلام غلط لا بس بيقول كلام ليه عواقب المشاهير عاده بيتلاقيهم دايما دايما يقول لك ايه اما تجيب شخص مشهور او ملياردير دايما تلاقيهم بيجاوبوا الاجابات الدبلوماسيه اللي احنا بنقول عليها اللي هو ما بيحاولش بحاول يدي راي صريح في قضيه ما عشان ما يخسرش الجانبين او عشان ما يواجهش انتقادات من اي جانب هو برايه ضد هذا الجانب يعني فدايما يقولوا كلام عايم كده عام عشان ما يزعلوش حد لكن ايلون ماسك عكس كده خالص ايلون ماسك بيقول اللي بيجي على لسانه مباشره ما بيفكرش فيه ده بيخليه يندم لاحقا وبالفعل ندم لاحقا والموضوع ده سبب له خسائر ملياريه تعتبر لان هو واحده من المرات الكلام ما كانش المفروض يقوله عن عن شركه تسلا فده سبب يعني ايه ان قيمتها السوقيه انخفضت والسهم سعره انخفض بشكل كبير وبالتالي معناه انه فقد مليارات من القيمه السوقيه لشركاته في مره من المرات كان حصلت قضيه اخرى برده كان كانت مجموعه من الاطفال اتحبسوا في كهف في تايلاند يمكن القضيه كانت مشهوره وقتها الاطفال اللي هم اتحبسوا بسبب ان هم دخلوا الكهف ده والكهف ده ليه تضريس معينه بتخلي لما يحصل فيضان بي بيقفل اماكن معينه فيه ما ينفعش تخرج منه الا اذا كنت هتقدر تختص وتعوم في المايه دي والمشكله ان الكهف ده فيه اماكن ضيقه جدا ما ينفعش الا شخص محترف جدا جدا في الغطس ان هو يعدي منها فاللي حصل ان هو الاطفال دول كانوا في رحله استكشافيه بس ما كانش الوقت ده معروف أنه وقت فيضانات او وقت امطار اظن فالمهم ان الاطفال اتحبسوا وبقت قضيه عالميه والناس كلها مهتمه بيها لانهم عرفوا بعدين يعني في الاول كانوا فاقدين الامل في ان الاطفال دول هيكونوا ماتوا غالبا لانهم عدة ايام الكهف فيش خبر عنهم لكن بعد كده في احد الاستكشافيين وجدوهم في في مكان في جوه الكهف بقى لهم يعني عده ايام مش فاكر الايام بالظبط بدون طبعا اكل او شرب بس كانوا لسه احياء فبقت بقى فكره انقاذهم بقت قضيه ايه شاغله الراي العام كله طبعا لان راي عام وغد يحب دايما يهتم بالقضايا اللي هي لما تبقى انسانيه بس ايه ما فيهاش مصالح لان فكره الاطفال دول كل الناس حابه تنقذهم لان ما فيش مصلحه من عدم انقاذهم لكن لما يبقى في اطفال تاني زي اطفال غزه مثلا تحت القصف الصهيوني الحقير فدول طبعا محاوله انقاذهم هتبقى ضد مصالح ناس كتير فبيسكتوا. المهم يعني ده كان في الوقت كانت قضيه راي عام في الوقت ده والناس كانت بتدور على افكار ازاي يمكن انقاذهم. الحل الوحيد اللي كان متاح وقتها الفكره في ان في غطاسين لازم يجيبوا يعني غطاسين مهره جدا جدا يدخلوا الاماكن اللي فيها الميه دي اللي هي لازم تعديها غطس. ويعدوا الناحيه الثانيه وياخد طفل طفل يحاول يركب له أنبوبة اكسجين ويعدي بيه من ال... من الحتت الخطره دي بس كان في ناس بتقول ان الموضوع ده خطر على الاطفال والاطفال ممكن يفزعوا لان هم لهمش خبره بحاجه زي كده وممكن يموتوا فكانوا قاعدين يقيموا الخطه دي هتنفع ولا لا المهم في الوقت ده لانها قضيه شاغله الراي العام ولانها قضيه محتاجه بطل منقذ فايلين ماسك تطوع بالمهم مع المهندسين بتوعو ان هم عملوا حاجه زي كبسوله كده كبسولة كبيرة تكفي ان الطفل من الاطفال دول يبقى جوا يعني يدخل جواها الكبسولة دي متوصلة بانبوبة الاكسجين اللي بتبقى مع الغطاس بحيث ان الغطاس يدخل طفل في الكبسولة دي بعد كده يجرها يشدها يطلع بيه من الناحية بدون ما فزع الطفل او خوفه او ان هو يكون الطفل ده محتاج يكون بيعرف يعوم اصلا او بيكون بيخاف من المية او ما يخافش او ما الى ذلك فدي كانت الفكرة وكان إيلون ماسك نشر فيديو صغير كده عن تجربه الكبسوله دي في حمام سباحه كده وخد الكبسوله دي وراح تايلاند فعلا عند الكهف عشان يحاول يعرضها على الناس في الوقت ده كان من ضمن الغطاسين اللي بيحاولوا ينقذوا الاطفال كان في واحد بريطاني كده ساعتها طلع وكان بيشرف على عمليه انقاذ الاطفال فهو ازعجه جدا فكره ان إيلون ماسك جاي ياخد منهم الشو وفكره انقاذ الاطفال اللي العالم كله متربص ومنتظر انقذهم يعني فراح قال ان ايلون ماسك يعني ايه ده واحد حابب شهره مش جاي جايب جهاز يعني لم يجرب الا مره واحده في حمام سباحه وجاي عاوز عاوزنا هنا نعرض حياه الاطفال للخطر في جهاز لم يجرب بشكل كافي في مكان زي ده ده واحد مجرد عاوز يعني ايه ياخد الشهره فطبعا شتم ايلون ماسك شتيمه مش لطيفه فا ايلون ماسك <تصفيق> طبعا ازعجه كلام الغطاس البريطاني ده ورد عليه على تويتر في العام امام الناس يعني رد اندفاعي وقح شويه بيتهموا اتهام مخزي بيقولوا يعني انت انت موجود في تايلاند بتعمل ايه؟ واحد يعني رجل ابيض بريطاني ابيض عايش في تايلاند بيعمل ايه؟ عشان يعني اتهموا في ان هو عنده ميول جنسيه ناحيه الاطفال اللي غطس البريطاني ده. الفكره في ان هو كتبها على العام وفي تويتة فخلاص بقى دليل انت قلت كده فعلا فطبعا الغطاس ده خد التويته دي اللي هو ايلون ماسك لا ايه يستطيع انكارها ورفع عليه قضيه آه قضيه اللي هي زي حاجه زي قضيه تشهير او رد شرف وكان يصعب ان ايلون ماسك في النهايه ينجو من هذه القضيه وبالفعل في النهايه تمت التسويه واظن دفع له حوالي 50 مليون دولار تعويض يعني عشان يسوي القضيه وعشان الراجل يتنازل عن القضيه فهو شخص مندفع مجرد ما مشاعره تتأجج اتجاه شيء ان ما يكتب حتى وما بدون ما يفكر كثيرا في عواقب اللي بيكتبه يعني ده جزء منه ان هو شخص صريح وجزء منه ثاني ان هو شخص اندفاعي المفروض الانسان برضو يعني ايه يحسب حساب كلامه فهو المفروض في اوقات معينه يجاوب الاجابات الدبلوماسيه اللي احنا بنقول عليها دي عشان ما تكلفوش بس هو ما بيهتمش بالحاجات دي خالص بتاتا يعني حتى مؤخرا في موضوع تويتر وموضوع ان الشركات اللي رفضت تعلن عن المنصه برده كان بيرد بنفس الكلام بنفس الطريقه الاندفاعيه دي فده جزء مهم من شخصيته إن هو شخص صريح اندفاعي طبعا حاجه من الحاجات الايجابيه اللي عندي ايلون ماسك هي فكره ان هو شخص برضو يعني هو شخص شجاع بصراحه يعني مش عايز اقول محب المخاطر بس هو ما بيخافش من المخاطر لان مثلا فرصه شركه تسلا في النجاح فرصه شركه سبيس اكس في النجاح هو نفسه بيقول ان هو لما قيم فرص الشركات دي في النجاح في بدايه تاسيسها كان شايف ان فرصه كل شركه منها لا تتعدى 10% لكن هو شايف ان الامر يستحق ان هي ان حد يحاول فيها حتى لو كان احتمال فشله اكبر بكتير من احتمال نجاحه طبعا في النهايه هي مخاطره معناها ان هو هيخسر معظم فلوسه بس في النهايه هيظل مليونير يعني فاهم انت ممكن مثلا تقول بقى ايه اه هو هيخسر مثلا هو لو ثروته 200 مليون دولار مثلا وخسر يا سيدي 90% من ثروته 99% من ثروته فهذا يفضل معاها ان هو هيفضل معاه 2 مليون دولار دول هيعيشه برضه عيشه مرتاحه فبالتالي سهل عليه ان هو يخاطر الحقيقه انا كنت ممكن اقول زيك كده من فتره بس اللي شفته مؤخرا لما بلاقي لاعب كوره خايف يخاطر ب بشعبيته في الغرب مثلا عشان ينصر قضيه مهمه من قضايا اهله لا مش اي حد مش اي حد بيقبل المخاطره مش اي حد مستعد ان هو يخسر خسائر ماديه حتى وان كان ما عنده بعد الخساره دي ما يكفيه ويزيد في ناس عندها ثروتها 100 مليون دولار بس هو مش مستعد يخسر 50 مش مستعد يسعى في حاجه معينه ممكن تكون مفيده وتحقق تغيير كبير في حياه الناس طالما ان في احتمال ان هو يخسر مع ان ال مليون دولار اللي هتفضل معاها دي ما زالت وهيعمل ايه بالفلوس دي كلها اساسا يعني مش هتاثر عليه فمش كل الناس عندها هذه الجراه على المخاطره يعني والشجاعه ان هي تضحي بجزء من مكاسبها مش مش كل الناس عندها هذه هذه القدره يعني قله قليله من الناس اللي عندها حاجه زي كده فده عشان كده انا شايف ان هو شخص شجاع يعني شجاع وبي حتى مع معرفته ان نسبه نجاحه ضعيفه في بعض الامور اللي أنه بيصر عليها يعني لان شايف ان هي ذات قيمه دي نقطة مهمة، هو بيصر عليها إن هي شايف إن هي تستحق إن إن حد يحاول فيها، إن إن هي لو نجحت هتعمل فرق كبير في حياة الناس يعني. يمكن آخر حاجة عايز أتكلم عنها في شخصيته إن هو وهي مرتبطة بالموضوع إن هو شجاع محب للمخاطر دي إن هو إن هو عنده قدر كبير من التفاؤل اللي بيصل إلى حد السذاجة أحيانًا يعني، وهو بيقع في حاجة اسمها مغالطة التخطيط، هنتكلم عنها بالتفصيل برضو لاحقًا. وهي من اهم اسباب الانتقاد اللي بيتوجه إليه لان هو عاده بيتوجه له ان هو بيقول ان هو في حاجه معينه هيعملها خلال سنتين في الاخر بتاخد منه مثلا ست سنين بس بيعملها ممكن تاخد منه عشر سنين بس بيعملها بس الانتقاد بيتقال له ايه ان انت قلت هتعملها خلال سنتين فانت واحد ايه بتقول اي كلام يعني واحد بتبيع فنكوش بتبيع الوهم للناس هو مش بيبيع الوهم هو بيتاخر هو ممكن كان عنده سوء تقدير او تفاؤل زياده عن اللزوم في تقدير هذا الانجاز او هذا الوقت يعني الوقت المتطلب لانجاز هذه هذه المهمه وهذا هذا الامر يعني بس ده مش معناه ان هو ان هو بياع فنكوش لان في النهايه <تصفيق> انت لو قيمت ايلون ماسك فقط فقط على انجازاته اللي اتحققت فعلا بعيد عن اللي هو بيقول ان هو هيحققها في المستقبل سواء بناء مستعمره على المريخ أو ربط المخ البشر بالذكاء الاصطناعي أو كان فهي في النهاية هو ما حققه من إنجازات بالفعل ضخم جداً كبير جداً يعني سبيس إكس دي لوحدها كافية أن هي تخلد اسمه يعني في, في التاريخ الحضارة الغربية جنب إيديسون وجنب كل الناس التانية دي اللي الغرب بيفخر بيها يعني فأنا مش متفاهم أبداً النقد اللي بيقول إن هو بيع وهم أو بيبيع فنكوش ده لأن هو إنجازاته على الأرض حضرتك سيبك من الكلام اللي هو بيقول إنه هو هيحصل في المستقبل لا بص على اللي تم تحقيقه بالفعل اللي تم تحقيقه بالفعل ضخمة جدا كبير جدا فهو ده اللي بيخلي بعض الناس يعني تسيء تقدير أو يعني تبقى شايفة إلون ماسك بصورة سلبية إنه هو بتقارن ما بين اللي هو حققه وبين اللي هو بيقول إنه هو هيحققه ف سبيس اكس عملت انجاز عظيم بس لما تقارنه بفكره بناء مستعمره على المريخ الوشيء في منتهى منتهى الصعوبه فتحس ان الفرق بينهم شاسع فتقول ان هو بيبيع الوهم. هو مش بيبيع الوهم هو متفائل ساذج هو شايف ان هو هيقدر يحقق ده مستقبلا ايا كانت الدوافع او كانت الفكره دي اساسا فكره جيده او لا زي ما هنتكلم بعد شويه. بس فدي كانت بعض ملامح شخصيته. خلينا بقى نتكلم عن مواقفه وافكاره. اول فكره او يمكن يعتبر اول موقف هنناقشه هو حاجة حديثة شوية يعني خلينا نبدأ بحاجة حديثة شوية وهي شراء إيلان موسك نص تويتر دي خطوة هو يعني لاقى كثير من النقد لما قام بيها من أول ما أبدأ رغبته أصلا في شراء تويتر في البداية لحد المشكلة اللي حصلت وكانت فكرته في أنه يتراجع عن الشراء لكنه كان خلاص برضه اندفاعيته هنا ورطته شويه في موضوع شراء تويتر دي لان هو بعد ما خلاص كان مشي في الخطوات واعلن ان هو هيشتري تويتر وان خلاص الموضوع هيتم وكل حاجه لما طالب الشركه بعد كده ببعض المعلومات عن المستخدمين عشان يتاكد من عدد المستخدمين اللي موجودين على المنصه الشركه رفضت تدي له المعلومات دي او يعني تلكت فيها أو ما كانتش عايزة كل المعلومات لغاية ما يتم عملية الشراء لأن تويتر كان عليه يعني عدد كبير جدا من البوتس اللي هي يعني ايه مشتركين وهميين عبارة عن برمجيات هي مشتركه وبتعمل تويتو وبتكتب سبام على المنصة فهو العدد المعلن لعدد المستخدمين على تويتر مش هو العدد الحي وطبعا لما حد يشتري منصة أو موقع أو تطبيق حتى بتبقى جزء كبير من من سعر الصفقه دي هو في عدد المستخدمين يعني هي الفكره في تويتر مش في الامور التقنيه بتاعته يعني اي شركه وماسك يقدر يبني يعني منصه زي تويتر دي باقل من مليون دولار حتى فما كانش محتاج يروح يشتريها بـ 44 مليار دولار لكن فكره انت فعليا انت بتشتري المستخدمين لان دي بالفعل منصه مشهوره عدد كبير جدا من الناس بيستخدمها فانت بتشتري خلاص ده يعني شيء المفروض جاهز انت بتشتريه هو ناجح بالفعل لكن زي ما قلنا ان تويتر في الواقع منصه يعني خليني اتكلم شويه عن يعني تجربتي انا مع تويتر بشكل عام انا مشترك في تويتر من 2009 يعني ممكن تقول من 15 سنه تقريبا يعني منذ بدايات استخدام تويتر والفتره طويله جدا جدا يعني لحد شراء ماسك ليه وما زال الوضع كما هو عليه انا شايف ان تويتر شبكه فاشله يعني هو فكرته الاساسيه فكره جيده انما هو منصه فاشله جدا المؤسسين ليها والقائمين على تطويرها لفترة طويلة من الزمن كانوا عاجزين تماما عن تطويرها بشكل جيد كل المنصات التانية لو بصيت عليها فيسبوك انستجرام كل كل الحاجات التانية اتطورت بشكل كبير وتم اضافات فيها خواص كتير وامكانيات اكتر تويتر ظل على حاله البائس لفترة طويلة جدا حتى فكرة ان هم بس مجرد ان هم يعملوا يعني زر edit انك تعدل التويته لو كتبت فيها غلطة مش موجود وقعدوا بيناقشوا الفكره دي وبيناقشوا بيقول لك بنجرب نعملها لفتره طويله جدا أنا اعتقد ان هي تخطت ثمان تسع سنين ثمان 9 سنين لمجرد انك تعمل إديت للتويت وهيقول لي اصل في افتراضات اصل ممكن حد يغير ال بعد ما يكتب تويته بتوجه معين وتنتشر يروح مغيرها وحاطط حاجه ثانيه طب ما هو ده موجود في كل المنصات وببساطه ان يعني الحل بسيط بانك بتبقى مدي علامه ان دي ايديتد ان دي حاجه تم التعديل عليها فالناس هتعرف لو كان الشخص ده عدل عليها ولا لا فالحل بسيط إنما هم كانوا فعلا يعني تويتر ما كانش مشغول بتطوير المنصة بتاعته بقدر ما هو مشغول بإدارة المحتوى اللي على المنصة دي وياريته كان ناجح في ده كان برضو فشل فشل زريع جدا يعني فكرة الهاشتاجز للأسف كانت ما هي يعني فكرة بتخلي موضوع السبامينج سهل جدا يعني أنت بتشوف مثلا ترند معين تاج معين هو المشهور تدخل عليه عشان تشوف التويتس اللي مكتوبه في التاج ده تلاقي حاجات كتير مليانه اعلانات وحاجات ما لهاش اي علاقه بالموضوع نفسه بتاع التويته لو انت اسم التويته دي مثلا اسم شخصيه معينه مثلا فانت تضغط على التويته دي عشان تشوف هو ايه اللي حصل للشخصيه دي يعني هو ليه ليه طالعه في الترند فتضغط عليه تلاقي بقى اعلانات لحاجات غريبه تلاقي اي حد بيكتب في اي حاجه وحاطط الهاشتاج ده بالمره كده عشان الناس تشوف التويته بتاعته لان تويتر فكرته ان اي حد بيتابع اي حد ما فيهاش فكره اصدقاء ففكرة ان انا احاول اجيب فيوز ان اي حد يشوف التويت بتاعتي بقى الامر سهل، مجرد احط الهاشتاج المنتشر اللي انا شايفه بالفعل قدامي ان ده منتشر بحطه في التويتة بتاعتي، فالموضوع بقى الطبيعي بتاعه ان هو سبامي، يعني فعلا منصه طبيعتها ان هي مليانه سبام، مليانه تويتس مالهاش لازمه، غصب عنك بتلاقي حاجات انت بتبحث عن شيء البحث يكاد يكون ملوش لازمه في تويتر، فعليا يعني انت انت مش جاي هنا عشان تبحث، انت جاي هنا بس عشان تقعد تكتب وتكتب حاجات بسرعه زي ما هما بداوا في الاول التويته كانت مسموح لها 140 حرف وبعد كده خلوها 280 حرف المهم ان انا من زمان وانا عاوز شركه محترمه تشتري تويتر كنت دايما بتمنى ان جوجل تشتري تويتر عشان تحل مشاكله الكتير واعتقد ان جوجل حاولت فتره خاصه بعد فشلها في عمل منصه منافسه للفيسبوك ان هي تشتري تويتر لكن تويتر كان بيبالغ جدا في تقدير قيمته السوقيه وكده فالمنصه فعلا اقل المنصات تطورا والحاجات المؤسفة اللي تكتشفها أن بعد ماسك ما اشترى بعد ما استحوذ على الشركة آه لو سمعتوا الأخبار ان ما فصل عدد كبير جداً من الموظفين استغنى عن عدد كبير جداً من الموظفين في الشركة معظمهم دول كانوا مسؤولين عن إيه؟ مسؤولين عن إدارة المحتوى اللي كانوا ماسكين الشركة تويتر كانوا بينتموا للطيار اليساري الليبرالي وكان كل همهم يعني واضح أن مواجهين معظم طاقتهم في أن هم يتأكدوا أن ما فيش حاجة بتت... يعني أفكار بتنتشر تدعم اليمين الجمهوري في أمريكا أو التيارات اليمينية بشكل عام أو التيارات المحافظة أيضا فواضح هم كان يعني إيه معظم تركيزهم على المحتوى وعلى التوجه السياسي بتاع المنصة ودعم طبعا كل المبقات اللي في الدنيا بتويتر كان أكثر المنصات اللي بتدعم الحاجات دي فكانت منصة بائسة أنا استخدامي ليه كان مجرد هو وتويتر فيه قيمة ان هي سهوله المتابعه انك تقدر تتابع اي حد بيقدم قيمه، فانا ببساطه كان عندي عدد معين من الافراد انا مهتم باللي باللي بيكتبوا وبينشروه. فكان طريقه سهله انك تتابع الاشخاص دي سواء مثلا بينشر لينك لمقال هو كتبه او لفيديو هو عمله على يوتيوب او لحاجه مهمه هو وجدها على الانترنت وبيشاركها معنا ففي عدد قليل من الناس انا صعب اقدر يعني اتابعه على منصه ثانيه بشكل بسيط لان هو دايما تويتر مستو ان انت لو بس محتفظ بالناس دي اللي بتتويته فهتلاقي ان انت تدخل على تويتر نظره سريعه تاكد لك في حاجه جديده ولا ما فيش فتسيبها وتخرج طبعا هم مع الوقت بداوا يغيروا ده بحيث دايما زي كل منصه عاوزاك تفضل قاعد على المنصه بتاعتها بس تويتر طبيعته مش كده يعني هي فكره دايما التويتس اللي هي الحاجات البوستس السريعه الصغيره عشان كده تويتر كان مميز في موضوع الاخبار انت لو عاوز تشوف حدث حاجه لسه حصلت حالا وعاوز تشوف تتابعها كان تويتر بيبقى الأفضل دايما ليه؟ لأن سرعة الكتابة إنك تكتب حاجة صغيرة بسرعة وسرعة انتشارها وإن مفيش ليميتس ما هيش محدودة بأصدقائك بس اللي يشوفوها أو ما إلى ذلك فده كان بيساعد موضوع الانتشار بسرعة طبعا وبرضه بيزود الأخبار الكاذبة تويتر أكبر منصة تلاقي عليها إشاعات طبعا موجودة على كل المنصات بس على تويتر الموضوع أسهل بكثير إنك تدس أي إشاعة زي ما قلنا في موضوع الترند ده الناس بتتكلم عن قضية سياسية معينة أو حدث معين حادثة معينة مثلاً. انفجار حصل في حته معينه. فسهل ان انت تاخد نفس الهاشتاج وتروح كاتب معلومه من دماغك عن عدد القتلى عن عدد الضحايا عن مين اللي عمل الانفجار ده وتكتبها في وسط الزحمه. وأي حد بيسيرش بيضغط على الترند هيشوف ده يبتدي يشوف انت بقى كتبت حاجه مثيره مش هيلحق يتاكد منها هي صح ولا غلط، هيعمل ريتويت وهكذا، فهو منصة خصبة جدا لانتشار الاشاعات، لكن يظل الاستخدام الوحيد اللي كنت بستخدمه فيه هو ان انا اتابع مجموعة من الافراد، عارف ان هم بيكتبوا حاجات مفيدة قيمة، فعشان ابقى متابع لو هم لقوا برضو يعني مش بس هم بينتجوا محتوى مفيد، هم كمان لو وجدوا محتوى مفيد بيشيروه، فكانت بصراحة بتبقى طريقة سهلة للوصول لمحتوى جيد بسهولة. وعشان كده أنا تقريبا ما كنتش بعمل بوستنج على تويتر أنا بس بتابع بس لكن ما بكتبش ما بكتبش حاجة لا انا مش مقتنع بـ بـ بالمنصة بصراحة قوي يعني رغم أن أنا مسجل فيها من فترة طويلة وحتى استخدامي ليها حاليا مجرد أن أنا بس لو أنا عملت فيديو جديد على يوتيوب ببنشر اللينك على الحساب بتاعي لا ليس ما مش اي حاجة تانية تقريبا على حسابي على تويتر انا مش مقتنع بصراحه بالطريقه اللي بتدار بيها المنصه ابدا وزي ما قلت ان اللي كانوا ماسكين الشركه فعلا فشلوا يعني فعلا الكام حاجه اللي غيرها ايلون ماسك بعد ما مسك الشركه تثبت لك ان الناس دي المفروض تتحاسب يعني الناس دي كانوا قاعدين 10 سنين واكثر من 10 سنين بياخدوا مرتبات مقابل ايه المنصه تقريبا على حالها من وقت ما بدات ما حصلش فيها تطوير كبير زي الفيسبوك التغيرات الكتير اللي كانت بتحصل في الفيسبوك ما فيهوش امكانيات كتير على اي حال يعني ما فيهوش حاجات كتيرة تقدر تعملها ف أنتوا كنتوا قاعدين بتتقادوا كل هذه الأموال مقابل إيه بالظبط فهي كانت شركة فشلة بس يعني هي في حاجة اسمها value proposition أو يعني أن المنصة دي بتقدم قيمة معينة مميزة بس مش عارفة تقدم غيرها ومش عارفة تطورها فده كان الواقع يعني <تصفيق> واقع مؤسف جدا وعشان كده كنت بتمنى أن أي حد يشتريها يمكن يقدر يحل مشكلتها فبالنسبه لخبر شراء ايلون ماسك للمنصه طبعا انا بالنسبه لي كنت مبسوط بيه يعني انا يعني كنت شايف انه حاجه كويسه مش لاني مؤمن ان ايلون ماسك هيحل مشاكلها لا لا خالص انا <تصفيق> بس حاسس ان المنصه دي عايزه حد جاد يمسكها لان اللي كانوا ماسكينها اشخاص غير جادين بالمره اشخاص مبسوطين بوضعها الحالي راضيين بيه ومستمرين عليه فحد يمسكها ويحاول يغير فيها تغييرات جذريه، يا اما تنجح يا اما تموت وتنتهي تماما وكلا الحل الامرين دول بالنسبه لي انا حاجه كويسه، يعني يا اما تحولها لمنصه ناجحه وتحل مشاكلها يا اما المنصه دي تموت وتختفي بقى ويعني ونخلص من سلبياتها ونشر الاشاعات والازعاج بتاعها وما الى ذلك. لكن وضعها الحالي ده وضع مؤسف، فعشان كده كنت يعني ايه سعيد بفكره ان ايلون ماسك الشيري خاصه نعرف ان ايلون ماسك عنده فكره التغييرات الجذريه ما بيخافش. ما ان هو يغير، ما بيخفش ان هو يجرب حاجه جديده، وبسرعه كمان، ما بيقعدش يتكاسل وياخد كل تعديل يقعد معاه سنين وخلال فتره قصيره جدا هو جرب حاجات كتير، حاجات منها فشلت، حاجات كويسه، حاجات مش كويسه، وحتى الان في الواقع مش واضح معالم النص دي، يعني مش واضح هل هي هتنجح، هتفشل، مش واضح. يعني شركات ادماس كلها في بدايتها بتعاني خاصه لما بيبقى عمال لسه بيقرر هي الدنيا هتمشي ازاي هو المفروض يعمل ايه المفروض يتعامل ايه المفروض يتعمل وايه المفروض ما يتعملش فهو بدايه كونه تخلص من عدد كبير من الموظفين والشركه لسه شغاله دي حاجه كويسه جدا تثبت لك ان هو بيحاول يرفع كفاءه الشركه ان الشركه تبتدي تشتغل بكفاءه طبعا بالنسبه لبعض التغييرات اللي عاوز يعملها هو يعني موضوع العلامه الزرقاء تبقى اشتراك مدفوع هو بيحاول يوفر مصادر دخل اضافيه للشركه لان هو عاوز الشركه كده كده مش هتنجح الا لما تكون بتعمل فلوس فهو بيحاول يدور عليه مصادر دخل تانية تزود الموضوع ده خاصة أنه عنده له توجه في موضوع حرية التعبير هيمنع بعض الشركات الكبيرة اللي هي معظمها بيسيطر عليها للأسف شخصيات يسارية لبرالية ممكن يمنعهم أو يؤثر على حجم الإعلانات اللي هم بعملوها على المنصة والإعلانات هي المصدر الدخل الوحيد لتويتر أو يعني كانت مصدر الدخل الوحيد قبل ما إيلون ماسك يبتدي يعمل موضوع للشركات الشهرية ده وبالتالي يقدر يتوفر له دخل يقدر يطور منه المنصه. طبعا هو شيء مؤسف اصلا ان كل المنصات الكبيره دي يبقى معتمده في دخلها على الاعلانات لان زي ما شرحنا في بودكاست سابق معنا ان هو معتمد على الاعلانات ان هو بيضطر عاده يتعدى على خصوصيه المستخدمين عشان يقدر يعمل لهم تارجتينج او استهداف بالاعلانات اللي ممكن فعلا تكون في موضوع اهتمامهم عشان يقدروا يضغطوا عليها ويشتروا منها او ايا كان. فدايما موضوع الاعلانات مرتبط بانتهاك الخصوصيه بشكل عام. لكن خلي... خلينا نحاول نفهم هو ايه دوافع ايلون ماسك في ان هو يشتري منصه تويتر اساسا يعني وهل ده قرار جيد ولا لا؟ طبعا هو في مجموعه من الدوافع بعضها المعلن وبعضها اللي ممكن استنتاجه يعني اظن ان دفع رئيسي يعني يعتبر غير معلن هو ان ماسك ابتدى يحس ان هو محتاج يكون عنده منصته الخاصه ان هو وصل لحجم معين من التاثير ما ينفعش يبقى في حد تاني بيتحكم في طريقه تواصله مع الناس مع جمهوره الغفير <تصفيق> كبطل منقذ يعني للكوكب يمكن لما شاف كمان اللي حصل مع دونالد ترامب لما لما تم يعني ايقاف حساباته او حذف حس بعض التويتس او الحاجات بتاعته من على تويتر وكمان على فيسبوك فبدا يقول ان حتى يعني رئيس الجمهوريه نفسه لما عارض طيار معين لما يعني اما دخل في ملفات معينه بشكل مش عاجب آه، التيار الرسالي الليبرالي ده يعني هم نفسهم منعوه يعني شكلوا عليه رقابة ان هو يوصل للناس فهذا شيء مش ظريف ابدا خاصة ايلون ماسك مؤمن جدا بفكرة حرية التعبير اللي هي ان انت يعني بقدر الامكان تسيب اي حد يقول اي حاجة ما لم تشكل خطر على حياة الاخرين وان ده في النهاية هينتج عنه واقع افضل من ان انت تبتدي تشتغل بتعمل دور الرقيب وتبتدي تحدد مع نفسك ايه هو الصح وتبتدي تحاسب كل الناس عليه لان مين اللي يحدد الصح ما كل واحد شايف الصح بطريقته، خاصة مع التيارات اللي هناك يعني، سواء كان تيار يميني أو يساري، كل واحد شايف الحق بشكل مختلف، فمين اللي هيحدد؟ اللي حاصل في الواقع إن معظم الشركات التقنية مسيطر عليها تيارات يسارية وليبرالية في أمريكا، من أول آبل وجوجل وفيسبوك أكيد، وتويتر طبعًا كان يعني غارق تمامًا في موضوع دعم التيارات اليسارية الليبرالية وأجنداتها المختلفة وقضاياها المختلفة فبالنسبة لإيلن ماسك ده معناه ان مفيش حرية حقيقية وده صحيح مفيش حرية حقيقية لما تبقى الواحد حتى في أمريكا نفسها اللي عماله تقول إن هي بلد الحريات ورغم ذلك الواحد مش قادر يقول رأيه بحرية وتبقى مهدد إما أن رأيك هيتحزف أو هيتم التعليم عليك وهيتم التشهير بيك ومقاطعتك بشكل ما وعزلك عن باقي الناس حاجة بيسموها كانسل culture إن يبتدي يتعلم عليك من الآخر إن الشخص ده من أنصار القضية الفلانية فإيه يبتدوا بقى قطعوه ويبتدوا إيه ارفضوا أي كلام يقوله مهما كان منطقي مهما كان حقيقي. لذلك كان من دوافع المهم برضه بالنسبة له إن هو يشتري المنصة دي عشان يسمح عليها بقدر أكبر من حرية التعبير لكل التيارات يعني يمين ويساري يعني هو إيلون ماسك على فكرة زمان يعني هو موقفه الحالي حاليا آه يعتبر كانه الظاهر منه او يعني جزء كبير من ظاهر منه انه هو ضد اليسار الليبرالي وكانه يميني محافظ لكن ده مش صحيح يعني إن ماسك عمره ما كان يميني محافظ هو الفكره بالعكس زمان اليسار كان مرحب جدا بايلون ماسك والليبر يعني هو دائما كان بيقول ان هو دائما كان بيصوت للحزب الديمقراطي او لمرشح الحزب الديمقراطي في الانتخابات والحزب الديمقراطي هو اللي منتشر في أوساطه الطيارات اليساريه وزمان في الواقع ان ماسك كان بالنسبه لهم كان يعتبر بطل وما كانوا حاسينه تبعهم خاصه في موضوع المناخ لان الحزب الديمقراطي هو يعني المتبني قضيه المناخ في امريكا وامريكا طبعا يعني كاقوى كيان في العالم ما احبش اسميهم دوله انا مش شايفهم حقيقه ان هم دوله طبيعيه يعني انا شايف ان من قصر النظر انك تنظر لامريكا ان هي دوله عباره عن شعب بيختار حكامه إن هي دوله ديمقراطيه زي ما ده مش صحيح. امريكا اقرب لكونها شركة مش مش دولة مش بلد. عموما يعني مثلا عشان ما ندخلش في الموضوع ده زيادة عن اللزوم او ما يعني ما نخرجش عن الخط الاساسي بتاع البودكاست بتاعنا كان ايلون مصق بيتلقى الكثير جدا من الترحيب والمديح من التيار اليساري لانه كان مناصر جدا لقضية المناخ ده هو عنده شركة كاملة شركة تسلا المفروض ان هي يعني الميشن بتاعتها يعني المشن ستيتمنت بتاع شركه تسلا اللي هو يعني ايه هدفها او ايه مهمتك يا شركه انت في الحقيقه يعني اي حد بيعمل شركه بيحدد المشن بتاعتها اللي هو احنا انشانا الشركه دي ليه عشان تعمل ايه؟ فشركه تسلا المشن بتاعتها او المهمه بتاعتها او الهدف بتاعها ان هي تسرع من انتقال البشر لاستخدام الطاقه النظيفه ان هي تنتقل من الوقود الاحفوري اللي بيتحرق سواء كان فحم او بترول او غاز تنتقل إلى مصادر نظيفة سواء كانت رياح أو طاقة شمسية يعني أو أيا كان مصادر نظيفة لل... للطاقة يعني لتوليد الطاقة لأن ده له الكثير من المزايا على رأسها المناخ فهو كان بيلقى الكثير جدا من الدعم والمديح من التيار الديمقراطي لكن لأنه عارضهم في أشياء ثانية فهم انقلبوا عليه بالكلية يعني أنا أذكر إن كان في مجموعة من المواقع كانت دايما يعني عادة بتعظم في ايلون ماسك وهي اللي بتروج لفكرة صورة البطل المنقص دي مؤخرا بعد شراء تويتر وبعد ما بدأ يصرح عن أراءه في قضايا أخرى ضد توجه اليسار الليبرالي ده بدأوا يهاجموه بدأوا يتريقوا عليه بدأوا يشككوا في إنجازاته فكانت الأمر في الأساس مش مرتبط بـ بـ بإنجازاته الحقيقية سواء الهندسية أو التقنية هو مرتبط بتوجهاته السياسية أكتر والموضوع موضوع حزبات في النهاية وتعصب يعني طيب هي ايه اهم القضايا اللي ايلون ماسك اختلف فيها مع اليسار؟ اولا موضوع الرقابه واحتكار فكره الحقيقه ان هم اليسار فعلا شايفين ان هم بس عارفين الحقيقه وعارفين معنى الحياه وعارفين الصح وكل باقي البشر دول يعني ملزمين ان هم يمشوا على التيار اللي احنا بنفرضه عليهم من خلال الاعلام من خلال منصتنا ومن خلال شركاتنا زي مثلا الترويج لفكره او دعم فكره الشذوذ الجنسي. اللي دايماً دل محددين له شهر معين في السنة يقعدوا ويغيروا اللجهات بتاعت الشركات بتاعتهم والمنصات بتاعتهم تروج ليه ومش بس كده يعني ما سكتوش على فكرة الترويج ليه وسط الكبار ده كمان دلوقتي بيستهدفوا الأطفال فإن ماسك ضد ده لأنه أساساً شايف التوجهات اللي سريع عموماً ضد فكرة الأسرة أصلاً ضد فكرة حفظ المجتمع وإن ده مع الوقت هيؤدي لفكرة هو شايفها هو شايفها كده هو شايفها انقراض الجنس البشري ان انت عملت حاجه فكره الاسره عملت حاجه فكره حتى الام مثلا المربيه اللي بتقعد في البيت يعني الناس كتب تويتة قبل كده بيقول فيها ان الام اللي قعدت في البيت عشان تربي اولادها دي بتقوم بمهمه عظيمه لا تقل عن اي اي حد بيعمل انجاز عظيم في الحياه يعني ده عكس التوجه اليساري اللي شايف ربة المنزل دي واحده مضطهده واحده حياتها بلا قيمه او ضاعت في شيء بسيط وهي المفروض انجازاتها وقيمتها في الحياه في سوق العمل وما الى ذلك فكثير جدا من الافكار اليساريه في النهايه لفكره ان هي المجتمع بتحول المجتمع لمجموعه من الافراد مش عباره عن اسر ومجتمعات او يعني مجموعات من البشر لهم قضايا وهموم واحده. هم عاوزين يخلوا البشر دول كلهم مجرد أي فرد، كل واحد بيفكر في نفسه فقط وفي لذاته. نقطه اخرى كمان مهمه جدا سبب خلافه مع مع التيار اليسار الليبرالي هو فكره دور الحكومه. إيلون ماسك مؤيد لفكره اليمين المحافظ او الحزب الجمهوري لفكره ان بيقلصوا دور الحكومه لابعد الحدود يعني ما يخليش الحكومه تتحكم في في كثير من الامور دايما يعني يسيبوا كل حاجه للشركات الخاصه هو عاوز فكره السوق الحر الراسماليه اللي هي يعني على ابوها زي ما بيقولوا <تصفيق> راسماليه متطرفه شويه يعني انت كل لان يعني بيشوف ان كل ما الحكومه تدخلت في امر ما كل ما عطلته هي الحكومه بتدخلها بتعطل التطور بتعطل التقدم روتينيه جدا طبعا في ناس شايفه ثانيه ان تدخل الحكومه مهم عشان الرقابه وعشان احتكار الشركات وعشان انت ما تامنش الشركات دي على المجتمع يعني الشركات دي في النهايه اصحاب لها اصحابهم اهداف ربحيه فهيحاولوا يعظموا ربحهم باي شكل حتى على حساب المجتمع نفسه ودي وجهه نظر لها وجهتها طبعا بس في نفس الوقت برضو تدخل الحكومه في فساد في روتين في تعطيل في تعقيد للامور فبس بس إيه ايلون ماسك عموما ميال للتيار اللي بيقول لا انا مع فكره تقليص دور الحكومه وان انت تسيب الشركات تشتغل ولما الشركه تبقى تعمل حاجه غلط تبقى تعالى حاسبها، لكن ما تحاولش تحط قوانين كتير تعقد الامور وعشان تنظمه من البدايه. لان ده مساوئه اكتر من فوائده بشكل كبير، دي وجهه نظري يعني. وده موضوع كبير احنا مش هننقشه دلوقتي موضوع دور الحكومه المفروض يكون ايه بالظبط في الدوله مش موضوعنا. بس عموما دي نقطة من نقاط الاختلاف خاصة النقطة دي دي موجودة من زمان طبعا بس هي ما ظهرتش غير بعد ما هو شركاته كبرت خاصة فترة الكورونا فترة الكورونا هو دخل في صدام مع, مع الحكومة إن هما كانوا يقفل المصانع بتاعته في وقت هو كان عنده أزمة هو في شركة تسلا كان عاوز يوصل لعدد إنتاج معين من السيارات وجيه في الفترة دي لحد جت فيروس كورونا وجائحة كورونا وأجبروه وقضايا اترفعت وهو رفض حتى يستجيب لأوامر الحكومة بتاعة العزل وقفل المصنع وكانت مشكلة كبيرة يعني وهو حتى راح قعد في المصنع وقال للموظفين ما تخافوش تعالوا ولو جت الحكومة عشان يعني تقبض على حد هيقبضوا عليا أيًا يعني كان المهم دي كانت فتره صدام كبيره بينه وبين التيارات اليساريه الليبراليه اللي كانت مؤيده جدا لاجراءات العزل بتاعه كورونا بينما المحافظين كانوا ضدها بشكل كبير يعني شايفين ان هي فيها جزء كبير من تقييد الحريات بدون داعي فبس فعشان كده المشاكل كترت ما بينهم اختلاف في موضوع حريه التعبير ان هو شايف ان كل الناس من حقها تقول اللي هي عايزاه حتى لو ضد الشذوذ حتى لو ضد قضايا اليسار مؤمن بيها اليسار مش مؤمن كده اليسار مؤمن ان احنا طالما عندنا القوه ان احنا نمنع الناس تقول الحاجه اللي احنا شايفينها غلط فاحنا بنمنعهم طبعا اليمين بيعمل كده لما يبقى عنده القوة برضو يعني بس في النهاية عشان هما دلوقتي مش مالكين الإعلام ومش مالكين الشركات فبيقولوا حرية التعبير ف <تصفيق> دايما اللي بيطالب بالحرية هو الشخص اللي السلطة اللي معاه السلطة بيبقى خلاص بقى معاه السلطة في حرية مين انا معايا السلطة انا هعمل انا عاوز أ... انا عندي حرية مش مهم الباقيين يبقى عندهم حرية <تصفيق> المهم آه موضوع الشركات وعشان كده كمان هو من ضمن الحاجات اللي عملها ان هو نقل شركة سبيس اكس ونقل كتير من نشاطاته من كاليفورنيا اللي هي معقل الحزب الديمقراطي تعتبر في امريكا الى تكساس اللي هي واحده من اكبر الولايات اللي هي داعمه للحزب الجمهوري. طبعا امريكا الحكم فيها فيدرالي بمعنى ان كل ولايه ممكن يبقى لها قوانين مختلفه عن الاخرى، يعني ما هو ما فيش قانون واحد موحد على كل الولايات الامريكيه، طبعا في مجموعه من القوانين موحده عليهم كلهم بس التفاصيل الاقتصاديه والقانونيه وحتى ممكن قوانين الزواج بتختلف من ولاية لولاية ممكن حتى ولاية تسمح مثلاً بتعاطي الماريجوانا ولاية تانية تمنعها فهذه هي فكرة الحكم الفيدرالي إن كل يعني كل محافظة أو كل ولاية عندها بعض القوانين الخاصة بها تتمتع بقدر من الحرية لوحدها يعني فهو تكساس تعتبر جمهورية يعني أو بتأيد الحزب الجمهوري يمينيين محافظين مويدين جداً لفكرة الحرية الاقتصادية فما فيش كبيرة في عمل الشركات فهو بدأ ينقل بعد إيه شركاته ومتهيألي نقل مصنع بتاع تسلا وكمان سبيس اكس المقر الجديد بتاعها بقى في تكساس فكل دي خلافات بينه وبين التيارات اليساري الليبرالي فطبعًا كانوا معارضين جدًا فكرة شراء لتويتر لأن هو منصة في النهاية كبيرة نعم يعني مش زي فيسبوك أو يوتيوب أو انستجرام بس في النهاية منصة كبيرة وتعتبر هتبقى أول منصة كبيرة يملكها شخص لا يخضع للفكر اليسار الليبرالي يعني انت بصيت على فيسبوك زوكربيرج ده اللي هو يعني ده بيحبوه جدا لذلك حتى بعض الانتقادات اللي بتواجه لإيلون ماسك هي تنطبق على زوكربيرج بس هم ما بي... <تصفيق> يعني بيغمضوا عينهم عن زوكربيرج يقول لك ازاي ندي المليارديرات زي إيلون ماسك القدره على التحكم في منصه رأي في الناس بتعبر فيها عن رأيها ده كده انت بتسيب اهل الثراء يتحكموا في حريه البشر وكده، طب حضرتك برج ما هو نفس المنطقة ده اسوأ منه كمان، يعني زوكربرج قافلها على الناس بالضبة والمفتاح في اي قضايا بتعارض التيار اليساري. يعني هتتكلم طبعا عن موضوع غزه وفلسطين كلنا عارفين اللي بيحصل، لكن حتى ضد الشذوذ ضد اي حاجات تانيه آه لا بيقفلوا علينا الباب يعني. فلكن عشان معانا فايه سيبك منه لكن ده مش معانا فاحنا نهاجمه. بس فزي ما قلنا هو ده السبب الرئيسي في انتقادهم لشراء إيلون ماسك ومهاجمته انه هو اشترى تويتر او سيطر عليه يعني طبعا مش معنى كلامي على فكرة ان إيلون ماسك معناه انه هو كده خلاص يعني هو التوجه انه هو بقى يميني محافظ ده لانه فعلا بيعارض برضو اليمين المحافظ في حاجات تانية كتير أولها موقفه من موضوع المناخ لان التيارات اليمينيه هناك مؤيده جدا لي أو مسيطر عليها اساسا شركات البترول ف يعني موضوع المناخ والاحتباس الحراري ده مش في حساباتهم اصلا يعني بيحاولوا يهونوا منه بشان كبير وفي تهويل منه وان التغير اللي بيحصل في المناخ ده تغير طبيعي ودوره من دورات المناخ في الارض ما لهاش علاقه بحرق الوقود وكده يعني كمان في مواقف سياسيه يعني آه ايلون ماسك مخالف فيها بشكل كبير للاثنين سواء يساري او يميني. آه حتى مثلا بسيط موقفه من من الحروب الكبرى في الساحه ليه؟ يعني موقفه من حرب اوكرانيا، موقفه من تايوان ومحاوله الصين السيطره عليها او غزوها المتوقع. حتى موقفه من غزه. هو ليه وجهه نظر بسيطه جدا آه تبدو ساذجه في كثير من الاحيان، يعني هي طبعا هي هي بتدعم فكره السلام ان هو يعني ما فيش شيء يستاهل ان الناس تموت هو شايف كده ما فيش شيء يستاهل ان الناس تموت فانا يعني نتنازل عن الحقوق يعني فحتى بالنسبه لاوكرانيا هو شايف ان المفروض اوكرانيا بس تنسحب توقف الحرب وتتقبل شروط بوتين عليها يعني فهو حتى موافق ان اوكرانيا تتنازل عن جزء من ارضها لبوتين مقابل السلام ويوقفوا الحرب دي في تايوان هو شايف طبعا موضوع تايوان ان الصين شايفه ان تايوان جزء منها وتايوان شايفه ان هي دولة مستقلة وامريكا بتدعم تايوان بكل السبل عشان في النهايه دعمها هو شيء ضد الصين وبالتالي بيحجم من قدرات الصين والصين شايفه ان تايوان جزء مهم جدا لازم تسيطر عليه خاصه كمان تايوان مميزه جدا في صناعات الميكرو اللي هي صناعه يعني خطيره جدا في العصر الحالي صناعه البروسيسرز وما الى ذلك والخبراء اللي موجودين فيها وكده فهم مش عاوزين الصين تسيطر على تايوان لهذا السبب إنما هو شايف ايلون ماسك إن خلينا واقعيين تايوان عمرها ما هتقدر تقف ضد الصين مستحيل فالشد والجذب اللي هم عايشين فيه ده الأفضل إن تايوان تقبل بصفقة معينة مع الصين إن هي أي نعم مش هتنضم ليها ومش هتبقى تحت سيطرة الحكومة الصينية بس تبقى تابعة ليها برضه زي موضوع فكرة الحكم الفيدرالي ده إن في النهاية هي متبعة الصين الشعبية هي جزء من الصين لكن بتتمتع بقدر من الاستقلال في حكم نفسها ودي صفقة الصين ممكن تقبلها يعني لكن طبعا امريكا نفسها سواء حزب ديمقراطي او جمهوري ضد الفكره دي لان هم ضد الصين قلبا وقالبا الاثنين يعني هم رافضين التوسع ورافضين اي شيء يزيد من قوه الصين عامه لكن انه ماسك شايف ان ده الحل الاكثر سلاماً. لان هو مش شايف اي حل ثاني هيكون فيه سلام هيكون فيه حرب وغالبا هينتهي بانتصار الصين بشكل ما فما فيش داعي من البدايه حتى في موضوع غزه <تصفيق> كان دي رد برضو اكيد اي حزب سواء ديمقراطي او جمهوري هيرفضه هو مع حل الدولتين عامه ان يبقى في دوله فلسطينيه يعني بيقول إسرائيل انت كل حد بتقتليه في غزه دي هينشا عنه مقاوم جديد لو انت قتلت طفل ابوه واخواته هيبقوا شايلين ثأره يعني فهم هيطلعوا يقاوموا لو قتلت اب هيجي ابنه يشيل ثأره فانت مش هتقدر تقضي على المقاومه في فلسطين باي شكل من الاشكال بموضوع القمع اللي بتعمله والقتل ده الا اذا قررت تعمل اباده جماعيه وده مستحيل يحصل في الو في الوقت الحالي هو شايف كده يعني او هو ده نص كلامه يعني مش هتقدر تعمل اباده جمعية وده شيء ما حدش هيقبله عشان تقضي عليهم كلهم مره واحده فتقضي على مقاومتهم فالافضل ان اسرائيل تتراجع وتدي الفلسطينيين امكانيه ان هم يعملوا الدوله بتاعتهم برضو طبعا ده شيء وان كان معلن في امريكا فكره حل الدولتين ده ان هو حل مطروح خاصه من الحزب الديمقراطي انما هم, هم بيعرضوا حل غير واقعي جدا لفكره ان هتبقى عندك دوله منزوعه السلاح يعني او عاوز يعمل دوله تحت سيطره اسرائيل في النهايه برضه اي وقت اسرائيل كده صحيت الصبح عايزه تحتلها تحتلها في ساعتين لأن مش منطقي ابدا نبقى دوله ومعايوش سلاح ادفع فابع عن نفسي ده ده حتى وانت لو رضيت بفكره ان ترضى بدوله اسرائيل يعني حتى الفلسطينيين نفسهم يعترفوا باسرائيل طبعا في جزء من ال... من السلطه الفلسطينيه مش هقول الفلسطينيين معترفين باسرائيل عليهم من الله ما يستحقون مش موضوعنا المهم إن وجهة نظر السياسية إلى ماسك بسيطة يعني، هو شايف إن البشر <تصفيق> مش المفروض ينشغلوا بالصراع مع بعضهم البعض، الحروب اللي بتحصل والحاجات دي، إحنا المفروض ننشغل بالقضايا الكبرى زي استعمار المريخ، زي حل مشكلة المناخ، وما إلى ذلك. يمكن حاجة أخيرة بس عايز أقولها على موضوع شراء تويتر هي إن تحويل اسم المنصة من تويتر لإكس كان بصراحة فكرة فاشلة <تصفيق> فكرة فاشلة جدا وحتى الآن الناس مش عارفة تتعود عليها لأن الناس خلاص سنين طويلة اتعودت على اسم تويتر واسم تويتر مش مش وحش فكرته ظريفة وأنت كل اللي عملته أن غيرت الاسم فقط ما غيرتش حاجات تانية كتير جوهرية حتى الآن نعم انت بتزود الكفاءة وبتعزز الموظفين وبتقلل التكلفة ده كله شيء جميل ومفيد للشركة نفسها بس الظاهر لينا كمستخدمين مفيش حاجات كتير قوي ايه مختلفة هو طبعا فكرته ان هو عاوز يعمل حاجة اسمها ايه ذا Everything اب عاوز يعمل هو بيحاول يقول ان اكس طبعا اكس دي لو فاكرين كان ايه كان تاني شركة عملها بعد زيب 2 اللي هي لاحقا بقت بيبال فهو كان حاجز الدومين من وقتها ومسجله باسمه اكس دوت كوم فهو شكله كان صعبان عليه الدومين <تصفيق> الناس اللي بتشتري دومينز اساميها حلوة ويخلوا معاهم فتره عشان خاطر هم حاسين ان هي هتبقى هيقدر يعمل منها مشروع جميل لاحقا هيفهموا احساس ايلان ماسك طبعا انا بهزر هو يعني ما اظنش ان الموضوع مجرد استغلال دومين بس هو الدومين كان موجود معاه هو دايما بيحلم فكره ان هو يعمل حاجه زي تطبيق اسمه وي في الصين الصين فيها تطبيق اسمه وي شات بتعمل منه كل حاجه تقريبا بتشتري بتبيع بتحجز تاكسي وهو يعتبر السوشيال ميديا بتاعتهم زي فيسبوك لان فيسبوك ممنوع هناك محرك بحث زي جوجل فهو تطبيق واحد، منصة واحدة بتعمل فيها كل حاجة تقريبا، فهو عاوز يعمل حاجة زي كده ويسميها اكس يعني يسميها تطبيق اكس او اكس الفكرة في دماغه، فهو عاوز يبدأ بتويتر، يعني هو تويتر اهو بقى موجود عنده منصة اجتماعية، عاوز بقى يبتدي يزود لها بقى ايه الخواص التانية والحاجات التانية اللي تخليها يعني اللي تخلي الناس تعمل كل حاجة وأي حاجة تقريبا من خلال المنصة، هل دي فكرة جيدة؟ لا أظن أبدا، فكرة إنك تعمل منصة لكل حاجة، الصين وضعها مختلف. وده تطبيق قائم عليه الحكومه وبتصرف عليه الحكومه بشكل كبير وبتجبر الناس ان هي تستخدمه في النهايه يعني في فرق من موضوع ان انت تعمل التطبيق ده والناس تختار تستخدمه بين الناس تبقى مجبره ان هي تستخدمه لان ما عندهاش حل تاني فانا شايف فكره انك تعمل تطبيق بيعمل كل حاجه دي فكره فاشله اصلا وفيها تشتيد كبير وفيها صعوبه تقنيه كبيره ومش مش مش منطقي يعني ما في اي داعي لذلك ما تعمل كذا منصه وبخليهم يتفاعلوا مع بعض او يتكاملوا مع بعض زي ما هو حاصل بالفعل مع كثير من المنصات اللي هي بتبقى كلها اللي هي منفصلة ودي أصحابها ناس مختلفين بس في النهاية لأن المصلحة بتحتم عليهم ان هما يتكاملوا كل منصة بتعمل بي اي بتاعتها او واجهة معينة للتكامل مع بقى المنصات وبتقدر تدمج ما بينهم بسهولة يعني فالموضوع ما كانش مش محتاج كده يعني انا شايف ان هو استعجل جدا في خطوة تغيير الاسم دي بس هو يمكن كان شايف ان هو عاوز يحاسس الناس بالتغيير السريع وعاوز يعني يحسس ان في تغيير كبير وسريع قادم على تويتر فموضوع تغيير الاسم ده يعني هو كان شايف ان دي خطوه مهمه لذلك بس انا بصراحه مش مقتنع بيها خالص شايف انها كانت خطوه فاشله يعني عموما هنشوف هنشوف ايلون ماسك هيعمل ايه مع تويتر هل هيقتله تماما ولا هيقدر يحل مشاكله فعلا ويبقى منصه محترمه، انا اتمنى خاصه مع يعني الظروف الحاليه ومع القمع اللي بيحصل في باقي المنصات، انا حاليا اتمنى ان هو ينجح، لان في البدايه انا قلت ما كانش فارق معي ايلون ماسك ينجح او يفشل في انقاذ تويتر، لكن حاليا بعد اللي شفناه بعد ما بقى في قمع شديد على المنصات الثانيه اللي مسيطر عليها التوجهات الثانيه اليسار الليبرالي اللي هو بطبعه مسيطر عليه كثير من القوى الصهيونيه يعني، فبقى شايفين تويتر ممكن يبقى فيه متنفس شويه لو نجح فنتمنى له ان هو ينجح لمصلحتنا مش مش حبا في ايلون ماسك باي شكل من الاشكال يعني. طيب آه، ننتقل لفكره اخرى. خلونا نتكلم عن استعمار المريخ، فكره استعمار المريخ هي من اكثر الافكار اللي ايلون ماسك مشهور بيها. يعني هو هدفه مش مجرد رحله استكشافيه لسطح المريخ ان مثلا تبعت ثلاثه اربعه من رواد الفضاء يهبطوا على المريخ يعملوا بعض الابحاث والاستكشافات البسيطه بعد كده يرجعوا ثاني لا هو الهدف ان يبقى عندك مستعمره بشريه. مستعمره بشريه مستقله ما تبقاش معتمدة على الكوكب الارض عشان تقدر تعيش وتستمر في الحياه بمعنى ان هم يبقوا قادرين على زراعه الغذاء بتاعهم او صناعته باي شكل كان دا حتى لو حتى لو ما فيش زراعه يعني باي تقنيه موجوده المهم يعني ان هم قادرين على ان هم ياكلوا يتنفسوا ويطوروا من نفسهم كمان بدون الحاجه للاعتماد على كوكب الارض وطبعا في ناس كتير شايفه ان ده يعني اولا هو شيء ما فيش داعي منه اصلا وفي ناس شايفه ان هو صعب جدا جدا اصعب من ان هو يتم تحقيقه كافيه لتحمل شيء في منتهى الصعوبه زي ده. فده يدفعنا لاول سؤال هو ايه اساسا دوافع ايلون ماسك على الاقل المعلنه يعني لحاجه زي كده؟ ليه عاوز ينشئ مستعمره بشريه على المريخ؟ ايلون ماسك بيقول والله ان كوكب الارض ده بيمر كل فتره زمنيه طويله باحداث عظيمه ممكن تؤدي لانقراض جنس كامل من على الكوكب، ممكن تؤدي لانقراض حتى الكائنات الحيه كلها من على كوكب الارض. مثلا يعني كويكب ولا مذنب ضخم يخبط في الارض يحولها كلها لزلازل وبراكين قاضية كلها يعني تنهي الحياه تماما على كوكب الارض، ممكن حروب عالميه، حروب نوويه تخلي كوكب الارض غير قابل ان هو يعني يصبح مناسب لحياه البشر يعني لو لو انطلقت حرب نوويه ضخمه جدا على مستوى كبير بين الدول وتم تفجير عدد كبير جدا من القنابل النوويه فده ممكن يؤدي ان كوكب الارض يبقى صعب الحياه عليه. وبالتالي دي هتبقى نهاية البشر ونهاية رحلتهم ونهاية تطورهم وكأنهم ما كانوش موجودين قبل كده طبعا احنا بنتكلم من وجهة نظر مادية دينيه يعني هم مش مؤمنين بأخرة وحساب وما إلى ذلك يعني فهو شايف إن لو البشر انتهوا خلاص كده كل شيء انتهى وانتهى ذكرهم كانهم كانوا موجودين أصلا قبل كده وعشان كده هو عاوز يعمل زي ما تقول كده إيه نسخة بشرية <تصفيق> نسخة أو يعني نسخة احتياطية من البشر على كوكب المريخ بحيث إن تحافظ على الجنس البشري وكمان شايف هو شايف إن ده في الواقع هدف طموح يقدر يلم الناس حواليه هدف إيجابي حاجة تثير خيال الناس وحماسهم بدل من التنافس والصراع بين البشر على الأرض يعني فدلوقتي دي ده وفع المعلنة برضو في ناس تانية شايفة برضو انه هو يعني الهدف ده من باب انه ده برضو بيدي هو نفسه كإيلون ماسك صورة برضو منقذ البشرية اللي هو بيساعد البشر في ان هم يحافظوا على نسلهم الى الابد وإن هم ما فيش اي حاجة ممكن تقضي عليهم يعني فبرضو هو هدف متصق جدا مع صورة البطل المنقذ يعني اللي يمكن هو بيحب يعيشها لكنه في النهايه هو يعني الراجل ما بيحاولش يعمل حاجه غير قانونيه مثلا او ياخد حق حد او ينصب حد فهو لو عاوز يعيش دور البطل اللي هينقذ الجنس البشري ويعمل منه نسخه احتياطيه على الكوكب المريخ ده من حقه ان هو يسعى لشيء يعني زي كده يعني ما خاصه ان هو ما بيعملش كده بفلوس حد مش بفلوس الضرايب مثلا دي في النهايه شركاته الخاصه اللي بتسعى لذلك وهي في الواقع شركات مربحه اساسا يعني هو مش بيعمل ده تطوعا يعني فهل هل الدافع دي منطقيه؟ بعد شويه هنجاوب هل ده اساسا فكره عمليه؟ يعني فكره انشاء مستعمره على المريخ، هل هي فكره عمليه اصلا؟ هل هي ممكنه ولا لا؟ بس خلينا نتكلم عن الدوافع نفسها، نحلل الدوافع، هل هي دوافع منطقيه؟ الحقيقه في كثير من الاعتراضات على الدوافع دي، مبدئيا انشاء مستعمره على المريخ، مستعمره مستقله ما تبقاش محتاجه لمساعده الارض بالمعونات والتقنيات والاكل وال... وكل حاجه فكرة يعني صعبة جدا 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 لدرجة أن هي أصعب من أنك تبني مكان آمن على الأرض يحميك في حالة وجود براكين أو زلازل أو حرب نووية يعني أنك تنشئ مكان تحت الأرض تحت عمق كبير من الأرض تقدر البشر يعيشوا فيه يقدروا يتنفسوا يقدروا يزرعوا يقدروا يأكلوا ويشربوا أسهل بمراحل من إنشاء مستعمرة على المريخ فلو الهدف الحفاظ على الجنس البشري من الكوارث اللي بتحصل فده ما زال اسهل انك تعمله على كوكب الارض حتى مع الحاجات اللي هو بيتكلم عنها، مفيش مرصود لينا يعني ممكن طبعا يبقى في نيزك ضخم يخبط الارض يقضي على عدد كبير جدا من البشر بس مفيش نيزك بالحجم اللي يقدر يقضي على كل البشر اللي احنا شايفينه يعني او يعني اللي الاجهزه بترصده. وحتى الآن طبعًا حركة الكواكب والنيازك والكويكبات بيقدر يتم تخمينها لفترة طويلة جدًا في المستقبل يعني لمئات السنين في المستقبل مجرد ما بترصد الاتجاه اللي بيتحرك فيه النيزك وسرعته بتقدر تتوقع إلى حد كبير بنعمل محاكاة للموضوع بحيث نقدر نحسب هو هل ممكن فعلًا هيصطدم بالأرض ولا لأ؟ وفي تقنيات كتير بيتم تطويرها في الموضوع ده بحيث تزود قدرة ودقة عملية الرصد دي بحيث تضمن انك على الاقل لو في حاجه خطر كبيره على كوكب الارض تقدر تعرفها قبلها بفتره من الزمن فتحاول تجد حلول، الحلول دي اما انك تحاول تدمر هذا الكويكب مثلا وبالفعل في تجربه تمت يعني من فتره يمكن من سنه او حاجه وكانت ناسا عملت تجربه ان هي ترسل مركبه فضائيه تخبطها في نيزك او في كويكب معين بحيث تاثر على يعني اتجاهه بقدر ضئيل جدا لان انت لو رصدت حركه الكواكب ده اللي هو انت عارف ان هو هيصطدم بالارض قبل اصطدامه بفتره طويله بسنه سنتين مثلا ففي الواقع كل المطلوب منك انك عشان تغير اتجاهه ما يصطدمش بالارض غير انك مجرد انك تغير اتجاهه بقدر بسيط جدا او او حتى تغير في سرعته بقدر بسيط جدا. وده شيء ممكن يعني وبالفعل التجربه دي نجحت ان هي بالفعل خبطت في ال في الكواكب ده واثرت عليه القدر المطلوب. فبالتالي الخوف من حاجة زي كده يعني مستبعد خاصة ان انت على بال ما انت تقدر تبني مستعمرة في المريخ دي هتكون كمان التقنيات دي اللي هي بتاعة رصد الكواكبات والنيازك وبتاعة القدرة على ابعادها عن الارض هتكون تطورت بشكل اكبر وافضل وفي الحالة دي حتى لو افترضنا ان في نايزك بحجم كبير سهل انك تقدر اقل القليل انك هتقدر تبعت له قنبله نوويه ولا حاجه تفجره فهيبقى هي يعني هتقسمه لاجزاء صغيره ما زال هيصطدم بالارض طبعا الاجزاء الصغيره دي بس هتضمن ان انت ما تعملش الاثر الضخم اللي هو يقضي على الحياه بشكل عام على الكوكب اه في ناس كتير كتير جدا جدا هتموت لكن هيبقى عندك ما زال هيبقى في بشر على كوكب الارض وعدد اكبر بمراحل من اي عدد انت ممكن تتخيل انك تودي تقدر تبعته المريخ اصلا وفي النهاية كوكب الأرض ده كوكب إحنا عارفينه صالح للحياة ويكفي يكفي إنك تقدر تتنفس بيه بدون <تصفيق> بدون بدلة وبدون مولد أكسجين ف... فيبدو إن الدافع صراحة مش يعني مش مقنع، دافع إن أنا فكرة الخوف من إنقراض يعني إنقراض الجنس البشري على كوكب الأرض بعيد جدًا، يعني حتى بالحاجات اللي إحنا راصدينها اللي إحنا ممكن تحصل بعيد، موضوع القنبلة النووية حرب نووية تخلي سطح الارض غير قابل للحل فترة طويلة ده معناه اولا انها تبقى حرب نووية على نطاق واسع جدا 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 لدرجة ان مفيش ولا مكان على كوكب الارض هيسلم من هذا ده برضه صعب تخيله وحتى لو حصل زي ما قلنا ممكن يبقى في بناء يعني مخابئ وحتى مدن كاملة تحت الارض تقدر تحميك من شيء زي ده والمدن دي انشائها اسهل بمراحل واقل تكلفة بمراحل من فكرة ان انا اعمل مستعمرة على المريخ فبالتالي لا تبدو الدوافع قوية بصراحة، فكرة إنشاء مستعمرة على المريخ، هو الهدف شكله جميل، شكله كول، شكله حاجة يعني تثير الخيال، إن إحنا نبقى جنس بشري زي ما هو بيقول مالتي يعني إحنا متعدد الكواكب، إحنا هنبتدي بقى ننشئ حضرتنا ويمكن ده هدف آخر هو بيسعى ليه برضه بيقول إن إحنا عاوزين نوسع حضارة البشر إن هي ما تبقاش بس محدودة بكوكب الأرض، إن إحنا نوصل لكواكب تانية ويمكن في المستقبل بقى نوصل لنجوم تانية <تصفيق> المسافات بين الكواكب والنجوم يعني والسرعات والوقت المطلوب عشان تقدر تنتقل من مكان لمكان في هذا الفضاء الفسيح يعرف ان ده شيء في منتهى يكاد يكون مستحيل يعني. بالتقنيات الحاليه هو مستحيل. لكن الناس بتتوقع ان هيبقى في تقنيات مستقبليه يعني تمكننا من ده. طيب فبالتالي الدوافع مش كافية لكن خلينا نتكلم عن بغض النظر مش لازم يبقى انقاذ الجنس البشر هي فكرة حلوة عموما فليه ما نعملهاش يعني فكرة إن يبقى عندك مستعمرة على المريخ قاعد عليها بشر يعني ليه لا فايه بقى مدى عملية الموضوع ده هل يمكن انجازه فعلا؟ واحدة من التحديات الكبيرة للموضوع ده هو الدعم المادي الدعم المادي ان شيء زي ده محتاج دعم مادي ضخم جدا جدا فمين اللي هيمول ده؟ ايلون ماسك لوحده ودي نقطة مهمة هنا, هنا محتاجين نفهمها كل اللي بيعمله في موضوع مستعمرة المريخ ده هو نفسه قال كده كل اللي بعمله ان انا بوفر وسيلة المواصلات ان هو عاوز يوفر وسيلة مواصلات سهلة ورخيصة للمريخ لكن مش هو اللي هيبني المدينة وهو ما يعرفش يبنيها ازاي ولا في نطاق عمل شركاته اصلا لان ده محتاج قدر كبير جدا من الابحاث والتقنيات اللي هو متوقع ان كيانات زي ناسا هي اللي هتشتغل عليها بتمويل من الحكومة الأمريكية، بس هل الحكومة الأمريكية عندها الدافع ده أنها تصرف كل الفلوس ده عشان تعمل مستعمرة على المريخ؟ لا، يعني حتى الصعود لسطح القمر هو ما كانش ما كانش الهدف وراء أبداً هدف علمي يعني أو أي شيء. لإن القمر بالفعل قريب مننا وبنقدر نرصده بدقة بالتلسكوبات اللي موجودة ونقدر نبعت أي مش لازم نبعت البشر يعني عليه فهو في الواقع موضوع صعود الصعود للقمر ده كان كله صراع مع الاتحاد السوفيتي كان بس إثبات قوة مين الطرف الأقوى؟ مين الطرف المتقدم تقنياً أكتر؟ فعشان كده وقتها أمريكا دعمت ناسا بشكل كبير لدرجة إن أظن ميزانية ناسا كانت في الوقت ده عشان تعمل مشروع أبولو ده اللي هو بتاع الصعود للقمر وصل تقريبا لـ 10% من ميزانية الدولة ككل وده رقم مهول جدا 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 لو تعرف يعني ميزانية أمريكا قد ايه فده رقم مهول لكن ده كان هدفه في وقتها صراع مع الاتحاد السوفيتي فهو كان برضو شيء دي هدف على الأرض إثبات مين الأقوى ومين المفروض اللي هو يكون المسيطر على هذا الكوكب يعني بس مجرد ما الاتحاد السوفيتي تفكك أمريكا فقدت تقريبا كل الاهتمام بهذا المشروع أو بأن هي تبين قد ايه هي متقدمة على الاتحاد السوفيتي في صراع الفضاء. لان خلاص ما بقاش في رغبه هي اثبات التفوقها فخلاص والموضوع انتهى بالنسبه لها ما فيش اهداف علميه تستحق يعني صرف كل هذه الاموال لكن اللي بيطمح ليه إيلون ماسك ان هو لو وفر وسيله المواصلات يعني وسيله مواصلات رخيصه من كوكب الارض لكوكب المريخ فهو في ناس كتير هتجد ان في مصلحتها وان في فرص ممكن يبقى في فرص بزنس هو بيشبه الموضوع بالطرق السريعه يقول لك ان لما الدوله بتعمل طريق سريع لحته معينه في الصحراء هتلاقي فجأة كده هتلاقي الناس إيه استغلت الطريق ده وراحت بقت بنت بقى هناك ممكن تبدأ بمحطات بنزين بعد كده بتبدأ بإكشاك ومطاعم استراحات بعد كده مش عارف بي... بتبني ممكن بيوت ممكن حد يروح يسكن جنب المكان ده وفجأة تلاقي المكان تم يعني إيه آه تم عماره تم استعماره يعني بعد فترة من الزمن لمجرد ان انت كل اللي عملته في البداية انك وفرت الطريق السريع اللي تقدر توصل به للمكان ده فهو بيراهن على كده أنه هو لو وفر وسيله المواصلات السهله الرخيصه باقي الحاجات دي هتحصل بشكل تلقائي. طيب خلينا بقى نناقش فكره وسيله المواصلات، هل هو فعلا قادر أنه يوفر وسيله مواصلات سهله ورخيصه؟ طيب الصاروخ اللي هو بيعتمده على ذلك اللي هو بينشئه وبيصنعه حاليا على ذلك هو حاجه بيسميها ستارشيب ستارشيب ده يعتبر اكبر صاروخ عمله البشر، صاروخ ضخم جدا جدا. والميزه الاساسيه اللي فيه الميزه المهمه الاساسيه اللي فيه ان هو قابل لاعاده الاستخدام بالكامل. مش زي فالكون 9 اللي هو بيعاد استخدامه بنسبه 70%، لا ده الصاروخ بكله قبل لعادة الاستخدام. وبالتالي انت في كل مره بتطلق فيها حموله جديده للفضاء انت ما بتضطرش ان انت تضحي بالصاروخ ده وتقدر تعيد استخدامه أكتر من مره، فده بيقلل من التكلفه بشكل كبير جدا جدا جدا. فاولا انك تبقى تعمل صاروخ قادر ان هو يبعت حموله كبيره للمريخ لان انت لو عاوز تحمل مستعمره للمريخ مش هينفع تبقى بتبعت يعني حاجات قليله جدا في كل رحله خاصه ان السفر للمريخ مشكله عندنا من كوكب الارض، احنا المريخ اللي يعتبر في اوقات كتير في معظم الوقت بيبقى بعيد جدا عن كوكب الارض بشكل ما نقدرش نبعت له اساسا حموله بصاروخ، لكن كل سنتين الكوكبين بيقربوا من بعض مسافه كافيه انك تخلي عمليه اطلاق صاروخ من كوكب الارض ممكن تصل للمريخ في غضون ست شهور. يعني الرحله بتستغرق ست شهور. وده ب وده بتبقى فرصه كل سنتين مره واحده كل سنتين. فالامر مش بهذه السهولة ابدا يعني، والوقت ده بيبقى متاح غالبا بيبقى في شهر 5 و6 ما... يعني ما بين شهر 5 و6 شهر مايو وشهر يونيو في السنة دي اللي المريخ بيقرب فيها من الارض، وبتبقى لفترة معينة يعني اظن عدة اسابيع ما هياش فترة طويلة فانت محتاج تبقى مجهز كل الصواريخ اللي انت عاوز تطلقها بحيث تطلقها في الوقت ده لو انت عاوز تبعت ايه حمولات كبيرة جدا عشان تقدر بعدين تنشئ المستعمرة اللي عاوز تنشئها دي. فالامر في منتهى الصعوبة، المشكلة كمان أكبر من كده. إن الفكرة بغض النظر طبعا هو ستار شيب صاروخ ستار ده حتى الآن لم ينجح في الوصول لمدار الأرض حتى يعني احنا لسه ما وصلناش لمدار الأرض بس هو متوقع إنه ينجح في ذلك ولما ينجح في ذلك ده في حد ذاته إنجاز عظيم هنرجع تاني لمشكلة إيلون ماسك ما بين إن هو بيحط هدف ضخم جدا 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 زي استعمار المريخ فبالتالي لما بيحقق إنجازات عظيمة الناس ما بتشوفهاش إن هي عظيمة لأن هي بتقارنها بالهدف الضخم جدا جدا اللي هو بيتكلم عنه فإنك تعمل أكبر صاروخ في تاريخ البشرية يقدر يشيل 150 طن لمدار الأرض ده إنجاز رهيب جدا ده إنجاز عظيم تقني عظيم وكمان الصاروخ إيه قبل لإعادة الاستخدام يعني كمان التكلفة رخيصة جدا فده إنجاز ماديا إنجاز رهيب جدا بس الناس بتقارنوا مع فكرة استعمار المريخ لأنه في النهاية أي نعم هو إنجاز عظيم بس هو أقل بكثير وبعيد جدا عن مدى صعوبة فكرة زي فكرة استعمار المريخ فالناس بقى هنا ما بين ناس شايفاه ان هو يعني راجل عظيم انجازاته الماديه كبيره جدا وما بين ناس ثانيه شايفاه ان هو بيبيع الوهم للبشر. فعموما حتى في حاله نجاح ستار في ان هو يعني الصاروخ خلاص يوصل يبقى يبقى جاهز للاطلاق ففي مشكله الصواريخ عامه هي بتستهلك معظم الوقود اللي فيها بل مجرد وصولها لمدار الارض اصلا. عشان كده الصواريخ اللي احنا اللي بيتم ارسالها للمريخ بيبقى صاروخ ضخم جدا جدا وفي الاخر بيبعت حموله صغيره جدا جدا مقارنه بحجم الصاروخ يعني الروبوتس اللي تم ارسالها قبل كده للمريخ في اكتر من روبوت استكشافي اللي بيبقى زي السياره الصغيره ده فيهم عجل كده وبيتحركوا على الكوكب بيرصدوا بعض الحاجات اللي موجوده في الكوكب هناك درجه الحراره بيصوروا طبعا اهم حاجه بيصوروا سطح المريخ ويرسلوه للارض ففي بالفعل اكتر من روبوت تم ارساله للمريخ كان اهمهم روبوت اسمه كيوريوسيتي ومؤخرا برضو بعتوا حاجه ثانيه اسمها فيرنس اظن اللي هو مثابره او مقاومه وفيه هليكوبتر اسمها انجينيوتي دي جربوها مؤخرا كانت من اخر الحاجات اللي تم اطلاقها هليكوبتر صغيره جدا حجمها صغير طبعا سطح المريخ الغلاف الجوي للمريخ يعني ضعيف جدا 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 تقريبا 1% من الغلاف الجوي للارض فكثافه الهواء خفيفه جدا فازاي تقدر تعمل يعني حاجه بتطير لان عشان تعمل حاجه بتطير زي الهليكوبتر انت معتمد بشكل اساسي على دفع الهواء فهم عاملين هليكوبتر صغيره كده المروحه بتاعتها بتلف بسرعه رهيبه جدا جدا يمكن 2000 دوره في الثانيه في الثانيه الواحده بتعمل 2000 دوره عشان تقدر تستغل الغلاف الجوي الخفيف جدا ده بان هو يرفع الهليكوبتر الخفيفه دي فوق سطح الارض وبالتالي تقدر تتحرك بسهوله بالطيران يعني بدل ما هما كانوا دايما بيعملوا روبوتس بتمشي على عجل المهم يعني في روبوتس بالفعل تم ارسالها سطح المريخ لاستكشافه بالصور وكده وده بصراحه يعني هي الحلول المنطقيه ان يعني احنا نبعت بشر لسطح المريخ لا يبدو شيء عملي لاستكشافه لانه احنا بالفعل بنطور الروبتس بشكل كبير والروبتس بتبقى افضل واسكى ومع الذكاء الاصطناعي كمان هتقدر تخلي الروبتس تعمل لوحدها ان هي تحدد لنفسها هدف وتعمله مش محتاج تبقى بتديها امر كل شويه خاصه مدى صعوبه اعطاء الاوامر لجهاز موجود في المريخ. اي رساله بتتبعت من سطح الارض للمريخ بتحتاج ربع ساعه عشان توصل واللي هيرد من هناك محتاج ربع ساعه ثاني عشان ترجع فبالتالي تخيل انت بتدي له امر وبتنتظر ربع ساعه عشان يوصل وبعد كده ربع ساعه ثاني عشان هو يرد عليك. فنص ساعه لدرجه ان الروبوت اللي هو ده عشان يحركوه مسافه 10 متر احيانا الموضوع ده بيقعد ايام عشان يحركوه مسافه صغيره لو هم عاوزين بس يتاكدوا من الصور ان مفيش عقبه قدامه هيخبط فيها فهم لازم يشوف الصوره الاول وبعد كده يحددوا له الطريق اللي يتجه فيه وبيمشي المسافة قصيره متر مثلا او متر ونص او حاجه زي كده على حسب الطريق مفتوح قدامه قد ايه ويبعتوا الرساله دي فتقعد ربع ساعه عشان توصل وبعد كده يتحرك بعد كده يصور صوره تانية يأكد لهم ياكد ان الحركه تمت فهيقرروا خطوه جديده فالموضوع <تصفيق> الموضوع في منتهى منتهى البطء والملل في موضوع التواصل بين سطح الارض والمريخ عشان تقدر يعني تتحكم في روبوت فدي مشكله تانية بالنسبه لو في بشر هناك وبيواجهوا مشكله فعلى بال اساسا ما تقدر تتواصل معاهم يعني هو عشان يبعت لك اساسا فيديو دقيقه بيشرح لك فيه المشكله هياخد وقت طويل وانت على بال ما ترد عليها هتكون اساسا الله اعلم ايه المشكله اللي عندهم وقدروا يحلوها ولا لا وهت... وبعدين ان <تصفيق> يعني لو احتاج حاجه عاجله مثلا عنده مشكلة في جهاز توليد الأكسجين مثلاً. أنت هتقول استناني سنتين لما المريخ يقرب من كوكب الأرض عشان أقدر أعمل لك صاروخ يبعت لك فيه مولد جديد. الموضوع عشان كده الناس شايفاه في غاية غاية في الصعوبة موضوع إنك تعمل مستعمرة بشرية على المريخ. المهم قلنا إن حتى لو نجح إيلون ماسك في عمل ستار شيب دي إن هي توصل لمدار الأرض، أولاً ده هو ليه استخدامات اقتصادية رهيبة جداً. إنك تبقى عندك صاروخ بالحجم ده. بيقدر يرسل الوزن والحجم ده للفضاء لان برضو الحجم مهم يعني الجزء اللي بتتحط فيه الحموله اللي انت هتبعتها للفضاء سواء كانت مركبه فضائيه او اقمار صناعيه او ايا كان اللي انت عاوز تبعته للفضاء الحجم مهم مش بس الوزن يمكن عشان تعرف المشكله دي لو في حد فيكم متابع ويعرف كان في تلسكوب اسمه جيمس ويب التلسكوب ده يعتبر اقوى تلسكوب عمله البشر وكان مطلوب ان هو يتم وضعه في 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 مكان معين في الفضاء مشكله التلسكوب ده ان هو عشان يشتغل بالكفاءه اللي هو يشتغل بها هو محتاج يبقى حجمه كبير بس مفيش اي صاروخ متاح عندنا حاليا كبشر بيقدر يشيل الحجم ده المشكله مش في الوزن المشكله كانت في الحجم فعشان يقدروا يحطوا حجم كبير جوه آه مكان صغير اللي هو الجزء اللي بيشيل الحموله جوه الصاروخ اضطروا يخلوا التلسكوب ده بيبقى بيشتغل زي الاورجامي يعني بيتطبق على نفسه، يعني هو يبقى منكمش أو يعني حجمه صغير مطبق على نفسه زي الورق كده وبعد كده تبعته للفضاء ولما يوصل للنقطة اللي هو المفروض يبقى موجود فيها يبتدي إيه يتفرد تاني بحجمه الأصلي. فعملية إن أنا خلي التلسكوب أساسا دي بقى بينكمش وينفرد خلت تصميم التلسكوب في منتهى التعقيد وخلته ياخد وقت أطول بكتير جدا جدا وميزانية أكبر بكتير جدا جدا من اللي كانت مرصودة. يعني عشان تعرف الفرق في الميزانيه والوقت جيمس ويب كان مرصود ان هو هيتكلف مليار دولار فقط يعني مليار واحد وهيتم اطلاقه سنه 2010 اللي حصل ان هو اتكلف 10 مليار دولار 10 مليار دولار يعني 10 اضعاف التكلفه الاوليه وتم اطلاقه سنه 2021 يعني اتاخر 11 سنه عن الميعاد الاصلي فتخيل منتهى التعقيد ده وده كان سبب اساسي للمشكله دي أن ما عندناش صاروخ بيقدر يشيل حجم كبير يقدر يوصلها للفضاء سواء كانت قمر صناعي تلسكوب مركبة فضائية أي كان فالمهم ان ايلون ماسك لما ينجح في اطلاق الصاروخ ده ويوصله لمدار الارض والموضوع ده بيتم حاليا وهم اخر تجاربهم طبعا ايلون ماسك شركاته بتعتمد فكره التجارب الكثيره وان هو من الفشل ودي نقطه هنتكلم عنها في الدروس المستفاده. كانت يعني في تطور كبير ما بين كل تجربه والتانيه فعلا بيحققوا نجاح ما بين كل تجربه والتانيه وبيقربوا اكتر فمتوقع ان هم هينجحوا في الخطوه دي ان هم هيعملوا اكبر صاروخ عرف البشر يوصل واللي هو بيقدر يبعت اكبر حموله لمدار الارض. لكن هل الصاروخ ده بقى هتقدر تبعته للمريخ هو مجهز ان هو يتبعت للمريخ خاصه نوع الوقود يعني هو كمان الصاروخ ده اللي بيميزه ان هو بيستخدم وقود يمكن توليده على سطح المريخ على امل ان لاحقا لما يبقى في مستعمره او ايا كان تقدر تبعت اجهزه هناك تولد الوقود ده هو بيعتمد على غاز الميثان يعني الاكسجين والميثان فتقدر تولد ده من سطح كوكب المريخ وتقدر تملى الصاروخ ثاني او الستارشيب دي بالوقود وتقدر ترجع بيها ثاني لكوكب الارض فهما بيحضر الصاروخ ان هو يبقى قابل لل... يعني للاطلاق من على سطح المريخ لاحقا يعني. المهم ان اي صاروخ عشان يوصل حتى لمجرد ان يوصل مدار الارض هو بالفعل بيكون يستهلك يعني معظم الوقود اللي, اللي موجود فيه. لم يكن كل الوقود وده كان من اهم الاسباب اللي كانت الناس بتشكك فيها في ايلون ماسك في امكانية انك تخلي الصاروخ يرجع تاني لكوكب الارض ان هو اعادة الاستخدام اللي هي تمت بالفعل في فالكون 9 لان انت بالفعل بتكون استهلكت كل الوقود وانت عشان الصاروخ ده يقدر ينفع يرجع تاني انت محتاج قدر من الوقود عشان تقدر تهبط هبوط بطيء يعني الصاروخ مجرد ما يوصل للفضاء بعد كده بيسقط سقوط حر بعد ما ينفصل عن الحموله اللي هو عاوز يوصلها بيبدا في السقوط سقوط حر بس انت لو سبته وسقوط حر هيوصل لسرعه رهيبه لدرجه ان هي هتدمر الصاروخ نفسه يعني هيبقى في تصادم وارتفاع درجه حراره نتيجه الاحتكاك في الهواء فهيتدمر فانت لازم تبطئ سقوطه مش هتعرف تبطئ سقوطه الا بانك يبقى فيه عندك محركات بتشتغل ب... بتشتغل في اتجاه معاكس للسقوط يعني زي ما الوقود بيحترق عشان الصاروخ يطلع لفوق في نفس الفكره وهو بيسقط انت بتشغل المحركات دي عشان تبطئ من عمليه سقوطه فتحافظ على الصاروخ من انه ينفجر او يحترق يعني او ان في النهايه انت محتاج برضو تبطئوا جدا 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 في اللحظه اللي هيبتدي يرجع فيها على سطح الارض عشان ينفع يقف عشان لو سبته يسقط سقوط حر هينزل ينفجر فالمهم ففي ناس كانت شايفه ان احنا يا دوب احنا بن... بن... يعني بنحرق كل ذره موجوده في الوقود ده عشان بس نضمن ان الحموله بتاعتنا توصل لمدار الارض، فانت عاوز توصل الحموله لمدار الارض، بعد كده كمان تخلي عندك وقود كفايه انك تبطئ الصاروخ وهو بيسقط وبعد كده كمان عشان تبطئه لما يجي يقف على سطح الارض اصلا، فعشان كده الناس كانت بتشكك في امكانيه اعاده الصواريخ يعني، لكن هو عملها بفعل في فلكونهي. وفي ستار شيب هنا المشكله الكبيره ايه؟ في ان انت ماشي هتحرق معظم الوقود بتاعك عشان توصل لمدار الارض لكن عشان تقدر تهرب من جاذبيه الارض من مدار الارض وتروح كوكب ثاني انت محتاج وقود ثاني كتير جدا فما فيش امكانيه ان يبقى الوقود الكافي انك توصل لمدار الارض بعد كده كمان تنطلق من مدار الارض ده وتقدر تهرب بيسموها Escape Velocity سرعه الهروب لازم المركبه تبقى بتنطلق بسرعه كبيره جدا تمكنها من الهروب من جاذبيه الكره الارضيه عشان تقدر تروح في اتجاه ثاني فالخطه ايه اساسا الخطة انك بعد ما توصل ستار دي لمدار الارض هتسيبها بتلف حوالين كوكب الارض بعد كده هتطلق صواريخ ثانية متتابعة فيها حمولة وقود يعني هتطلق ستار شيب ثانية صاروخ ثاني هيطلع مركبة ثانية الحمولة بتاعتها ايه؟ الحمولة بتاعتها هي لا شايلة تلسكوبات ولا مركبة فضائية ولا أقمار صناعية لا شايلة وقود وتروح تلتحم بال بالستار شيب اللي هي لسه بتلف حوالين كوكب الارض دي تلتحم بيها وتفرغ فيها الوقود يمكن لو اقرب حاجه للموضوع ده لو حد شاف في منكم اي فيديو لموضوع نقل الوقود بين الطيارات بيبقوا طيارتين طياره طايره في الجو بالفعل ومحتاجه وقود فطياره ثانيه بتطلع لها وبتوصل بينهم حاجه زي خرطوم كده وبيتم نقل الوقود بالفعل للطياره الطايره يعني ده شيء ممكن وبيحصل بالفعل حاليا بالنسبه للطيارات لكن طبعا الطيارات حاجه <تصفيق> والصواريخ والمركبات الفضائية حاجة تانية، ومنك تنقل ده في وضع انعدام جاذبية ده موضوع تاني برضه، يعني تحدي تاني، وما تمش قبل كده، لم يتم، يعني الفكرة دي لم تحدث من قبل. في مدار الأرض أو يعني آه بالمستوى ده لم تحدث من قبل، فدي حاجة لسه لسه سبيس اكس عايزة تجرب تعملها. المشكلة كمان مش إنك عشان تديها الوقود الكافي عشان تروح المريخ، أنت مش محتاج يعني نقلة واحدة من الوقود، لا ده في ناس ما بين 7 ل نقلة وفي ناس ثانيه بتقول 16 يعني الرقم ده آه لسه لما يتم الاتفاق عليه محتاج يعني كم حموله وقود بالظبط عشان تملأ ستار شيب دي اللي فوق اللي بتلف في مدار الارض تديها قدر كافي من الوقود ان هي بعد كده تقدر تنطلق تروح المريخ تهبط على المريخ بعد كده تقدر يبقى فيها ما يكفي من الوقود ان هي ترجع ثاني لكوكب الارض لان المفروض <تصفيق> ان انت تدي الناس امكانيه إن, ان هي ترجع لو انت بتخطط انك تبعت بشر فانت لازم تديهم امل للرجوع. الا اذا كنت يعني الخطه في انك في النهايه انت هتقعد تبعت روبوتس هي اللي تبني المستعمره والمدينه دي ولما تتاكد ان المدينه دي والمستعمره دي بقت خلاص قابله وجاهزه تماما ان البشر يقعدوا فيها ممكن بعض البشر يضحوا بفكره ان هم مش هيروحوا هناك ومش هيرجعوا ثاني. ودي صعبه جدا يعني فكره صعبة تخيلها وان كان بعض المجانين هيعملوها بس الفكره في ان بعض الناس ممكن تقبلها بس إن هم هيتحملوا ده نفسيا ولا لا؟ اصلا في مشكلة أخرى هي فكرة الـ الـ القدرة النفسية على تحمل مجرد حتى الرحلة، يعني احنا بنقول إن الرحلة من كوكب الأرض للمريخ هتقعد ست شهور. فمين هيقعد ست شهور قاعد في مكان ضيق في الفضاء في مركبة معينة؟ فده نفسه في تحدي، في تحدي نفسي، هل البشر قادرين على تحمل ذلك؟ وطبعا كان في تجارب نفسية اتعملت على كوكب الأرض بالفعل يعني راحوا بعض الصحاري اللي هي صحاري جرداء جدا وبانوا حاجه زي مستعمره المريخ وأجبروا الناس ان هم يعيشوا بستايل معين كانهم عايشين جوه مستعمره على سطح المريخ يعني يعني ما بيخرجوا من جوه المباني بتاعتهم اللي عاملينها دي لازم يبقوا لابسين بدله معينه اللي هي شبه البدله اللي هيلبسها رواد الفضاء ويبتدوا يتعاملوا يبتدوا يزرعوا اكلهم هناك طبعا مازال ده اسهل بكتير من المريخ لان في النهايه انت عايش على كوكب الارض يعني ما عندكش مشكله في الاكسجين ما عندكش مشكله في انك تزرع الاكل وما الى ذلك المهم يعني بس هي حاجه كانت مقاربة عشان بس يختبروا التاثير النفسي ان الناس عايشه في عزله تم الفترة طويله في في وضع صعب، هتستحمل ده ولا لا؟ وكثير من التجارب حصل فيها مشاكل والناس اتخنقت مع بعض وكانوا هيقتلوا بعض ويعني نفسيه البشر ما تتحملش ذلك. فانت عاوزه يتحمل رحله مدتها 6 شهور في الفضاء في مكان مقفول اللي هي الستار شيب دي اللي هي رايحه المريخ وبعد كده كمان يهبط يعيش هناك. فاي نوع من انواع التدريبات اللي عاوز تعملها للبشر وكمان لو ما كنتش ضامن ان هم قادرين على الرجوع ده ممكن يكون تاثيره على نفسيتهم ايه بالظبط؟ برضه حاجه احنا ما نعرفهاش لسه. فكل التحديات دي برضه تفهمك برضه انتقاد اخر تم توجيهه لما اعلن ان هو شايف ان البشر يقدروا يهبطوا على المريخ خلال فتره العشرينات يعني او اوائل الثلاثينات يعني هو شايف ان على 2030 2031 البشر هيقدروا يهبطوا على المريخ وده مش هيحصل التحديات اكبر بكتير والحاجات بتاخد وقت اطول بكتير هو نفسه يعني معظم المشاريع بتاعته اللي اعلن عن وقت معين هتنتهي فيه معظمها خدت وقت اطول من كده بكتير وده طبيعي لان حاجات صعبه وحاجات معظمها برده بتبقى حاجات هو بيعملها لاول مره البشر بيعملوها لاول مره فمتوقع ان هي تاخد وقت طويل لانها صعبه بس في ناس ثانيه بتبص لوعوده دي وزي ما قلنا تتهمه بان هو ايه بيقول اي كلام او بيبيع الوهم للناس وما الى ذلك فموضوع ان البشر ممكن يهبطوا على سطح المريخ وكمان <تصفيق> ايلون ماسك بيقول ان اول ناس هتروح المريخ هتبقى بتضحي بحياتها هو معترف بذلك إن أول ناس هتروح بمريك إحنا مش ضمنين إن كل حاجة هتشتغل وغالبا مش هتشتغل بالشكل المطلوب هو ممكن يعمل الصاروخ بس في النهاية إلا هيركب في الصاروخ ده ويروحوا هم رواد فضاء بتوع ناس وناسا بتحافظ جدا على حياة رواد فضاء هوا مش هتبعتهم ولا هتركبهم صاروخ إلا لما تكون ضامنه إن نسبة النجاح عالية جدا جدا يعني هما كانوا في أيام موضوع صعود للأمر في الستينات كانوا قبلوا بمعدلات نجاح أقل لأن كان في تحدي بينهم وبين دولة تانية وكانوا شايفين ان في حرب بين الدوله دي وفي الحرب الناس بتضحي بنفسها يعني انت في زي ما جيوش في الحروب بتعمل عمليات عسكريه خطيره جدا وعارفين ان في ناس هتموت في العمليات دي لانها خطيره وبيبقوا كمان راصدين نسبة نسبه الجنود اللي ممكن يخسروها في الحروب دي بس بيعملوها على اي حال لانه هي في منظورهم دي عمليه عسكريه فسعود الأمر بمنظور امريكا في الوقت ده كان عمليه عسكريه وبالتالي مقبول ان يبقى فيها قدر من التضحيات البشريه وكان بالفعل فيها قدر من التضحيات البشريه لكن ده مش موجود حاليا طالما ان مفيش تنافس مع حد تاني يخلي الموضوع ياخد طابع عسكري ومنافسه بين الدول ف مش متوقع ان الناس هتقبل المخاطره دي وبالتالي هتنتظر فتره طويله جدا لما تضمن يعني لازم ايلون ماسك يعمل قدر كبير جدا من الرحلات بالصاروخ بتاعه ستار شيب ده من سطح الارض المريخي بيبعت فيه حمولات مجرد روبوتس مولدات اكسجين او ايا كان يعني الحاجه اللي هيبعتوها المهم لازم يثبت فكره ان الصاروخ ده قادر ان هو يروح المريخ اولا يهبط على المريخ بعد كده يرجع تاني لكوكب الارض ويهبط على كوكب الارض ولازم يعملوا عدد كبير من المرات عشان يضمنوا ان ده خلاص ده سيستم موثوق فيه سيستم كف بس اساسا اذا رجعنا لفكره ان اساسا انت ما بتقدرش تعمل ده غير مره كل سنتين <تصفيق> عشان موضوع المسافه بين كوكب الارض والمريخ فده بين لك قد ايه الوقت المطلوب ان انت ال ال الويندو اللي هي كام اسبوع دي اللي هي نافذه الوقت الكام ال اسبوع دي اللي بتبقى موجوده كل سنتين انت لو ما حضرتلهاش كويس بحيث انك تطلق أكتر من صاروخ في الوقت ده هيبقى صعب جدا تقدر تحرز اي تقدم ملحوظ خلال فتره طويله جدا من الزمن. الموضوع اصعب من اه هو زي ما قلنا ان ايلون متفائل ساذج شويه وده ممكن يكون مفيد احيانا هنتكلم عن النقطه دي في الدروس المستفاده لكن الموضوع زي حاجات كتير هو اتكلم عنها قبل كده خدت وقتها هتاخد وقت اكتر بكتير من ما هو متوقع ده لو حصلت فعلا وما زلنا احنا بنشكك في الدوافع يعني ما زلنا شايفين ان مفيش دوافع قوية لعمل شيء زي ده مفيش دوافع قوية تخلي ناسا تتحمل هذه التكلفة او الحكومة الامريكية تتحمل هذه التكلفة الشيء المنطقي ان انت ماشي هتعمل صاروخ يروح المريخ وهتبعت هناك روبوتس كتير وهتحاول تستكشف الدنيا لعمل ابحاث علمية بس ما لم يجد احدهم دافع قوي يكون ربحي يعني ما لم يتم اكتشاف ماده مثلا نادره يعني ثمينه جدا بحيث احضار الماده دي على كوكب الارض هيبقى ليه قيمه ماديه كبيره يقدروا يستخدموها في اختراعات او ابتكارات معينه لا يبدو ان 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 الفكره دي هتجد التمويل الكافي ان هي تتم وزي ما قلنا فكره حمايه الجنس البشري يعني ممكن يتم عملها على كوكب الارض بطرق اسهل وبتكلفه اقل بس هي دي فكره استعمار المريخ بتاعت ايلون ماسك والانتقادات المختلفه اللي متوجهه ليها. خلونا ننتقل لفكره اخرى. طيب خلونا نبدا نناقش فكره السيارات الكهربائيه والبيئه وتاثيرها على البيئه يعني. هل هي فعلا صديقه للبيئه؟ هل فعلا السيارات الكهربائيه ممكن تساهم في حل مشكله المناخ ولا لا؟ بدايه يعني فكره السيارات الكهربائيه نفسها ان احنا نعمل سياره بتشتغل بالكهرباء او بتستخدم الكهرباء كوقود بدلا من البنزين، الفكره دي مش جديده على الاطلاق، في الواقع اولى السيارات اللي تم عملها كانت في الواقع بتشتغل بالكهرباء وده من يعني انا بتكلم من اكثر من 130 سنه يعني السيارات في بداياتها عامه وهي لسه بتنشا كفكره كان في توجه ان هي تبقى بتشتغل بالكهرباء بالمواتير الكهربائيه. وكان حتى اديسون بحاول يعمل بطاريه آه يعني قابله لشحن المطور بحيث يبقى مداها طويل وتقدر العربيه الكهربائيه يعني تسير فتره طويله يعني او تسير لمسافه اطول بمعنى اصح. فبالتالي هي فكره مش جديده بس هي سرعان ما انقرضت يعني هي بدات السيارات في بداية السيارات كان في فكرة السيارات الكهربائية لكن انتهت بسرعة بمجرد ظهور محرك السيارات العادية اللي بيشتغل بالبنزين. وكانت يعني الفرق الجوهري العقبة الأساسية اللي كانت أمام السيارات الكهربائية في كل مرة كان بيحاول يعني كانت الناس بتحاول تتم إحياء فكرة السيارات الكهربائية كانت أكبر عقبة هي فكرة الوقود الشحن الكهرباء. هي مشكلة من جانب إنك أولاً محتاج تشحن السياره دي لما الكهرباء اللي فيها تخلص هتشحنها فين بالظبط يعني هتشحنها في البيت طيب لو الكهرباء بتاعتها خلصت وانت على الطريق هتعمل ايه وقتها والمشكله الثانيه هي المدى المسافه الطويله عاده السيارات الكهربائيه ما بتكونش بتقدر تمشيك مسافه طويله مقارنه بالبنزين في حين ان العربيه اللي بتشتغل بالبنزين المحركات يعني شغاله بالبنزين انت غير ان هيكون عندك محطات وقود في اكثر من مكان وتقدر تجيب وقود من اكثر من مكان انت ممكن حتى تشيل الوقود ده جوه العربيه نفسها ممكن يبقى عندك يعني اناء او جيركن او ايا كان في كميه من الوقود لما الوقود بتاع السياره تخلص تقدر تملى التانك البنزين بتاعك ثاني وتكمل وتكمل مسيرتك يعني فالناس دايما كانوا مع سيارات الكهرباء شايفين ان هي هي محدوده القدرات هي تستخدم مثلا داخل المدن الصغيره تستخدم داخل <تصفيق> الاماكن الترفيهيه هي يعني كانوا شايفينها غير اعتماديه انك تستخدمها في المسافات الطويله والشغل الكبير المكثف الرحلات الطويله او واحد بي يعني بيروح شغله مسافه طويله كل يوم الناس خايفه تعتمد عليها بسبب مشكله الشحن ودي كان من اول المشاكل اللي ايلون ماسك اشتغل عليها لما احيا الفكره مره ثانيه او مش هو اللي احيا الفكره لان بالفعل زي ما قلنا ان كان في شركه تسلا تم تاسيسها هو بس دخل فيها كمستثمر اولا بعد كده خد دور المدير التنفيذي كان من ضمن بالنسبه له هو شايف ان دي مشكله جوهريه ان لم تحل ان لو ما احنا ما حلناش مشكله الشحن فالسيارات الكهربائيه ملهاش مستقبل فاشتغل عليها من البدايه خالص اشتغل عليها بحيث ان هو يوفر محطات شحن كتيره جدا في اماكن كتير طبعا في البدايه بطبيعه الحال مركزين على امريكا وامريكا يعني امريكا لوحدها سوق ضخم جدا تعتبر قاره بحيث ان هي كافيه لوحدها ان هي تبقى تبقى سوقك الوحيد حتى يعني لو انت كشركه ما بتشتغلش غير في امريكا فده سوق ضخم بما يكفي انك تبقى ناجح وبتحقق ضخمه حتى لو كنت شركه سيارات. خاصه لو كنت شركه سيارات. لان الامريكان بيحبوا السيارات جدا، هم بالفعل عايشين في مساحات متراميه جدا، بيحبوا التنقل بين الولايات وبعضها البعض. فالسيارات لها دور كبير في حياتهم يعني وبيشتروها بشكل كبير. فانت لو نجحت حتى داخل السوق الامريكي بس فده كبير. فهو ركز على امريكا في ان هو يعمل الكثير جدا من محطات الشحن بحيث تبقى موزعه بحيث اي حد يقدر يركب العربيه هيبقى مطمن ان هو هيجد لو العربيه بتاعته يعني خلاص الشحن بتاعها هيخلص لاي سبب من اسبابها هيبقى مطمن ان هو هيلاقي مكان قريب يشحن منه السياره وطبعا السياره نفسها فيها برنامج كمبيوتر على الشاشه بتاعها يعني بيقول ان انت دي اقرب محطه شحن كهربا ليك لو انت عاوز تشحن في هو بيحذرك لان هو في النهايه <تصفيق> السيارة الكهربائية هي مجرد كمبيوتر على عجل يعني الفكرة دي مهمة جدا السيارة الكهربائية حاليا بيتم تطويرها على أساس ان هي كمبيوتر ماشي على عجل مش سيارة عادية فيها كمبيوتر لأ يعني مع الوقت بتتحول فعلا لكونها كمبيوتر يعني مركبين له عجل فالمهم ان السياره بتعرف ان انت خلاص شحن يعني لو انت كمان محدد في في الشاشه او في النظام بتاع السياره ان انت المكان اللي رايحه فين فهو عارف المسافه وعارف قدر الشحن اللي موجود في البطاريه وعارف ان هو هيكفيك ولا مش هيكفيك فبيقترح عليك انك تغير تغيير بسيط في الطريق ويكتب لك ويرسم لك الخريطه بتاعته يعني انك تعدي على محطه شحن تشحن فيها قدر معين من الوقت كمان بيقترح عليك الوقت مش شرط انك تشحن البطاريه كامله وهكذا فعمل محطات شحن كتير ووجود البرنامج اللي بيشيل من دماغك انت هم التفكير والمفروض اروح اشحن امتى واشحن فين واشحن قدر قد هو البرنامج بيحسب لك كل ده في العربيه فده حل جزء كبير من المشكله لكن الجزء الثاني في موضوع شحن الكهرباء هو موضوع الوقت لان للاسف البطاريه بتاعه العربيه ضخمه جدا بتاخد وقت طويل جدا في الشحن بتاخد ممكن تاخد 3 اربع ساعات وأحيانا خمس ساعات على حسب لكن هم مع الوقت برضو مؤخرا قدموا فكره الشحن السريع فاول نص ساعه بتشحن فيها جزء كبير من البطاريه طبعا تقنيه الشحن السريع هي موجوده في كل حاجه حتى الموبايلات دلوقتي فيها موضوع الشحن السريع وبرضو في اول نص ساعه او اول 10 دقائق بتقدر تشحن نسبه كبيره من البطاريه بس بعد كده ما يقدرش يكمل بنفس المعدل ده لان هتبقى فيه مشكله في ارتفاع درجه الحراره وممكن البطاريه يحصل فيها مشكله المهم ان هو حاولوا يحلوا مشكله عمليه الشحن نفسها والقلق الناتج عن ان الشحن الكهربيه يفضي مني والنساء العربيه بي عمل عدد كبير من محطات الكهرباء وعمل شحن سريع وان البرنامج هو اللي يقترح عليك ويشيل عنك هم حسابات والتفكير في الموضوع ده أه طبعا في ناس شايفه ان ده مش كافي فان ده لا يقارن برضو بالبنزين بنزين محطات البنزين هتبقى اكتر أه عمليه شحن الوقود في البنزين يعني انت لما تروح تقف في محطه بنزين انت مستغرقش دقائق يعني هم دقيقتين ثلاثه بس بتكون خلاص تنك البنزين بتاعك اتملى على عكس شحن البطاريه حتى لو بشحن سريع فانت بتقعد محتاج على الاقل ساعه نستنى يا شايف والله انت كده كده مش محتاج تعمل ده غير كل بتمشي مسافة طويلة جدا بالفعل ممكن كل 400 كيلو ولا كل 500 كيلو فانت على اي حال هتبقى محتاج تريح يعني هتبقى محتاج تاخد راحة من السواء او من القيادة يعني فانت بتستغل اوقات الراحه والقياده دي في انك تشحن العربيه بتاعتك ولذلك يعني تسلا كانت بتحاول تعمل محطات الشحن الكهرباء بتاعتها فيها كافيتريات زي محطات البنزين العاديه بحيث انت كده كده هتريح كده كده هتروح تشرب قهوه ولا تشرب شاي ولا هتاكل سناك خفيف فخلال الوقت ده انت بترتاح والعربيه بتاعتك بتشحن فدي كانت مشكله جوهريه ان الماسك يستحق الثناء عن هو ادها اولويه في التفكير وفي الحل يعني كان دايما اي شركه بتحاول تحيي فكره السيارات الكهربائيه كانت بتواجه مشكله في العقبه دي هم بتركز فيها هي شايفه ان هي تعمل سياره كهربائيه ظريفه جميله ده هيكون كافي لكن ده مش كافي لان الناس بتحتاج خاصه في امريكا بتحتاج السياره بتاعتها ان هي تمشي بيها مسافات طويله جدا فده كانت نقطه تحسب له يعني من الحاجات اللي ركز عليها في البدايه لان هو طريقه تفكيره هو دايما بيفكر في اساس المشاكل ليه حاجه زي دي ما تنجحش وايه اللي يخلي حاجه زي كده تنجح ودي برده من الحاجات اللي هنتكلم عنها في الدروس المستفاده طيب نرجع للسؤال الأولاني هل فعلا يعني إيه الدافع وراء إنك تعمل سيارة كهربائية؟ موسكا يقولك إن ده حاجة مفيدة للمناخ، مفيدة للبيئة، إنها السيارات الكهربائية مش بتلوث البيئة بنفس القدر اللي بتلوثه السيارات العادية اللي بتحرق الوقود وبيصدر عنها عوادم في الجو. فإيه مدى صدق هذا الإدعاء؟ ناس كتير طبعاً أنت لو شفت سيارة كهربائية ما بتطلعش صوت، ما بتطلعش دخان، لو بسيارة عادية هتلاحظ فعلاً فرق كبير بينهم قدام عينيك. ما بين واحدة فيهم مزعجة يعني مش بس تلوث الجو دي كمان تلوث ضوضائي من صوت المحرك والموتور. وبين التانية واحدة صامتة تماما ما بتطلعش أي عوادم بأي شكل من الأشكال. لكن لو يعني لو ما تبحث في الأمر بشكل أعمق هتكتشف أن الموضوع مش بهذه البساطة. نصف كمية العوادم والدخان والكربون اللي بيطلع في الجو بسبب أي سيارة معينة بيكون ناتج أصلا عن مراحل تصنيع السيارة دي. يعني المصانع اللي بتصنع السيارة نفسها بت... عادة بتستخدم وقود أحفوري عشان تشغل الماكينات بتاعتها المعدن ده عشان يتم صهره وتشكيله الكوتشات العربية المطاط عشان يتم تشكيلها والإلكترونيات اللي في العربية عشان يتم تصنيعها الجلد الكراسي كل ده بيتم في مصانع بتستخدم الوقود الأحفوري يعني بتستخدم الوقود العادي سواء فحم أو بنزين أو بترول أو غاز طبيعيا كان يعني فا لما بتقيم لما بتحسب حجم كميه العوادم الناتجه عن سياره معينه في رحله عمرها كلها بدايه من تصنيعها لغايه ما يتم تكهنها بحيث خلاص ما بقتش قابله للاستخدام بعد 30 40 سنه من استخدامها مثلا لو حسبت كميه الكربون الناتجه عن كل ده هتكتشف ان الفرق بين السيارات الكهرباء والسيارات العاديه مش كبير لان هما هينتجوا نفس كميه الكربون والعوادم في مرحله التصنيع هم هم كلهم بيستخدموا معادن، ألمونيوم وحديد ومطاط وبلاستيك و... وجلد أين كان، أيا يعني كان الحاجات اللي بتستخدم ففي النهاية هم في مرحلة التصنيع متساويين، وأصلا مرحلة التصنيع دي لوحدها بينتج عنها نص كمية الكربون اللي بتنتج عن السيارة كلها. فده أولا، فالفرق أنت عندك كده الفرق نزل 50% قبل لسه العربية ما تتحرك أصلا. المشكلة الثانية هي مشكلة إن الكهرباء اللي بيتم شحن بيها العربية السيارة الكهربائية دي هي اصلا بيتم توليدها ازاي؟ معظم الكهرباء بيتم توليدها في محطات الكهرباء اللي هي بتستخدم بنزين او فحم او غاز طبيعي. فبالتالي انت الكهرباء دي نعم هي تبدو طاقه نظيفه وبعد ما تشحنها بس هي اصلا تم توليدها بطريقه غير نظيفه. فالخلاصه اساسا يعني الناس يعني في ناس قعدت تقوم تعمل حسبه كده، قال لك في النهايه ان السياره الكهربائيه بتنتج مثلا 70% من العوادم بتاعت في عمرها كله يعني مقارنه بالسياره العاديه. يعني كأنك وفرت 30% فقط من العوادم او الكربون اللي انت بتطلعه في الجو فالفرق مش كبير زي ما انت كنت متخيله في البداية لما تقارن بس بين العربيتين هما ماشيين في الشارع شايف واحدة بتطلع عوادم وتطلع صوت والتانيه ما بتطلعش عوادم فتقول دي صفر ما بتطلعش عوادم بتاتا لا ينتج عنها اي عوادم في الجو ودي مثلا بتطلع 100% ده مش صحيح الفرق اقل من كده بكتير عشان كده الناس اللي هم يعني محبين البيئه بيقول لك الحل الافضل اصلا لموضوع العوادم اللي نتج عن السيارات ده مش في السيارات الكهربائيه هو في حلول ثانيه اهم وهتبقى نتائجها افضل من ان انت تحول السيارات لسيارات كهربائيه. بدايه هو انك تفعل موضوع المواصلات العامه انك تخلي الناس تستخدم المواصلات العامه خاصه في امريكا واوروبا وفي بعض الدول اللي ما فيهاش كثافه سكانيه عاليه وما بيستخدموش في المواصلات العامه. ليه؟ لان ان يبقى اتوبيس يعني يوصل 50 واحد لشغله ده أفضل ما يبقى عندك خمسين عربية ماشية في الشارع عشان توصل نفس ال 50 فرد لشغلهم. يعني أولاً كمية العوادم اللي هتطلع كبيرة والأهم من ده كله مرحلة التصنيع يعني مرحلة تصنيع 50 عربية مقارنة بمرحلة تصنيع أتوبيس واحد دي هينتج عنها عوادم وكربون يعني أكبر بكتير جدا من تصنيع الأتوبيس. فأنت محتاج تقلل امتلاك الناس للسيارات. أو على الأقل تقلل استخدامهم ليها. يعني بقدر الإمكان. ده هي بحل عملي أكتر، ده تعمله زي بإنك توفر مواصلات عامة مريحة، طبعاً في أمريكا هم د... يعني يحبوش المواصلات العامة بتاتاً، يحبوا يمتلكوا سياراتهم الخاصة، أوروبا عملية أكتر في الموضوع ده خاصة يعني مش في كل دول بس في كثير من دول أوروبا فعلاً مهتمين بموضوع المواصلات العامة وبيحترموه المواصلات العامة هناك نظيفة ومحترمة ومنظمة ف... فاستخدامها سهلية، يعني. طبعا في دول تانية ممكن يعني عندنا في دول الخليج ممكن بيفضلوا امتلاك السيارات ما بيفضلوش المواصلات العامة فهي بتختلف من دول لدول فالمهم يعني ان ده حل عملي اكتر من ان انت تعمل لي سيارة كهربائية في النهاية انت كده كده وانت بتصنعها انت عمل تنت كربون في الجو بكميات ضخمة جدا حل تاني برضو يعتبر افضل انك تعيد تخطيط المدن بحيث الناس ما تضطرش تركب سيارات لمسافات طويلة اصلا فبالتالي مش هتحتاج سيارات اصلا فبالتالي هتقلل امتلاكها للسيارات والسيارات مش هتشتغل يعني لمسافات طويله فبالتالي مش هتنتج كم كبير من الكربون وان كان ده للامانه حل يعني فكره اعاده تخطيط المدن ده حل يعني أكاد يكون يعني مستحيل لإن الحكومات عامة كيانات روتينية ما بتحبش التغيير إلا لما تبقى مضطرة ليه أصلاً، ففكرة إن في حاجة شغالة إحنا نغيرها عشان مجرد نحسن كفاءتها ده شيء مستبعد بشدة، لكن على الأقل المدن الجديدة اللي بيتم إنشائها تبقى مخططة بشكل ما يضطرش الناس إن هي تركب سيارتها المسافة الطويلة أو إن هي تحتاج سيارات أصلاً. طبعاً برضه موضوع العمل من المنزل ده وتفعيله ممكن برضه يبقى حل إضافي، إنك توفر حاجة الناس لركوب السيارات عامة يعني. فدي كلها حلول. بالنسبه لهم هم شايفينها افضل اصلا من فكره السيارات الكهربائيه. المشكله برضو في بعض الحلول دي اللي هي اللي بيقولها يعني اصدقاء البيئه ان هي ضد ضد راس ماليه، هي مش هتنجح وصعب تنفيذها، صعب تنفيذها جدا، ليه؟ لان الشيء الراس مش عاوزاه. يعني الراس ماليه عاوزاك تشتري سيارات اكتر، مش عاوزاك توفر تقلل امتلاك السيارات، انت شركات السيارات دي مش هتكسب الا لو بعد سيارات اكتر. فبالتالي انت لازم تزود الاستهلاك. تزويد الاستهلاك معناه أن أنت توفر الأسباب اللي تخلي الناس محتاجة هذه هذه المنتجات يعني. ف يعني الرأسمالية يعني مش هتقبل الحلول دي وأي حاجة بتعرض الرأسمالية ده معناه أن هي نجاحها في هذه المجتمعات بالذات صعب جدا خاصة في أمريكا في أمريكا منتقى صعوبة أنك تنجح فكرة تكون بتتعارض مع المصالح الرأسمالية صعب يعني صعب جدا 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 طيب احنا لو جينا بقى رجعنا طب رد الناس اللي هي رد ايلون ماسك او الناس اللي عامه اللي بتشجع فكره السيارات الكهربائيه على الناس دي ايه؟ أه عندهم ردود برضو يعني ليها بعض الوجاهه. اولا بيقول لك صحيح ان السيارات الكهربائيه ممكن تكون بس كل اللي بتعمله ان هي بتوفر 30% في, في تلوث الهواء عن السيارات العاديه لكن في المستقبل لما الاعتماد على الطاقة النظيفة هيزيد فبالتالي احنا نقدر نولد كهرباء من مصادر نظيفة سواء بالطاقة الشمسية أو بالرياح أو أيا كان وبالتالي موضوع الكهرباء اللي بنشحن بيها السيارة مش هتكون ناتجة عن حرق وقود أحفوري فبالتالي احنا برضو هنزود النسبة دي بالتالي 30% دي متوقع إن هي تبقى 50% ومستقبلا المستقبل البعيد بقى لما ننجح إما إنك تنجح في عمل الاندماج النووي بقى فتولد طاقة نظيفة أو أيا كان فتقدر تشغل المصانع بطاقة نظيفة طبعا صعب جدا جدا تشغل المصانع ب... بطاقه ناتجه عن طاقه شمسيه او رياح لان هي غير عمليه بالمره، غير عمليه بالمره من حيث الكم، المصانع عاوزه كم طاقه رهيب جدا، لا يمكن انتاجه الا من خلال حرق الوقود الاحفوري او ممكن المفاعلات النوويه، المفاعلات النوويه اللي هي بتنتج الكهرباء، مشكله المفاعلات النوويه ان هي اصبح في يعني عدم رغبه في انشائها عامه على مستوى العالم، بالرغم ان هي تعتبر حل عملي جدا جدا، يعني حل متوفر، احنا عارفينه وبنعمله لنا عشرات السنين، بس الناس بتخاف من الحوادث اللي بتحصل للمفاعلات النوويه، رغم ان هي نادره جدا، ورغم ان في الواقع لو حسبت الضرر الناتج عن تلوث الهواء الناتج عن حرق البنزين، ومدى الضرر اللي بيحصل للناس من امراض وسرطانات ووفيات بتحصل بشكل غير مباشر، هتلاقيها اكبر بكتير من اي حوادث ممكن تحصل في المفاعلات النوويه، بس طبيعة البشر دايما يعني ايه بيعظموا الاحداث المفاجئة يعني موضوع ان مفاعل نووي تحصل فيه مشكله وتسرب اشعاعي دي حاجه مرعبه اكتر من فكره ان انا بقول له ان والله خلال سنه بيموت ناس كذا نتيجه سرطانات الرئه الناتجه عن تلوث الهواء وما الى ذلك طالما ان الرابط مش مباشر الناس ما يعني ايه ما بتحسش برهبته او بقوته ما بتخافش منه وتقدر تلاحظ ده في حياه الانسان الشخصيه ممكن يعمل حاجه عادة عنده عاده سيئه زي التدخين مثلا اثرها عليه بطيء فهو مش خايف من من تاثيرها عليه يعني فكره ان هي اه هي ممكن بعد 20 سنه تجيب له سرطان بس مش هتجيبها له النهارده فمش مشكله لكن لو لو افترضنا <تصفيق> المثال اللي بنقوله دايما انك لو افترضنا ان في ما بين كل مثلا مش عارف 20000 سيجاره في سجارة بيبقى فيها لغم والرجل وهو بيشربها ممكن تنفجر في وشه تموته هتلاحظ ان عدد كبير وهيقلع عن التدخين في في ناس كتير هتخاف من فكره ان في سيجاره هتنفجر في وشه تموته مع انها هتحقق نفس نسبه الوفيات اللي بتحققها السجاره العاديه نتيجه الامراض اللي بتسببها، بس في فرق بين الحدث المفاجئ اللي الناس تتخيله بشكل يعني حاضر في اذهانها زي الانفجارات زي الموت زي التسريبات الاشعاعيه والكلام ده، وبين التاثير البطيء اللي بيحصل على فتره طويله زي التلوث الهواء والتغير المناخي وما الى ذلك. فده اللي بيخلي ناس كتير رافضه فكره المفاعلات النوويه رغم ان هي في الواقع حل افضل، واصلا يعني انت ممكن تقلل من نسبه الحوادث دي لو ببساطه انك يعني ما تبنيش مفاعلات نوويه في اماكن معروف عنها ان هي فيها زلازل، يعني اليابان مثلا بصراحه المفروض ما تعملش اي مفاعلات نوويه على الاطلاق يعني، بلد معروف بانه في زلازل، في تسونامي بيحصل عاده بعد الزلازل، ففي عندهم الطبيعه هناك صعبه جدا ان انت يعني بتعرضك لخطر فعلا ان تحصل مشكله في المفاعلات النوويه ف ما نعملش مفاعلات نوويه في الاماكن دي في اماكن كتير تانية مستقره فتقدر تبني فيها مفاعلات النوويه مفاعلات النوويه فيها سبل امان كتيره جدا يعني حاليا تطورت بحيث يبقى فيها سبل امان كتيره جدا مش مجرد اي مشكله هتحصل هيحصل تسرب اشعاعي يعني الموضوع مش كده الموضوع فيه سبل امان واحتياطات امان كتيره جدا طبعا في فرق جوهري بين الطاقه اللي بيتم توليدها بحرق البنزين او المفاعلات النوويه وبين الطاقه الشمسيه والرياح طاقه الشمس والرياح يعني هي توليد متغير غير ثابت يعني مثلا احنا نقدر نولد طاقه شمسيه في النهار والشمس طالعه والوحه الشمسيه دي شغاله لكن بالليل مش بنولد كهرباء كذلك الرياح بولدها لما يعني على حسب قوه الرياح فده متغير وما بقدرش ما اعتمد عليه فعشان اقدر اعتمد عليه شويه بعمل ايه بعمل محطات تخزين كهرباء اللي هي بطاريات فانا محتاجه صنع كم كبير جدا من البطاريات اللي هو في حد ذاته برضو مشكله وهينتج عنه حرق كربون المصانع اللي بتصنع البطاريات دي وعمرها الافتراضي مش يعني, يعني ده عمر افتراضي 20 سنة 30 سنة مش كبير وهحتاجة اجددها كل فترة فعشان كده الاعتماد عليها صعب اه اعتماد عليها ممكن نعتمد عليها في الانارة في تشغيل المنازل مثلا ممكن ممكن تعتمد عليها بالشكل ده بس مصانع حتى الان الطاقه النظيفه اللي هي سواء طاقه شمسيه او رياح لا يمكن الاعتماد عليها بهذا الشكل في حين ان المفاعلات النواوي البنزين هي بتصدر كهرباء طول ما هي شغاله وقت ما عاوز توقف توقف مش محتاج تخزن كهرباء مش محتاج تخزن الكهرباء الناتجه عنها انت بالفعل بتدخلها في الشبكه مباشره يعني ولو عاوز توقفها بتوقفها عاوز تشغلها بتشغلها فعشان كده هي عمليه اكتر طبعا في النهايه لو قارنا حجم الكهرباء والطاقه اللي بتحتاجه المصانع اكتر بكتير جدا 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 من اللي بتحتاجه المنازل فعشان كده يعني هم شايفين ان موضوع الاعتماد على طاقة نظيفة ده اه هو شيء قادم بس هياخد وقت طويل جدا يعني في ناس متوقعه ل 2050 بعد 2050 حتى لغايه سنه 2050 وممكن حتى بعد كده هتبقى ما زلت محتاج تحرق بنزين ووقود يعني أي نعم المفروض الاعتماد عليه يقل لكنه هيفضل موجود خاصه في موضوع المصانع يعني لازم يتم يا اما يحل لغز الاندماج النووي عشان هو امن أكثر من المفاعلات النوويه العاديه يا اما الناس بقى تشيل مخاوفها من موضوع المفاعلات النووية ده وتعتمد عليه لكن يبدو من الصعب جدا تخيل ان المصانع تنفع تشتغل بكهرباء ناتجه عن طاقه شمسيه او رياح او حتى السدود يعني السدود برضو بتولد كميه كهرباء قليله جدا ما تكفيش الكم الانتاج الصناعي المطلوب طيب هل معنى ده ان تسلا مش مكتوب لها النجاح في الواقع فينا شايفه ان تسلا بالفعل نجحت يعني هو ايه, إيه قلنا ايه المشن بتاع تسلا ايه المهمه اللي هي معلنه عنها وهدفها ايه شركة تسلا إن هي تسرع من عمليه الانتقال من الوقود الاحفوري للمصادر النظيفه وده بالفعل تم بشكل كبير لان تسلا اثبتت مدى عمليه السيارات الكهربائيه بعد ما كانت الناس رفضها لفتره طويله لدرجه دلوقتي ان مفيش شركه سيارات الا وانتجت يعني بتنتج سياره كهربائيه او بتخطط ان هي تنتج بل ان كثير من الشركات المشهوره جدا اعلنت ان هي هتوقف انتاج السيارات العاديه اللي بتشتغل بمحركات البنزين خلال عدد معين من السنوات خمس سنوات او 10 سنوات ففي الواقع تسلا اثبتت ان مستقبل السيارات هو السيارات الكهربائيه. ليه؟ لان تسلا مش بس اثبتت ان الموضوع صديق للبيئه لا لا هي اثبتت ان السيارات دي احسن في الواقع لان قلنا ان هي حولت السياره لكمبيوتر ماشي على عجل. يعني سيارات تسلا اولا سريعه جدا. يعني تقدر تخليها اسرع بمراحل من من المحركات العاديه اللي بتشتغل بالبنزين. نسبه الترفيه فيها عاليه، الاهم من ده كله السيارات الكهربائيه ابسط في تصنيعها وتصميمها من السيارات العادية، عدد الأجزاء اللي فيها أقل بكثير. المحرك محرك السيارات ده آه يعني السيارات العادية اللي بتشتغل بمحرك البنزين معقدة جدا جدا وفيها ميكانيكا يعني صعبة جدا وأجزاء كتيرة جدا ونسبة الإهلاك فيها عالية. الإستهلاك لأنها كلها في النهاية يعني تروس عمالة تخبط في بعض تكسر في بعض. فهي في النهاية السيارات الكهربائية بالنسبة للشركات في الواقع هي لما انت عملت سيارة كهربائية كويسة هي مربحة أكتر بالنسبة لك لأنك هتقدر تنتجها بتكلفة أقل وبعدد موظفين أقل وفي النهاية هي فيها مميزات رفاهية أكتر الناس بتحبها. وتسلا بالفعل حلت المشاكل الكبيرة أثبتت على الأقل لجميع الشركات إن المشاكل الكبيرة بتاعت الشحن والحاجات دي يمكن حلها. مجرد ما كل الشركات دي تدخل بقى و حتى تسلا ساعدت ذلك في إن هي وفرت محطات الشحن بتاعتها شحن الكهرباء شحن السيارات بتاعتها للشركات الثانيه اللي بتنتج سيارات كهرباء. فبالتالي ده بيشجع طب يعني ليه تسلا تعمل حاجه زي كده؟ ده انت كده كانك بتساعد المنافسين بتوعك، لان هي من مصلحه تسلا ان فكره السيارات الكهربائيه خلاص تسيطر وتنتشر. فهي لما تشجع باقي الشركات ان انا كمان هساعدكم في حل المشكله دي فالشركات الثانيه تنتج سيارات كهرباء فكده خلاص بقى هي اثبتت فكره ان السيارات الكهرباء هي المستقبل وهي الحل العملي فعلا. وده بما انها هي اساسا شركه سابقه في هذا الامر، فاصلا معظم الناس لما تيجي تشتري سياره كهرباء عندهم هناك، اول حاجه بيبص عليها تسلا، فهو ده من مصلحتها يعني نجاح المجال كله في النهايه بيصب في مصلحتها اكتر من الضرر الناتج عليها نتيجه مساعدتها لبعض المنافسين. فبالتالي تسلا يعني حتى لو كل اللي عملته ان هي سرعت شويه من انتقال العالم من السيارات العاديه للسيارات الكهربائيه مثلا بمدى 10 15 سنه فده انجاز عظيم برضه، انجاز كبير. لان يبدو ان من بعد 10 سنين من الان يصعب تخيل انه هيبقى لسه فيه سيارات عاديه بمحركات عاديه لسه بيتم انتاجها اه هيبقى فيه موجود في الشوارع لان في حاجات كتير بيتم انتاجها حاليا ما زالت بمحركات عاديه ودي هتفضل موجوده ممكن السياره تعيش 40 سنه حتى فهتفضل موجوده كمان تسلا طورت جدا في موضوع البطاريات يعني هي بتصنع البطاريات بتاعتها بنفسها وبتصنع بطاريات عاليه الكفاءه وبتعمل محطات تخزين كهرباء وبتعمل ألواح شمسية كفايتها عالية جدا وشكلها جميل جدا لأن في ناس كتير خاصة في أمريكا وأوروبا يعني ما بيحبوش يستخدموا الألواح الشمسية في توفير الطاقة الكهربائية لبيوتهم لأن شكلها يعني شكل الألواح الشمسية الزرقاء دي العادية التقليدية مش لطيفة على أسطح منازلهم الفخمة هم عاوزين منازلهم تبان فخمة يعني وكده وجميلة وما في النهاية يعني حضارة مادية فبتحب التباهي بالممتلكات عامه فتسلا اخترعت يعني ابتكرت ألواح شمسية شكلها شكل نفس القرميد العادي اللي هما بيحطوه على أسقف بيوتهم ده فهتشوف انت تشوف البيت انت مش شايف عليه ألواح شمسية بس في الواقع السقف بتاعه ده في الواقع هو عبارة عن ألواح شمسية متنكرة في شكل قرميد وغير كده كمان ان هي بتساعدهم في موضوع السلوج يعني لما الدنيا تمطر ثلج عندهم، الالواح الشمسيه دي اللي عاملاها القرميد اللي عاملاها تسلا ده بيسخن بدرجه معينه بيدوب الثلج اللي عليه فالثلج يسقط بدل ما يتكون على سطح البيت، ده غير ان هي صلبه جدا وبتعيش مده اطول، هي بس ما زالت مكلفه مقارنه بالالواح الشمسيه العاديه. فالمهم ان تسلا بالفعل نقدر نقول لو مهمتها هي تسريع الانتقال لمصادر الطاقه النظيفه فهي بالفعل نجحت في ده وما مستمره فيه. يمكن اهم نجاح لتسلا هي ان هي خلت السياره الكهربائيه فكره جذابه للناس العاديه. بدل ما كان يقول للناس تعالوا اشتروا السياره الكهربائيه اللي هي امكانياتها ضعيفه دي بس معلش عشان هي صديقه للبيئه، لا دلوقتي بيقول لك اشتري السياره الكهربائيه دي اللي ما اسرع منها في السوق لو انت بتحب السرعه، اللي فيها امكانيات زي ذاتيه القياده ودي الفكره الثانيه اللي هنتكلم عنها بعد شويه، اللي مريحه جدا وتعتبر كمبيوتر ماشي على عجل ف تعالى اشتريها عشان هي سيارة حلوة مش عشان انت بتحاول تضحي عشان انت عاوز تحافظ على البيئة. فخلينا ننتقل للفكرة الثانية عن موضوع ذاتية القيادة. هل هي فكرة جيدة ولا غير جيدة أصلاً؟ طيب فكرة أخرى بيروج لها ايلون ماسك بشدة هي مش فكرته الأساسية هي فكرة مع موجودة من قبل كده، فكرة إن احنا نخلي السيارات ذاتية القيادة، إن السيارة تقود نفسها بنفسها بدون تدخل بشري. الحقيقة أنا شخصياً من أكثر المؤيدين لهذه الفكرة يعني. أنا يعني تعلمت القيادة من فترة قريبة مش كبير يعني ممكن أقول ثلاث سنين فأنا حديث شوية في موضوع القيادة ده واللي بشوفه حقيقة على الطريق يعني خاصة في مصر يقولك إن ترك كثير من البشر يقودوا السيارة ده يعني حاجة جنونية يعني حاجة فيها مخاطرة غير محسوبة على الإطلاق أصلا لو بصينا في مصر مثلا على سبيل المثال عدد الوفيات النتجة عن حوادث السيارات سنوياً من 5 ل 7000 حاله، أنت متخيل في من 5 ل 7000 إنسان بيموتوا سنويًا في السنة الواحدة بسبب حوادث السيارات؟ يعني دي وفي أكتر من 50000 من أكتر من 50000 إصابة، يعني أنت عندك تقريبًا متوسط 6000 وفيات وأكتر من 50000 مصاب سنويًا في السنة. يعني الأرقام دي أرقام حروب يعني فاهم؟ اللي هو دي حرب حصلت فمات فيها 6000 واحد وصاب فيها 50000 واحد. ارقام ضخمه جدا عارف ايه الغريب الاغرب من ده الاغرب من ده يعني من وجهه نظر شخصيه يعني ان الارقام دي اقل من المتوقع لو انت مشيت في الشارع بنفسك بالسياره وشفت اللي الناس بتعمله وهي بتقود السياره منتهى العشوائيه منتهى الناس فعلا غير مؤهله ان هي تقود سياره يعني انت بتشوف ناس بتغير اتجاهاتها بدون ما تدي اشاره بدون ما يبص وراء اساسا في عربيه جايه ولا مش جايه اللي بتعمله الميكروباصات وعربيات التاكسي مثلا وما شبهها من احنا عندنا سائق الاتوبيسات معروف دايما في... في يعني في العالم ان سائقوا الاتوبيسات دول من اكتر الناس رزانه في السواقه في القياده ولازم يبقى عندهم مهره ومش عارف ايه احنا عندنا فعليا سواق اتوبيس بيسوق بعقليه توك هو سائق موتوسيكل <تصفيق> هو يعني هو نفسه سائق موتوسيكل مش مش اتوبيس ضخم شايل معاه 80 انسان جوه الاتوبيس ده يعني انا بقول فعلا في مصر دي من اكتر الحاجات اللي انا ما بشوفش فيها ان هي ماشيه بالاسباب يعني لو الامور ماشيه بالاسباب فعليا الاسباب الماديه فعدد القتلى في مصر من السيارات يكون المفروض يكون اكثر من كده بكتير رغم ان 6000 ده رقم ضخم اصلا، بس الواحد كل ما بيمشي بالسياره بيشوف حاجات وعشوائيه رهيبه وناس ما بتفكرش لدرجه انك تتوقع انك دايما هتجد حوادث، دايما هتجد حوادث، ومع العدد الضخم للسيارات في مصر ومع عدد السكان تتوقع ان المفروض العدد يكون اكثر من كده. يعني انا سمعت مقوله قبل كده وحاسسها صادقه جدا رغم ان يعني مش مش اللي ما بيتكلمش عن مصر اصلا. بقولك هيجي وقت في المستقبل الناس تفكر انه كان من الجنون ان احنا نسيب بشر عاديين غير مهرة يقودوا ماكينات حديدية بسرعات رهيبة يعني انت العربية بتمشي بسرعات كبيرة جدا حتى فوق 60 كيلومتر تعتبر سرعة كبيرة انك تبقى لو في حتى صادم حصل على سرعة 60 كيلومتر بين سيارتين ده غالبا هيكون مميت ف. ان احنا سبنا بشر كثير من البشر غير مهرة اصلا يقودوا السيارات دي في المستقبل هيتم النظر ليه لان هو كان مخاطرة غريبة احنا ازاي قبلنا بحاجة زي كده خاصة لما تبقى طبعا في الدول بتاعتنا لما يبقى يعني حتى اختبارات القيادة يعني في ناس بتحصل على رخصة القيادة بدون, بدون ما تكون مؤهلة على الاطلاق في منهم بيحصل عليها بدون ما يتم اختباره اصلا أنا حصل معايا موقف وأنا في اختبار القيادة، أولا هو كان اختبار بسيط جدا جدا غير معبر تماما عن مدى قدراتك في القيادة يعني مجرد مشيت في خط كده يعني على شكل حرف يو مثلا اللي هو أنت بتعرف اللي <تصفيق> هو أنت بتعرف تشغل العربية وبتعرف تدوس بنزين وبتعرف تلف بالدريكسيون بس مش أكتر من كده، مش محتاج أي حاجة أكتر من كده وطبعا بدون سيارات جنبك ماشي لوحدك مجرد بتمشي في حرف هو ده لا يمكن يكون اختبار يعني لا يمكن يكون اختبار كافي لتحديد مهاره الاشخاص يعني يعني الواحد بيسمع ان اختبارات اصعب كتير في بعض الدول خاصه الدول الاوروبيه وفي ناس مصريين بالذات بيعانوا يعني اعرف كذا شخص في المانيا فشل اكثر من مره في موضوع اختبارات القياده ده لان هناك الاختبارات صعبه جدا جدا وهم زي ما تقول كده ايه متاثرين شويه بحياتهم في مصر وطريق طرق القياده اللي كانوا بيشوفوها بعنيهم حتى قبل ما يتعلموا قياده فالموضوع صعب شويه عندنا ساعة ما كنت بعمل اختبار قيادة، أنا بتاعتها ما كنتش لسه امتلكت سيارة أصلاً، لأن يعني كنت محتاج أطلع الرخصة قبل ما امتلك سيارة، فكنت منتظر صديق خارج المكان اللي بيتم فيه الاختبار يجيب لي السيارة بتاعته عشان أختبر بيها، فأنا واقف منتظر صديقي ده يجي شايف واحد كده منتظر بره برده فبقول أنت منتظر حد يجيب لك سيارة تختبر بيها زيي يعني؟ قال لي لا 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 أنا بختبر جوه دلوقتي، قلت له إزاي يعني مش فهمك. قال لي انا دلوقتي بمتحن جو قلت له ازاي انت واقف قدامي اهو؟ قال لي لا ما هو انا صاحبي دخل مكاني يعمل الاختبار. انت متخيل؟ ما فيش حتى يعني المفروض الاستماره اللي بيبقى عليها صورتك. فيش حد مهتم يبص على صور يعرف ان ده نفس الشخص اصلا ولو هو مش نفس الشخص. فده غير ان الاختبار نفسه اساسا بسيط يعني ما يدلش على شيء ابدا. فتخيل ان انت بتجيب الناس دي بقى اللي هم خدوا الرخص القائده دول وترحت لهم يلا بقى اركبوا سياره وسوقوها بسرعه 80 و90 كيلومتر يلا على الطرق السريعه جنب باقي الناس. أنت متخيل؟ فعشان كده أنا شايف إن يعني أنا عارف طبعًا إن فكرة إن إحنا عندنا في مصر نجيب سيارات ذاتية القيادة ده شيء مش هيحصل غير يعني الله أعلم بقى، المحاضرات تقوم وحضرات تسقط ممكن بعدها يبقى عندنا سيارات ذاتية القيادة في مصر، بس على الأقل الواقع ده بيدفعني إن أنا أتقبل الفكرة دي بشدة حتى لو كانت هتتم في أماكن تانية. طبعًا بالإضافة لفكرة الأمان من من السيارات ذاتية القيادة إن أنت لما التقنية دي تتطور بشكل كافي هي في النهاية هتبقى يعني مش معناه ان مش هيحصل فيها حوادث، بس الفكره في ان الحوادث هتبقى اقل بكثير جدا من من عدد الحوادث الناتج عن البشر. لان في النهايه السياره ذاتيه القياده هتبقى بتقود بكفاءه اكثر من 90% من البشر بالفعل. يعني 90% من البشر هتبقى مهارتهم في القياده اقل من برنامج الكمبيوتر اللي بيقود السياره بشكل ذاتي. فده هيقلل بشكل كبير الحوادث. طبعا غير كده السياره ذاتيه القياده هتسمح لك انك توفر وقتك يعني الشخص اللي بيقود السياره ده بيبقى غز... لازم يبقى مركز في الطريق. ممكن يبقى لو هو بياخد ساعه يوميا المقر عمله فدي ساعه ضايعه ساعه رايح ساعه جاي مش قادر يعمل فيها حاجه تقريبا انا يعني نعم ممكن يستمع لشيء بس مش هتبقى بنفس فكره ان هو قادر ان هو يضع كل تركيزه في امر ما يعني على الاقل ما بيقدرش يستخدم البصر كل اللي بيقدر يعمله انه يستغل حاسه السمع وفي نفس الوقت ما تبقاش بتركيز كامل لانه في النهايه جزء من تركيزه بالفعل على القياده فبالتالي هي ممكن تخلي عمليه الانتقال لاماكن العمل او في الرحلات افضل بكتير تخلي الشخص قادر يستغل الوقت ده حتى في النوم يعني تنام جوه العربيه تكمل نومك في العربيه لو انت ما نمتش كفايه في البيت ومحتاج الساعه الزياده دي اللي انت بتاخدها في القياده فتنامها في العربيه مثلا او تشتغل على الكمبيوتر مش لازم عندك الكمبيوتر بتاعك انا متهيئ لي اظن ان الكمبيوترات السيارات ذاتيه القياده دي بتبقى قوي جدا لدرجه انك ممكن انت تشتغل عليه تعمل شغلك عليه بالمره يعني فبالتالي هي فكره رائعه جدا، تنفيذها واجه صعوبات بطبيعه الحال. طيب في ناس بتنتقد يعني في مشكله من المشاكل ذاتيه القياده بيقول لك لو انسان عمل حادثه على الاقل احنا هنعرف مين اللي عمل الحادثه دي ونحاسبه، بينما لو السياره ذاتيه القياده عملت حادثه نحاسب مين؟ بيحاولوا يفلسفوا موضوع بسيط يعني هو الموضوع مش محتاج فلسفه ومين المخطئ هنا ومين مش المخطئ، هو اصلا انت عاوز تعرف المخطئ ليه؟ عشان تحاسبه، طيب في حوادث السيارات انت بتحاسب المخطئين ازاي؟ والله لو كان الشخص ده متعمد فده قتل قتل عمد فبالتالي بتحكمه لو كان مش متعمد عاده بيكون الحساب هو عباره عنه يدفع تعويض تعويض ما شركات التامين هي اللي تدفعه او اين كان وبالتالي في الحاله دي حلها بسيط اللي هيدفع التعويض ممكن تدفع جزء منه الشركه المصنعه للسياره ذاتيه القياده واحنا عارفين ان المفروض عدد الحوادث ده هيبقى قليل جدا لدرجه ان الشركات مش هتمانع ده وتقدر تضيف التكلفه دي على سعر السياره اصلا المتوقع هم متوقعين يعني مبلغ معين هيدفعوه للتعويض سنويا فبيقدروا يوزعوه على سعر السيارات اللي بيباعوها وشركات التامين برضه اساسا هتحب الموضوع ده اكتر لان عدد الحوادث هيكون اقل فتعويضاتها هيكون اقل طبعا خلينا متفقين ان التامين على الحياه والتامين على السيارات يعني القول الرائج ان هو حرام شرعاً عشان بس من ما ندخلش في الناس ما تفهمش ان انا مؤيد لذلك، وشركات التامين ده اساسا يعني <تصفيق> شكل من اشكال النصب القانوني لما تشوف تفاصيلها وتفاصيل العمل اللي بتشتغل بيها بصراحه ده شكل من اشكال النصب المسموح به. المهم فدي مش معضله، والله لو قتل عمد اصلا فهو السياره ذاتيه القياده هتصعب عليه عمليه القتل العمد دي الا اذا كان واحد بقى ماهر جدا في ان هو يعمل هاكينج على السيستم بتاع السياره فيخليها بعد كده تقوم بعمليه القتل دي وده شيء صعب جدا ونادر عدد الناس اللي تقدر تعمله قليل جدا وبرضه يمكن تتبعه يعني ميزه السياره ذاتيه القياده ان هي فيها حاجه زي الصندوق الاسود زي الطيارات بالظبط فبالتالي لما بتحصل حادثه انت في الواقع تقدر تعرف ايه سبب الحادثه على عكس السيارات العاديه لما الناس بتقودها لكل واحد ما بيطلعش نفسه غلطان يعني <تصفيق> انا كنت لسه مؤخرا حصل لي موقف ان في سياره صدمتني صدمه خفيفه كده من على جنب بالجنب يعني والراجل نزل من السياره هو عربيته اللي حصل فيها ايه خبطه وخربشه الحمد لله عربيتي ما كانش فيها اثر كبير كانت حاجه بسيطه المهم هو عمال يحلف ويقسم ان انا الغلطان وان هو كان ماشي صح وان انا اللي يعني ايه ميلت عليه او دوست عليه زي ما بيقولوا فانا يعني حسن الحظ ان انا مركب في السياره بتاعتي كاميرا داش كام داش كام دي بتبقى شغاله طول ما انت راكب العربيه وبتتحرك بيها فبتسجل كل حاجه هي بتسجل كل حاجه على كارت ميموري ف يعني بعد كده قلت له طيب خلينا نبص في الفيديو ونشوف من الغلطان. أه بعد ما بصينا في الفيديو كان واضح جدا هو نفسه اتاسف. يعني هو نفسه اتاسف واعتذر قال لي انا اسف انا الغلطان. انت متخيل؟ بس لو ما كانش في حاجه زي كده تبين مين سبب الحادثه كل واحد هيدعي ان هو ان هو مش غلطان. فالسيارات ذاتية القيادة بيبقى فيها كمية معلومات رهيبة عن أي حادثة بتحصل، السرعة اللي كان ماشي بيها، إيه الأوبشنز اللي كانت شغالة ومش شغالة، كان دايس على الفرامل ولا مش دايس على الفرامل، طب والسرعة اللي كان ماشي بيها ايه الاوبشنز اللي كانت شغاله ومش شغاله كان داس علي الفرامل ولا مش داس علي الفرامل طب والسرعه اللي كان ماشي بيها ايه طب وكان في احتياطات أمان، طب هو أساساً ممكن تبقى في كاميرا بتصور السواق نفسه وتعرف هو كان مركز ولا مش مركز، وفي تسجيلات صوتية، ف يعني فا اكتشاف مين الغلطان في الحوادث أسهل مع السيارات ذاتية القيادة. فبالتالي الانتقاد الموجه لفكره لما تحصل حادثه نعمل ايه لا هنعرف نعمل حاجات كتير وهنعرف نقدم حلول افضل من لو كانت الحادثه بين اشخاص عاديين. فبالتالي الانتقاد ده انا شايف ان هو يعني ايه لا يستحق النظر اليه بصراحه. بس بس عموما طبعا انا عارف ان يعني احنا بعيد جدا عن فكره ذاتيه القياده دي خاصه في بلادنا احنا يعني بس انا حبيت اناقش الفكره نفسها. أمر آخر محتاجين نتكلم عنه لو تكلمنا عن إيلون ماسك هو موقفه من الذكاء الاصطناعي إيلون ماسك يعتبر بين الناس اللي عندها قلق من مستقبل الذكاء الاصطناعي وبتحذر منه وشايفة إنه ممكن يكون خطر من الأخطار اللي بتهدد البشرية كلها عموما. طبعا إحنا اتكلمنا عن الذكاء الاصطناعي في حلقة سابقة حلقة طويلة جدا وتكلمنا عن أنواع المخاطر اللي ممكن يعني تشكلها على البشر فبالتالي مش عايز اعيد نفس الكلام والشرح لفتره طويله خاصه ان الحلقه دي شكلها طويل بالفعل. فبشكل مختصر كده هو ايه مخاوف ما ايلون ماسك من الذكاء الاصطناعي؟ هو ما عندوش خوف من فكره ان الذكاء الاصطناعي يكتسب وعي ويقرر ان هو يعني يفني البشر عشان تبقى الحياه خالصه ليه هو والكلام ده لا لا. هو شاف ان في وجهين من اوجه الخطر. الوجه الاول وده برضه كنا اتكلمنا عنه في الحلقه اللي فاتت هو ان ممكن الذكاء الصناعي يعمل مشكلة كبيرة للبشر أو يهدد حياة البشر نتيجة خطأ نتيجة مش لازم يكون عنده وعي أو فهم ممكن يفني البشر بدون قصد بمعنى قلنا إن إحنا البشر مستقبلا نحاول نخلي الذكاء الاصطناعي هو يضع الأهداف لنفسه فممكن نتيجة إن إحنا نطلب منه يعمل شيء مفيد الوسيلة اللي يستخدمها تكون ضرب البشر لكن زي ما قلنا إن في وسائل ممكن تمنع الخطر ده فبصراحة أنا يعني مش مقتنع أو بالخوف الشديد من التوجه ده لكن المشكله الثانيه والحاجه الثانيه اللي ايلون ماسك خايف منها فعلا هو ان فعلا الذكاء الاصطناعي ينجح في ان هو يحقق الرفاهيه الشديده للانسان ان يحل محل الانسان في دور التفكير والابداع ان الذكاء الاصطناعي بقى هو الوسيله اللي احنا بنحل بيها كل مشاكلنا كل الابتكارات كل الاختراعات كل المشاكل اللي بتواجهنا إن نلجا فيها للذكاء الاصطناعي واحنا كبشر نبقى مش بنشارك في ده نبقى مجرد مستهلكين أه ما بنضيفش أي قيمة، إحنا مجرد إحنا عايشين في رفاهية وفرهالنا الذكاء الاصطناعي. هو شايف إن ده هيخلينا Irrelevant، هيخلينا بلا قيمة. من وجهة نظره ومن وجهة نظر الحضارة المادية عموما هم شايفين إن البشر كان يعني قامتهم في الإبداع والمشاكل اللي بيحلوها والتطور اللي بيقدموه. فأنت لو نزعت منهم الشيء ده وخليتهم مجرد مستهلكين كأنك بتربي شوية سمك زينة قاعد تأكله وتلعبه بدون أي معنى. إيه القيمة في إنك تبقى مجرد سمكة زينة؟ هو شايف ان ده الخطورة خاصة بالنسبة لواحد زي إيلون ماسك نفسه اللي هو أصلا شايف نفسه حلال مشاكل أو بطل منقذ عاوز يحل المشكلة هو أصلا شايف قيمته في ان هو يحل المشاكل الصعبة اللي بتواجه البشرية فأنت لما تيجي تقولي لا أنا هجيب ذكاء اصطناعي هو اللي يحل المشاكل دي فهو شايف ان ده هيكون شكل من أشكال النهاية وانه ممكن يؤدي بالبشر إلى موت نفسي حتى لو لم يكن موت يعني موت الجنس نفسه او موت جسدي ممكن يؤدي بيهم الى موت نفسي ان هم يبقوا لا يجدوا قيمه في الحياه اللي عايشينها اصلا غير ان هم مجرد كائنات مرفهه يعني. لكن عموما يعني زي ما قلت هو شايف ان ان ممكن يبقى في خطر شديد جدا من الذكاء الاصطناعي سواء بان هو يعمل ضرر كبير او ان هو في الواقع يعمل منفعه كبيره جدا لدرجه انه يبقى هو يستبدل الانسان في موضوع التفكير والابداع وبالتالي يخلي الانسان بلا قيمه. يعني تخيل لو ان الذكاء الاصطناعي بالنسبه لإيلون ماسك هو بقى اللي حل مشكله السفر للمريخ او حل مشكله المناخ فهو ايلون ماسك يحس ان هو انا كنت جاي اعمل يعني فاهم؟ المهم طيب في النهايه ده خطر يعني في النهايه برضه هو شايف الذكاء الاصطناعي خطر فطالما في خطر يبقى المفروض ايلون ماسك يقدم حل <تصفيق> او يعني يحاول يقدم حل من الحلول هو ده دوره في الحياه فايه وجهه نظره في في الموضوع ده؟ طبعا برضو نقطه مهمه هو كان خايف من فكره احتكار شركه معينه لتقنيه الذكاء الاصطناعي شركه او بلد معين بس هو على المستوى القريب كان شايف جوجل خطر كبير كان شايف ان جوجل متطوره جدا في وفرقه كتير عن كل منافسيها في الذكاء الاصطناعي فهو كان خايف ان هي لو لو وصلت لدرجه معينه من التطور في التقنيه دي ان ده هيخليها تسيطر على كل الاسواق تقريبا يعني هو يخلي جوجل بقى يعني ايه المتحكم الاول والاخير في اي شيء هي عايزه تدخل تنافس فيه طالما ان هي عندها التقنيه اللي تساعدها على التميز في اي في اي مجال تشتغل فيه كان بالنسبه له ده هيشكل شكل من اشكال الاحتكار هيخلي المنافسة شبه مستحيلة معاها يعني وهو عموما خايف من أي كيان سواء كيان خاص سواء كشركة أو كبلد أن هي توصل لمرحلة الذكاء الاصطناعي الخارق وتستخدمه بقى في سيطرتها على العالم بشكل عام لو عاوز تعرف إيه هو الذكاء الاصطناعي الخارق احنا اتكلمنا عن ده بالتفصيل في حالة الذكاء الاصطناعي فما فيش داعي من تكرار نفس الكلام هنا المهم هو بقى عاوز يقدم حل للمشكلة دي فهو شايف ان فكره انك تقول الناس وقفوا تطوير ذكاء اصطناعي ده حل مش عملي وغير غير ممكن تطبيقه يعني. اولا الشركات مش هتوقف، الشركات شايفه ان دي فرصه لزياده ارباحها فكله هينافس فيها بشده وانت مش هتقدر تجبر الشركات ان هي توقف ده ضد فكره الحريات والسوق المفتوح عموما. كمان انك حتى لو نجحت انك توقف الشركات في امريكا فانت مش هتوقف الصين. عن تطوير الذكاء الاصطناعي لان هم في النهايه يعني دلوقتي البلاد دي شايفين ان هو قوه قوه ضخمه جدا يعني يصنف كقوه عسكريه الدوله اللي هتملك افضل تقنيه ذكاء اصطناعي ممكن تستخدمها في حاجات كتير جدا في السيطره على العالم حتى استخباراتيا زي ما قلنا تسيطر على اسواق معينه لمنتجات معينه تعمل فرق في التطور التقني بينها وبين الدول التانية سواء تقنيات عسكريه او غير عسكريه تخليها مسيطره على العالم فبالتالي حتى لو أمريكا وقفت خوفا من أخطار الذكاء الاصطناعي أكيد الصين مش هتوقف فيها يعني. فبالتالي هو لا مفر من إحنا ماشيين في الطريق ده لأخره بقى الله أعلم هيروح بينا فين فبالتالي هو بالنسبة لمشكلة الاحتكار كان حاول يقدم لها حل لما ساهم في تأسيس شركة أوبن إي, اي كان فكرة تأسيس الشركة دي أنه هيعمل شركة ذكاء اصطناعي تبقى مفتوحه المصدر او يعني بتشارك اللي بتوصله لكل الناس فبالتالي ما يبقاش في قوه واحده هي المحتكره افضل تقنية الذكاء الصناعي طبعا الفكره دي فشلت لان اوبن اي بعد فتره بعد ما هو انسحب منها بسبب تعرض المصالح اللي قلنا عليه بين شركه تسلا وبين اوبن اي في ناس اتهمته ان هو التطوير اللي هيعمله في اوبن اي هيستفيد منه في شركه تسلا والمفروض ان اوبن اي دي معموله حاجه مفتوحه المصدر يعني حاجه لعموم الناس مش لمصلحه شركه معينه فهو انسحب منها لكن بعد ما انسحب منها القائمين على شركه اوبن اي حولوها لشركه خاصه هدفها ربح وقفلت على التقنيات اللي وصلت لها وبطلت تنشر او تتكلم عنها بشكل مفتوح لان في النهايه هي شايفه هي وصلت لمنتج او تقنيه متطوره جدا فليه تديها لباقي الناس مجانا خاصه ان ممكن ناس اشرار ياخدوها زي يعني ممكن الصين تاخد اللي هم يعني عرضوا كل اللي وصلوا له وازاي ممكن تعمله فده ممكن حد تاني ياخده يستغلوا في استغلالات ضد مصلحة أمريكا ضد مصلحة الشركات عموما يعني أو حتى ضد المصلحة الشخصية ليهم هم شخصية المهم يعني أن في النهاية قرار شركة أوبن آي أن هي هتقفل على نفسها مش هتبقى أوبن بقى المفروض يغيروا اسم الشركة بس هم محتفظين باسم الشركة يسموها كلوزد إي آي مش عارف أي حاجة آه فالمهم يعني ان دي كانت محاولته في صد مشكله الاحتكار بتاعه وخوفه من جوجل لكنها لم تلقى يعني النجاح بسبب اللي حصل زي ما قلنا. اما بقى بالنسبه لمشكله مستقبل البشريه وان البشر ممكن يبقوا ريليفنت او ما يقدروش يواجهوا الذكاء الاصطناعي ما يبقوش قادرين ان هم يستمروا في انتاج حلول للمشاكل والابداع زي الذكاء الاصطناعي فهو عمل شركه اسمها نيورالينك. نيورالينك دي شركه هدفها تدمج ما بين الذكاء البشري وذكاء الماكينات عموما. يعني زي ما احنا قدرنا نزود قدراتنا الجسدية باستخدام الماكينات زي ما بقينا نقدر نتحرك أسرع باستخدام السيارة، نقدر نحفر، نقدر نكسر، نقدر نبني باستخدام الأدوات الميكانيكية دي اللي هدتنا قدرات فوق قدراتنا الجسدية، فاحنا كذلك نقدر نعمل ده بالنسبة للقدرات الذهنية والتفكير بأن احنا نربط نفسنا بالماكينات. ازاي تربط بقى المخ البشري بالماكينات هو ده دور شركه نيورال الهدف ان تعمل شيب شريحه كده ميكرو شيب تزرعها في مخك ومن خلالها تقدر تتواصل مع جهاز كمبيوتر ثاني وتتبادل المعلومات بسرعه فائقه ليه لان هو اين اصلا شايف <تصفيق> شايف المخ البشري كجهاز كمبيوتر كثير من الناس في علوم التقنيه شايفين المخ البشري كجهاز كمبيوتر وانا انا ما بحبش التشبيه ده بصراحه لان المخ البشري يعني فيه بحاجات كتير غير حل المشكلات يعني الكمبيوتر دوره الاساسي حل المشكلات المخ البشري بيعمل حاجات تانيه كتير مرتبط بالمشاعر مرتبط بالعلاقات الانسانيه فهو اكبر من كده الامر بالظبط زي ما قلنا ان انت لو قعدت تحاكي الطائر وعملت طياره ده مش معناه ان الطائر ده يعتبر طائره يعتبر ماكينه ما, تف... ما ينفعش تفكر فيه بالطريقه دي لان في النهايه هو ده كائن حي بينمو ويتكاثر الطياره مش بتنمو ولا بتتكاثر اذا في مشاعر في علاقات معينه مع باقي ابناء جنسه ففكره تشبيه المخ بان هو مجرد جهاز كمبيوتر عضوي فكره بصراحه انا شايفها مش صحيحه ومش هتؤدي بيهم يعني في النهايه ان هم يحاكوا المخ البشري طالما هم مصرين ان هم يختزلوه في دوره كماكينه تحل مشكلات المهم يعني هو شايف ان المخ البشري كعندنا كبشر عندنا قدره كبيره على المعالجه البروسيسنج يعني احنا نقدر يدخل لنا بيانات كتير ضخمه جدا ونفهمها بسرعه ونحللها بسرعه لكن مشكلتنا في الاخراج يعني ايه؟ يعني انت بعينك اصلا لما بتشوف قدامك بتشوف الطبيعه بتشوف شخص بيتكلم بتشوف ناس بتتحرك بتشوف اي حاجه قدامك دي كم كبير من البيانات الصور دي كلها اللي داخله العين يعني كم كبير جدا من البيانات مع ذلك انت بتقدر تفهمها بسهوله وبسلاسه وبسرعه فهو بيقول ان المخ البشري ما عندوش مشكله كبيره في معالجه كم كبير من البيانات هو مشكلته الاساسيه في اخراج البيانات لان انت بتقدر تستقبل حاجات كتير بس لما بتيجي تخرج بيانات تخرج معلومات بتخرج ببطء شديد وبقدر ضئيل ازاي اما بتخرج المعلومات دي عن طريق الكلام وده معدل بطيء جدا في اخراج الافكار يعني انت ممكن تيجي لك فكره معينه في لحظه لكن عشان تقعد تشرحها بقى للناس عاوز ساعه عشان تشرحها لهم او بالكتابه برضه الكتابة دي ابطأ من الكلام اصلا، فكرة انك تخرج الحاجة اللي في دماغك اكتر من الكلام. فتخيل لو احنا عاوزين نتبادل الافكار بشكل اسرع، بشكل بنفس سرعة معالجتها، فالكلام والكتابة وطرق التعبير الجسدي مش كافية ابدا، لانها بتخرج البيانات دي والمعلومات اللي جوانا بمعدل بطيء جدا، بسرعة بطيئة مقارنة بالمدخلات. فهو شايف ان انت لو قدرت تعمل جهاز يقدر يخلينا نتبادل الافكار لحظيا، يعني انت تخيل فكرة معينة تقدر تقولها لحظيا لشخص اخر بدون ما تقعد تشرحها بالكلمات او تنقلها لماكينه او انك تقدر تتبادل المعلومات بينك وبين الماكينه بسرعه بينك وبين جهاز كمبيوتر بسرعه فهو شايف ان ساعتها خاصه بقى لو قدرنا نشبك الامخاخ البشريه دي كلها مع بعض نقدر نعمل شبكه تخلينا بنفس قدره أجهزة الكمبيوتر بتاعة الذكاء الاصطناعي ويخلينا أساساً مرتبطين بها بحيث أن احنا نستفيد منها بحيث أن هي ما تبقاش مستقلة في لوحدها أصلاً يعني دايماً بتعتمد علينا في الوصول للأفكار خاصة أن حتى الآن الذكاء الاصطناعي أي شكل من أشكال الإبداع بيظهره هو في الواقع إبداع مصطنع هو معتمد على تقليد الإبداع البشري يعني أنت بتشوف بتدخله بيانات كتير سواء صور مثلا رسومات عملها بشر فيها ابداع بشري، هو بياخد الانماط دي وبعد كده يطلع صور ثانيه على نفس الانماط فهو بيقلد الابداع البشري هو ما بيعملش حاجه جديده، كذلك في الكلمات والتكست والنصوص. فحتى الان ابداع الذكاء الاصطناعي هو مجرد اعاده تدوير للابداع البشري. وبالتالي لو احنا مش عاوزين نحرم نفسنا من الابداع البشري اللي هو متجدد و... والله اعلم في المستقبل ممكن الانسان يفكر في ايه او يبدع باي شكل. فاحنا ندمج الاثنين دول مع بعض. ده هيخلي البشر ريليفنت هيخليهم دايما مشاركين في موضوع حل المشكلات والإبداع. مش هيبقوا مجرد مستهلكين لما ينتجه الذكاء الاصطناعي. وهنحل مشكلة البشر اللي بتخلينا اساساً رايحين نعتمد على الذكاء الاصطناعي. في سرعة إخراج المعلومات وسرعة تبادلها اللي بطبيعة الحال هيزود قدرتنا على الإبداع ويزود سرعتها يعني. طيب هل شركه نيورال تقدر تعمل حاجه زي كده فعلا هو احنا حاليا ما عندناش التقنيات اللي تمكننا ان احنا نعمل حاجه زي كده فاحنا هو لسه بيستكشف امكانيه عمل ده لذلك دايما طريقه ايلون ماسك لما يعمل شركه جديده حتى لو هو هدفه احنا مش عارفين هو ممكن ولا لا يعني الهدف النهائي بتاعه هل يمكن تحقيقه ولا لا فهو بيبدا بخطوات ايه الممكن ايه اللي ممكن يتم عمله الان والأهم إيه اللي ممكن أعمله الآن كشركة ويوفر لي ربح ودخل مادي يخليني أقدر أستمر في البحث والتطوير لغاية ما حل المشكلة الكبيرة دي لغاية ما للهدف اللي أنا عايز أعمله من دمج المخ البشري مع الماكينات فهو حالياً شغالين على ميكروشيب لتنفع آه لمرضى الشلل الرباعي الشلل الرباعي اللي هو أطرافهم فيها شلل أطرافهم الأربعة فيها شلل ما بيحركوهاش بس مخهم واعي جداً وحاضر جداً وذهنهم حاضر فهو بيوفر لهم طريقه ان هم لو زرعت الميكرو شيب دي تقدر تخليهم يتحكموا في اي جهاز كمبيوتر او موبايل فبالتالي الشخص ده مثلا يقدر يبص على تابلت مثلا ويقدر يفتح اي تطبيق يقدر ينقل اي نص لو عاوز يبعت رساله لشخص يقدر يبعت رسالة بذهنه يعني يقدر يكتب رسالة ويبعتها يقدر يفتح تطبيق يقدر يعمل حاجه معانا لانه هو مش قادر يستخدم ايده عشان يعمل الحاجات دي فهو يعمل الحاجات بدماغه اللي كان ممكن فيها ايده عن طريق أوامر يديها للماكينة دي، سواء جهاز كمبيوتر عادي أو تابلت أو موبايل. دي حاجة ممكنة وفي بعض التجارب بالفعل اللي موجودة اللي بتخلي الإنسان ممكن يلعب لعبة البينج بونج بذهنه مجرد إن أنت تفكر في تحريك الحاجة يمين أو شمال تتحرك. لكن هم لسه ما طلعوش منتج قابل للاستخدام فعلا. بس بيحرزوا تطور في ذلك. فهم هدفهم ان هم يعملوا حاجه زي كده يبيعوها للمرضى المصابين بالامراض امراض الشلل بمختلف انواعها وبعد كده من العوائد والارباح دي يقدر يطور اكتر الموضوع ده لان في النهايه هو هو ماشي في نفس الاتجاه ان هو ينقل بيانات من المخ للماكينه فهو بس بيحاول مستوى التطور اللي وصل له ويستخدمه في عمل منتج مفيد يكون سبب في دخول دخل مادي اكبر وربح اكبر يقدر يستخدم الدخل المادي والربح ده بعدين في مزيد من التطوير، فدي فكرته. هل هيوصلوا للحل ده او لا؟ هل يقدروا فعلا يوصلوا لمرحله يقدروا يبقى فيها تبادل افكار معقده؟ بين البشر مش مجرد ان انا بدي اوامر قصير اللي هو يمين شمال افتح التطبيق ده اعمل التطبيق ده اكتب الكلمة دي لا ان انا انقل فكرة معقدة من مخ بشري لمخ بشري اخر او ان انا انقل قدر كبير من المعلومات من مكينة لمخ بشري يعني مثلا كتاب هل انا بدل ما محتاج اقعد اقرأ الكتاب ده يعني في كام ساعة هل ممكن هو ينقل لي كل محتوى في مخي مباشرة لحظيا وايه تداعيات ده محدش يعرف لان في النهايه انت بتتكلم على شيء لسه ما حصلش فكل ده في علم الغيب يعني لكن هي دي فكرته هو ده الحل اللي هو بيقترحه وشغال عليه بس في النهايه الشركه دي مش واخده قدر كبير من اهتمامه لان تسلا وسبايس اكس واخدين معظم وقته يعني هتوصل ايه الله اعلم يعني. من وجهه نظري ان هم هيواجهوا صعوبه شديده جدا بسبب طبيعه بيولوجيا المخ البشري المخ البشري ممكن تجد فيه يعني الاف الاف الخلايا العصبيه في جزء دقيق جدا حاجه زي يعني راس الدبوس فعشان تقدر تميز ايه بالظبط من خلال العصبيه دي اللي عمل له ايه اللي نور ايه اللي ما وتقدر تاخد الداتا دي وتترجمها موضوع يبدو انه غايه في الصعوبه بالتقنيات الموجوده الحاليه. انا ما اظنش ان هم ممكن يحققوا ده خلال 20 سنه حتى لكن هنشوف الله اعلم يعني. الله اعلم. يعني. فكره اخرى من الافكار الغريبه جدا الاخ ايلون مصر برضو هي مش فكرته الاساسيه لكنه ساعد جدا في تروجها وانتشارها. فكرة إن إحنا كبشر الحياة اللي عايشينها دي هي ممكن تكون مجرد محاكاة غير حقيقية يعني محاكاة مجرد سيموليشن على جهاز كمبيوتر آه لكائنات آه فضائية تانية مثلا أو لحضارة أكثر تقدما بمعنى إن إحنا الحقيقة اللي إحنا عايشينها وحاسينها دي مش هي الحقيقة الفعلية دي مجرد خيال برنامج كمبيوتر إحنا عايشين جوه برنامج كمبيوتر ومتخيلين إن إحنا عايشين الحياة لكن بالفعل إحنا مجرد محاكاة للحياة البشرية يعني ليس إلا وناس كتير عجباها الفكرة دي خاصة من الناس اللي هم اللا دينيين والملحدين لان هي بتسد فجوة نفسية عندهم <تصفيق> فخلينا نناقش الفكرة دي عموما بداية ايه الدافع ايه الدافع وراء الفكرة دي هو الله بيقولك بص ادينا احنا بشر هو بتورنا مثلا اجهزة الكمبيوتر وبنعمل ألعاب كمبيوتر مثلا فلو بصيت مثلا للعبة زي السيمز اللعبة دي لعبة السيمز دي عبارة عن ان انت ايه بتتحكم في شخص بيعيش حياة عادية جدا بيشتغل وبيرجع من الشغل وبيتجوز وبيبني علاقات ممكن يخلف ويستثمر فلوس وما الى ذلك فانت بتتحكم في شخص هو مجرد برنامج كمبيوتر هو مش موجود في الحقيقه بس بتخليه يعيش حياه عاديه واللعبه دي بتوصل لمستوى من التعقيد يعني بتتطور مع الوقت وبتوصل لمستوى من التعقيد انك بتعيش كثير من التفاصيل اللي احنا بنعيشها في الحياه فعلا فهو بيقول لك تخيل ان اللعبه دي تم عملها بعد خلال فتره قصيره من بدايه عمل العاب الكمبيوتر يعني لو احنا افترضنا ان عمر العاب الكمبيوتر مثلا 40 سنه من بدء عمل الالعاب البسيط اللي هي البينج بونج اللي هو مجرد نقطه بيضه بتتحرك يمين وشمال وخط ابيض بيصد الكره اذا بحيث ان إيه هي ما تخرجش بره الشاشه يعني فدي كانت لعبه بدائيه جدا وخلال 40 سنه فقط وصلنا لهذا المستوى من التعقيد من الالعاب الالكترونيه اللي تقدر تعمل محاكاه لحياه البشر بهذا المستوى طبعا ما زال مستوى بسيط بالنسبه مقارنه بحياه البشر الحقيقيه لكن الفرق بينها وبين لعبه البينج بونج اللي اتعملت ان 40 سنه فرق شاسع جدا بيقول لك طب تخيل بقى استمرار التطور التقني ده مش بس بعد 40 سنه كمان، بعد 100 سنه، بعد 1000 سنه. متخيل ممكن اجهزه الكمبيوتر يكون حجمها ايه بعد 1000 سنه؟ يعني لو انت قارنت التطور التقني اللي حصل في اجهزه الكمبيوتر وبرامج الكمبيوتر خلال ال10 سنين الماضيه بس بتحسوا فرق كبير. ما بالك بعد 1000 سنه. ايه شكل الالعاب والمحاكاه اللي ممكن نعملها في الوقت ده؟ هو بيقول لك ان في الوقت ده انت ممكن تبقى عادي تقدر تعمل محاكاه شبه متطابقه مع حياتنا العاديه اللي احنا عايشينها بالفعل دي. فليه أصلا طالما ان ده ممكن أو منطقي نظريا يبدو أنه ممكن ليه ما نكونش إحنا أصلا الحالة إحنا عايشينها دي هي بالفعل محاكاة على جهاز كمبيوتر متقدم لحضارة أكثر تقدما منه هو عشان تفهم النقطة دي برضو أكتر أنت محتاج ترجع لحاجة اسمها مفارقة فيرمي أو فيرمي بارادوكس برضو هي طالعة من منطلق لديني الفهم المادي اللي هي بتقصر فهمها لهذا الكون على الفهم المادي فقط أو ما نعرفه عن هذا الكون المادي اللي هي معلوماتنا عن الفضاء وما الى ذلك. هو بيقول ان والله الكون اللي احنا عايشين فيه ده نعرف ان فيه على الاقل 100 مليار مجره زي مجره درب التبانه اللي احنا عايشين فيها دي. وكل مجره فيها من 100 ل 150 مليار نجم. 5% من النجوم دي تقريبا في شبيهه بالشمس. وده يخلي ان عدد الكواكب اللي ممكن تكون شبيهه بالارض تقريبا 100 مليار كوكب. منهم كواكب ممكن تكون نشات قبلنا بمليارات السنين. فبالتالي لو نشأت حياه على هذه الكواكب واتطورت هتكون تطورت قبلنا بمليارات السنين ووصلت لمستوى متقدم احنا ما نقدرش نتخيله اصلا. فالمفروض اصلا تبعا لهذه الحسابات ان المفروض الكون يكون بيعج بالكائنات الفضائيه. لو شفت الارقام دي لما اقول ان في 100 مليار كوكب شبيه بالارض. ففي 100 مليار فرصه ان تنشأ حياه طب هم فين؟ في الناس دي، ولو قلنا ان في ناس منهم نشأت قبلنا بمليارات او ملايين السنين، فالمفروض المنطق يقول ان هم تطوروا وقدروا حتى يسافروا بين الكواكب والنجوم، فالمفروض نشوفهم بشكل ما يعني. فهي دي المفارقه، هو ليه حساباتنا بتقول ان المفروض يكون في كائنات فضائيه كتير جدا ومتطوره جدا، في حين الواقع بيقول ان احنا مش ما فيش حد غيرنا، احنا مش شايفين اي علامه بتقول ان في اي حياه في اي مكان تاني غيرنا احنا. فعشان كده بيسموها مفارقه فيرمي او فيرمي بارادوكس. طبعا احنا هنا دخلنا بقى مجال الافتراضات والصفصطه يعني انك <تصفيق> لا يمكن ان تثبت اي شيء مما يقال هنا مجرد كلها افتراضات وخيالات يعني في ناس بتقول لك اه هو ده حصل فعلا وفي احدى الحضارات تطورت جدا لكنها بعد ما وصلت لمستوى متقدم من التطور وبتقدر تسافر بين النجوم والكواكب هي مش عايزه يبقى في غيرها اللي عنده هذا المستوى من التطور فما بتشوف بتراقب كل الكواكب الثانيه اللي عليها حياه من بعيد من غير ما تتدخل وهو ما تشوف ان كوكب منهم بدأ يوصل لمرحلة ان هو ممكن في فيروحوا يدمروه. يعني ده كلام واحد يعني بتفرج على افلام كتير. <تصفيق> يعني وكلام عبثي في النهاية انت ما تقدرش يعني هتثبت ايه؟ ما فيش مدخلات تقدر تقيس عليها يعني. في ناس تانية بتقول ان والله احتمال يكون في فلاتر مستوى التقدم ان ما فيش حضارة بتقدر تتطور فعلا لغاية ما توصل لهذا المستوى من القدرة اللي يخليها تسافر بين النجوم بحيث ان احنا نقدر نشوفها يعني. فالمهم في افتراضات كثيرة جدا، منها اللي بيقول إن إحنا نفسنا لا الحضارة دي موجودة اللي تتقدم تقدم كبير وإحنا نفسنا مجرد محاكاة على جهاز كمبيوتر بتاع حد من من الحضارة دي. لدرجة إن بعضهم بيتمادى ويقول لك إحنا ممكن نكون مجرد مشروع تخرج لطالب في جامعة يعني بيدرس كمبيوتر ساينس ولا حاجة. تخيل إحنا الحياة اللي دي مجرد مشروع تخرج بتاع طالب يعني، هو المشروع بتاعه هو يعمل محاكاة للحياة البشرية. سخف وصفصطة لا يمكن اثباتها لكنها في النهايه بتشبع عند اللادينين والملحدين فكره ان الحياه دي على تعقيدها ما نشاتش صدفه لان هو هو لا يملك الان في ظل انكاره للخالق ان هو يقول طب هي نشات لو ما فيش خالق هل ممكن الجمال والتعقيد والذكاء اللي احنا شايفينه في كل الكائنات الحيه دي يكون نتاج نتيجه صدفه فعلا فهو هنا بيقول له لا لا هو بس, بس برضو ما تخافش ما تخافش ما فيش اله هيقول هي لك حلال وحرام ولا حاجه زي كده لا لا هو احنا مجرد محاكاه على جهاز كمبيوتر بتاع المهم يعني ان كلها فرضيات لا يمكن اثباتها وغريب جدا انك تجد قبول للناس دول لهذه الفرضيات لان هي فرضيات غير علميه في فرق بين فرضيه علميه وفرضيه غير علميه الفرضيه العلميه هي اللي يمكن تخطيئتها يعني طريقه التفكير العلمي بتقول ان احنا بيبقى عندنا ظاهره بنرصدها بعد كده بنضع عدد معين من الفرضيات او الافتراضات يعني بعد كده بنختبر هذه الافتراضات بالتجارب والمفروض ان احنا في الاخر ب... بالتجارب دي بتثبت لنا اي فرضيه فيهم الصحيحه انت الفرضيات اللي انت بتفترضها دي لا يمكن اجراء تجارب لاثبات صحتها او اثبات خطاها فبالتالي هي غير علميه اصلا فالغريب بقى ان يجي واحد من دول يقول لك اننا مش قادر اشوف الاله اللي انت بتقوله ان هو خلق الكون ده ومش قادر اثبت وجوده بالتجارب رغم انه يمكن اثبات وجوده بالعقل بسهوله شديده فبالتالي فرضية وجود إله خالق دي فرضية غير علمية، يجي يقول لي أنا كده بعد كده يروح هو يؤمن إن في طالب أنشأ هذا الكون كله كمشروع تخرج. على جهاز كمبيوتر يعني وإن احنا مجرد محاكاة. فهو في الواقع كثير من من هؤلاء يعني اللادينيين والملحدين هم مشكلتهم الأساسية مش فكرة وجود خالق، هو مشكلتهم الأساسية فكرة وجود دين، دين بيفرض عليهم قيود معينة. يعيشوا حياتهم بشكل معين، يعملوا حاجات معينه وما يعملوش حاجات معينه، هذه مشكلتهم الاساسيه، بس عشان يقدروا يهربوا منها بيهربوا من الاساس بتاعها اصلا ان مفيش خالق ان احنا ما نقدرش نقول ان في خالق لهذا الكون، وطبعا الفكره دي ان الكون ده نتج بدون خالق بدون سبب اول مسبب، فكره العقل غير قادر ان هو يتقبلها لما بيشوف هذا الجمال، هذا الابداع، هذا الذكاء ومدى التعقيد اللي موجود في الكائنات الحيه عموما، صعب جدا يتقبل ان هذا نتيجه عشوائيه او صدفه. فبالتالي بيبقى الاسهل عليه انه يشوف حاجه ثانيه غير موضوع رفض فكره الخالق ويشوف بقى موضوع ان احنا محاكاه او بقى فكره الاكوان الموازيه اللي بيحاولوا برضو يروجوها وهي برضو على فكره فرضيه غير علميه لا يمكن اثباتها، لا يمكن اجراء تجارب لاثباتها ونظريه الاطار اللي هم بيسموها نظريه هي مش نظريه اصلا. هي مجرد فرضيه اخرى برضو هم بس بيدعموها بيقولوا عليها نظريه لان هي بتدعم فكره الاكوان الموازيه اللي هي قلنا برضو فرضيه غير علميه والغريب ان انت لما تيجي تتكلم على بعض النظريات العلميه الاخرى وتقول دي مجرد نظريه ممكن تكون خطا يقول لا لا انت مش فاهم معنى كلمه نظريه كلمه نظريه معناها حق يعني ده شيء ثابت شيء حقيقه علميه فيقول مثلا نظريه التطور دي معناها ان التطور حقيقه علميه مش معناها وجهه نظر ودي مثبته علميا والكلام ده، لكن لما يجي يتكلم عن الاكوان الموازيه وعن نظريه الاوتار دي حاجات لم تثبت اصلا ولا حتى تم اثباتها نظريا بالمعادلات أصلاً يعني حتى بالمعادلات بالرياضيات مش مثبته فضلا عن اثباتها بالتجارب والشواهد. ومع ذلك هو بيسميها نظريه. فهو هنا بيناقض نفسه يعني هو دي طبيعه الملحد عامه واللا دين ان هو بيناقض نفسه طول الوقت، بس هو لازم يعمل كده عشان يقدر يخدع نفسه. لاطول فتره ممكنه يعني وان كان الخداع ده بينكشف لما يتعرض لمواقف معينه زي ما بيقولوا كده ايه الملحد ملحد لغايه ما الطياره تبدا في السقوط <تصفيق> <تصفيق> لو راكب طياره والطياره بدات تسقط وعارف انه هيموت خلاص وقتها بيبتدي راجع مدى منطقيه الحاد واولاد نيته يعني المهم الان ماسك بيقول ان احتمال ان احنا نكون محاكاه هو دي يكاد يكون 25% انا مش عارف صراحه هو حسبها ازاي لأنه ما قالش الطريقه اللي حسبها بيها بس بيقول في احتمال 25% ان احنا نكون مجرد محاكاه وان احنا مش الحقيقه الاساسيه، المشكله كمان بيقول لك ايه؟ ان لو احنا محاكاه فاحنا مع الوقت دينا عمالين نتطور اهو واحنا نفسنا بنعمل محاكاه، حاجه زي لعبه سيمز دي اللي احنا هنطورها. فلعبه سيمز دي في وقت من الاوقات هتوصل لمرحله من التطور ان هم نفسهم يعملوا محاكاه <تصفيق> وهكذا. فبيقولك لك انت لو رجعت تاني لمفارقه فيرمي وان المفروض يكون في ملايين الكائنات الفضائيه المتطوره اللي هي تسبقنا بمليارات السنين ومستوى التطور عندها كبير فاحتمال ان احنا نكون الحقيقه الاساسيه ان احنا نكون اول ناس نعمل المحاكاه ده احتمال يكاد يكون صفر. فبالتالي احنا غالبا غالبا ان احنا مجرد محاكاه على جهاز كمبيوتر لحضاره اخرى متطوره حضاره فضائيه يعني. ده بيبين لك ايه بقى؟ قد ايه انكار إن وجود خلق بيخلي العقل البشري يتيح حتى لو ان كان عقل متميز حتى لو كان شخص مفكر يعني احنا بنشهد له ان هو شاطر في مجالات معينه. ده اللي ممكن يخلي حتى عقل العالم يخليه يتوه يخليه يصفصط من الآخر. يعني وكأن فكرة الإله فكرة وجود خالق هي الأساس هي المركز اللي بيدور عليه كل شيء ثاني مجرد ما تشيل المركز ده المركز الجاذب اللي كل حاجة بتدور حواليه مجرد ما تشيله تبتدي كل حاجة بتدور بقى تتحرك بشكل عشوائي تبتدي الأفكار تناقض بعضها وتلاقي الشخص نفسه هو مش عارف هو نفسه بيؤمن بالشيء ونقيده. تلاقي أن أفكار علماء كبار بيقولوا كلام فارغ مجرد إن أنت شلت فكرة الخالق، يعني فكرة فكرة ربنا من المعادلة. في اعتراض آخر كمان موجه للفكرة دي عموما. هو بيقول لك تخيل تخيل العروسة الخشب اللي احنا بنحركها بخيوط، لو فاكر العروسة الخشب دي بتبقى متربطة بمفاصل وفي خيوط مربوطة في أطرافها الأربعة وفي شخص ماسك الخيوط دي من فوق وبيحرك الخيوط دي بشكل معين فالعروسة تتحرك. بيقول لك تخيل لو إن العروسة دي بتفكر، العروسة الخشب دي بتفكر وفكرت كالتالي قالت لك أنا بتحرك عن طريق أن في حد بيشد الخيوط بتاعتي فيا ترى الشخص اللي بيحركني مين بيشد خيوطه هنا المشكلة اللي وقعت فيها العروسة دي مشكلة التفكير ده إنها افترضت إن شخص اللي بيحركها بتنطبق عليه نفس القوانين اللي بتنطبق عليها هي كعروسة خشب إنما الإنسان اللي بيحركها مش محتاج خيوط عشان تحرك أطرافه فدي المشكله ان انت افترضت ان انت بتتطور وبتعمل محاكاه على اجهزه الكمبيوتر فبالتالي الحضاره اللي صنعتك او اللي شكلتك هي كمان عندها اجهزه كمبيوتر وبتعمل محاكاه على اجهزه الكمبيوتر فانت فكرت في الخالق كالمخلوق انت فكرت ان هو بينطبق عليه نفس اللي بينطبق عليك ودي مشكله عامه سؤال من خلق الخالق اللي بعض الناس بتسالها هو سؤال ساذج السؤال لما نقول للناس يا جماعه السؤال نفسه غلط ما ينفعش تقول من خلق الخالق لان انت كده بتفترض ان هو بيخلق ان هو مخلوق احنا بنقول ان كلمه خالق نفسها تعني ان هو لا يمكن خلقه فان هو لا ينطبق عليه هذا يعني المهم ما ينفعش تفكر في الخالق كمخلوق انت هنا كل شيء لي سبب احنا مخلوقين لان يعني في حد خلقنا كل حاجه في حياتنا بنشوف لها سبب لان الخالق اللي خلق الكون ده هو اللي حدد القاعده دي ان كل شيء كله سبب بس مش معنى كده ان هو بينطبق عليه نفس الكلام فلو كان سؤال العروسه الخشب منطقي، إن طالما انا بتحرك عن طريق شد الخيوط يبقى اكيد اللي بيحركني هو برضو بيتحرك بشد خيوط، فساعتها فكرتهم لل... للمحاكاه دي ممكن تكون منطقيه. او ان سؤال من خلق الخلق ممكن يكون منطقي، لكن هو مش منطقي، سؤال مش منطقي والفكره دي مش منطقيه لان ما ينطبق على المخلوق لا ينطبق على الخالق. بس كده ده بالنسبه لفكره المحاكاه اظن أن احنا ناقشنا قدر جيد من افكار ايلون ماسك ما يستحق وما لا يستحق منها صراحه. فخلينا نركز على الدروس المستفاده من هذه الشخصيه وافكارها بشكل عام وانجازاتها في الحياه وحماقتها ايضا اول درس مستفاد ممكن نسميه الوصفه الماسكية او المسكي على حسب انت بتنطق كلمه ماسك ازاي او بمعنى اخر يعني هو كيف تحقق هدف سامي بدون الحاجه للاعتماد على التطوع واهل الخير لو نظرنا لعمله الماسك مثلا في تسلا او في سبيس اكس في موضوع السيارات الكهربائيه السيارات الكهربائيه قلنا ان هي حاجه المفروض ان هي صديقة للبيئة بشكل ما، هتنفع المناخ حتى لو على يعني فترة زمنية أطول من اللي ماسك بيتخيلها أو بيعلنها، لكن في النهاية هي شيء مفيد، فكرة إن إحنا بنعمل حاجة مفيدة للبيئة عامة أو لكوكب الأرض، فده يعتبر نقدر نقول إنه هدف سامي يعني هدف خير. طيب كيفية تحقيق الهدف ده؟ هل إيلون ماسك طلع قال للناس يا جماعة إحنا بنعمل سيارة كهربائية صديقة للبيئة فلو أنتم بتحبوا البيئة وعاوزين تحافظوا عليها تعالوا شيروا السيارة بتاعتنا؟ ده ما حصلش، ولو عمل كده كان هيفشل لأن غيره عمل كده وفشل، لأن في النهاية عدد الناس اللي مستعد يضحي عشان خاطر هدف سامي هو بالطبع هو قليل، هي هي طبيعة البشر كده. يعني ينطبق عليها حديث الرسول اللي هو فيما معناه يعني الناس كالإبل الماء لا تكاد تجد فيها راحلة. يعني ما بين كل 100 ناقة أو جمل ممكن تلاقي جمل واحد ينفع تعتمد عليه في الرحلات الطويلة. فهي نفس الفكرة برضو عدد الناس اللي ممكن يضحوا بالأهداف السامية مش كتار هو طبيعة البشر كده فأنت ما تقدرش تعتمد على عوام الناس في تحقيق الهدف السامي ده بمعنى أنت يعني ما تطلبش منهم أن هم يتطوعوا ويضحوا يعني واحد قدامه بالفعل سيارة عادية ممكن تكون أرخص وإمكانيتها أفضل من السيارة الكهربائية فأنت هتقول له لا خلاص اشتري السيارة الكهربائية وضحي بالفلوس وضحي بالمزايا اللي ممكن تحصل عليها في السيارة التانية مش هيقبل، معظم الناس مش هتقبل وبالتالي انت هتفشل. لكن الحل ايه اللي عمله ايلون ماسك؟ اللي عمله ايلون ماسك ان هو عمل لك سياره جذابه جدا، عمل لك سياره فيها مميزات انت حابب تشتريها لنفسك بسبب حبك للسيارات او حبك للراحه والرفاهيه او, أو ايا كان. فهو وفر لك الاسباب الماديه اللي تخليك انت تمشي في الاتجاه ده حتى لو انت ما كنتش مؤمن ان في مشكله في المناخ او ان انت محتاج تحافظ على البيئه. فانت بتمشي في الاتجاه ده بسبب ان فيه منفعه شخصيه ليك. كمان لو بصينا على سبيس اكس نفس الفكرة هو عنده هدف كبير مثلا موضوع انشاء مستعمره في المريخ بغض النظر عن رأينا اللي احنا وضحناه في الفكرة دي لكن في النهاية هو هدف كبير هدف سامي ممكن نقول انه هدف سامي يعني فبرضه نفس الفكرة لو كان قال للناس يلا جماعة احنا عندنا هدف كبير هدف عظيم يخدم البشرية ويحافظ على الجنس البشري من الانقراض في حالة حدوث حاجة يعني خطيرة تؤدي لهذا الانقراض للجنس البشري فتعالوا بقى تبرعوا بالفلوس عشان نحاول نصرفها وفي ان احنا نبني صاروخ مثلا نعتمد عليه في ان احنا نعمل المستعمرة دي لاحقاً فتعالوا تطوعوا وتبروا عشان نخدم الهدف السامي ده لو عمل كده ما كانش حد ما فيش <تصفيق> حد هيعبره فالعمل هو ايه؟ العمل ان هو بدأ في ان هو يعمل شركة بتعمل صروق عادي جدا ما عندهش اي امكانية ان هو يروح المريخ بأي شكل من الاشكال لكن الصاروخ ده بيقدر يبعت حمولات معينة للمدار الارض زي الاقمار الصناعية وبالتالي هو يقدر يبيع الخدمة للاخرين ويحقق دخل مادي يقدر يستخدمه في التطوير لحد ما يوصل لهدفه الكبير اللي هو عاوز يعمله وده اللي هو شغال فيه من وقت تأسيس الشركة من 2000 وستة باين ولا حاجة المشكلة كمان في ايه عشان تحقق الهدف السامي ده انت مشكلتك مش بس مشكلة موارد دي المشكلة مش بس ان انت معكش الفلوس او المال الكافي لتحقيق الهدف السامي ده المشكلة ان انت كمان معندكش المعرفة يعني هي المعرفة نفسها لكيفية تحقيق هدف مثل هذا مش موجودة فانت محتاج تمشي على درجات سلم تكتسب فيها المعرفة اللي تمكنك في النهاية من تحقيق الهدف الكبير ده بالاضافة لتوفير الموارد فدي بيسميها الوصفه الوصفه المسكيه، كذلك لو هتلاقي نفس النمط في شركه نيورال لينك اللي هي بتحاول تدمج الذكاء البشري مع ذكاء الماكينات او ما الى ذلك. نفس الفكره لو هو قال يا جماعه في خطر عظيم بيهدد البشريه، خطر الذكاء الاصطناعي يلا اتبرعوا بالفلوس عشان نعمل حل يحمي البشر من الموضوع ده. برضو ما حدش هيعبره، فهو اللي بيعمله دلوقتي ان هو يحاول يلاقي حل عملي متدرج خطوه ان هو يصنع شيب تقدر تساعد مرضى الشلل الرباعي. في إن هم يعملوا بعض المهام ويتواصلوا تواصل بسيط مع الماكينات. وبعد كده يبيع الشيب دي ويوفر منها دخل يستمر فيه التطوير، هو من ناحيه بيوفر فلوس عشان يقدر يستمر في التطوير، ومن ناحيه ثانيه هو بيتعلم كيفيه عمل هذا اصلا، لان هو ما يعرفش، هو لا يملك الخبره العمليه ولا المعرفه التقنيه اللي تخليه يعمل حاجه زي كده في الوقت الحالي. فهو بياخد الامر بالتدريج وبيحاول يحل المشكله، يحاول يحقق الهدف السامي ده بشكل عملي، بشكل فيه قدر من البراجماتيه يعني. اللي هو النظر للواقع إن أنت تشتغل في نطاق الواقع بلاش التنظير والأحلام آه عندنا هدف سامي عظيم كبير وكل حاجة بس مش هنحققه بالحلم والتنظير وإن إحنا نبص إن إحنا لازم نحققه كل مرة واحدة وإحنا أصلا لا نملك لا موارد ولا معرفة طيب أنا ليه بقول الكلام ده؟ بقول الكلام ده لأن إحنا لو نظرنا لحالنا إحنا بقى كمسلمين أنا شايف إن كثير منا كثير من الجمهور شايف إن هما معولين زيادة على زوم على عمل تطوعي اعتقد ان كثير منهم بيظن ان إن احنا ممكن نعيد الحضارة بتاعتنا بالعمل التطوعي فقط ولما بنشوف اي مصلح بيحاول يسلك طريق غير العمل التطوعي ممكن كمان بنوجه له انتقادات من انت بقى شخص مادي انت شخص عاوز تتربح وكأن أن هو فيش وسيلة للاصلاح غير العمل التطوعي فقط يعني العمل التطوعي عظيم جدا وربنا يجازي كل خير اي حد بيعمل اي حاجة فيها تطوع بس ما ينفعش نعتمد عليه لوحده في فكرة ان احنا نعيد حضرتنا مرة تانية ان احنا نرجع تاني قوة قادرة انها تكون مستقلة برأيها وبذاتها وتمتلك حريتها وتقدر تنشر افكارها بين الامم الاخرى ده مش هيحصل بالصدقات والاعمال التطوعية والمشاريع العلمية اللي بيعملها بعض المصلحين كتر خيرهم ربنا يبارك في عملهم وجهدهم بس المطلوب مننا كجمهور ان احنا على الاقل لما نلاقي حد بيحاول يقوي مشروع الاصلاحي بان هو يعمل مشروع يعني اي حاجة فيها قدر من التكسب المادي اللي تساعده في مشروعه الاصلاحي ده مش المفروض على الاقل ان احنا نهجمه لان ده اللي بيحصل في الواقع يعني كثير من المصلحين بيخجل بيخجل ان هو يعمل شيء ممكن يتربح منه مع ان هو التربح ده في النهاية هيفيده في عمله الإصلاحي فانا للاسف الشديد شايف ان في يعني فئة واسعة من جمهورنا احنا اللي حتى يعني اللي بيفكروا فكره ان احنا نرجع تاني ويبقى حضارتنا تاني و... يعني ونرجع تاني في في مقدمه الامم للاسف شايف ان كثير منهم مركز جدا على فكره العمل الاصلاحي التطوعي أنه هو ده الحل الوحيد المتاح لا احنا عاوزين شركات احنا عاوزين مصانع مش هنعمل ده لوحدنا العمل التطوعي لوحده مش هيكون كافي في صناعه حضاره ونقطه ثانيه يعني في نفس الفكره في نفس السياق هي فكره ان احنا عندنا هدف مثالي عاوزين نحققه ماشي بس انا بامكانياتي الحاليه انا غير قادر على تحقيق هذا الهدف المثالي فباخد خطوه في اتجاه الهدف المثالي ده فتجد بعض الناس بتوجه لك انتقاد شديد ان انت اللي بتعمله ده لا يتسق مع الهدف المثالي ان انت بعيد عن الهدف المثالي اللي انت بتحققه ايوه انا بعيد لان انا غير قادر بموارد الحاليه ان انا اوصل لهذه الدرجه من المثاليه او من, من تحقيق الهدف اللي احنا عاوزين نوصل له. قد يكون في قدر من القصور في العمل بتاعي بس لان هي دي امكانياتي المتاحه حاليا لكن في ناس قاعده كده في بيوتها قدام شاشه الكمبيوتر مهمتها ان هي تنظر على المصلحين لا لا انت في هنا عندك مشكله معينه انت هنا ما خدتش بالراي الصحيح اللي انا مؤمن ان هو صحيح رغم يعني تخيل ان احنا عندنا بعض المشاريع أهلها بياخدوا يعني بفتاوى أو بآراء فقهية لكبار العلماء، أنا بتكلم على إما الأربعة، مذاهب الكبيرة، ورغم ذلك في حد بيتبع مذهب معين بيختلف في الرأي مع أصحاب المشروع ده فيحاول يسقطهم. يعني شيء مؤسف جدا، شيء مؤسف جدا إن ان هو ده الوضع. فإحنا لو عاوزين يعني نصنع حضارة أولاً نتجنى فكرة إن العمل التطوعي وحده هو اللي هيحل المشكلة دي ده مش هيحصل احنا محتاجين شركات محتاجين رجال اعمال محتاجين مصلحين محتاجين مهندسين يكونوا والناس دي عشان تنجح محتاجة تعمل مشاريع ربحية بشكل ما المهم ان هي تكون بتخدم في النهاية بتخدم يعني ايه المصاري العام بتاعنا فالناس اللي هم يعني مثاليين زياده عن اللزوم في تنظيرهم دول وكل اللي قاعدين ان هم مشغلين نفسهم نقاد للمصلحين، يعني انت لو اشتغلت بايدك في الاصلاح هتكتشف مدى بؤس الواقع يعني، وان انت مش هتقدر تلتزم بكل المبادئ المثاليه اللي انت متخيلها في دماغك عشان تقدر تحقق مشروعك. فعلى الأقل في البداية محتاج بعض التنازل، أهم حاجة ما يكونش فيه ما بتعملش حاجة حرام، من الآخر طالما ما بعملش حاجة حرام وفي آراء فقهية معتمدة بتقولي إن أنا ما بعملش حاجة حرام، فمش وقت ويا أخي ركز مجهود النقد بتاعك ده على يعني على المفسدين بدل ما بتركزوا على المصلحين اللي هم إصلاحهم مش مثالي يعني أو إن مشاريعهم مش مثالية. يعني لو أنت عندك طاقة نقد عندك ركزها على المفسدين وما أكثرهم وسيب أهل الإصلاح في حالهم يعني هم <تصفيق> فيهم اللي مكفيهم أصلاً. بس واهم حاجه لما حد هتلاقي حد بيعمل مشروع مفيد وفي قدر من الالتزام والاحترام وهدف معين بس في قدر من الربحيه الضروريه عشان استمرار المشروع على اي على الاقل كف لسانك عنده ما فيش حاجه بس انتوا بقى انتوا ظهرتوا على حياتكم انت هدفكم الاساسي هو الربح والفلوس مش الاصلاح والحسنات والثواب بتاع ربنا وندخل بقى في نيات الناس اللي هي يعني الواحد زي ما بيقولوا كده الواحد بيعجز عن معرفه نيته هو نفسه في العمل فما بالك في الدخول في نيات الاخرين انت من حقك انك تنتقد العمل الظاهر اللي هو معروف انه خطا، قطعا خطا وفي اجماع انه خطا مثلا بين العلماء. لكن اظن الفساد اللي موجود يكفي اي حد عنده طاقة نقد او طاقة اصلاح او طاقة اعتراض ان هو يوجهها ناحية الفساد بدل ما يوجهها على المصلحين اللي هم ايه؟ يعني بالنسبة له بيقعوا في بعض الاخطاء من وجهة نظره هو يعني. بس فانت تحقيقك لهدف سامي محتاج قدر من الواقعية. برغماتيه مش احنا مش بنقول ما تبقى ميكافيلي وعندك الغايه تبرر الوسيله وتتنازل عن مبادئك عشان تحقق الهدف السامي ده لا ما بنقولش كده لا تتنازل عن مبادئك ما تعملش حاجه حرام اكيد لا لكن خليك واقعي شوف ايه اللي ممكن تحققه في الوضع الحالي واستخدم الادوات المتاحه وربنا يجازيك على قدر نيتك عموما يعني كمصلح يعني بس فدي دي نقطه مهمه في موضوع الوصفه المسكيه لانجاز الاهداف الساميه ممكن نفع عنوان كتاب الوصفة المسكية لإنجاز الأهداف السامية. بس لا يبقى إيه خمس صفحات؟ مش مشكلة. المهم ننتقل لدرس آخر. أحد الدروس الأخرى اللي ممكن نتعلمها من إيلون ماسك هو مبدأ بيسميه إيه؟ Reasoning from First Principles أو الاستدلال من المبادئ الأولية. عشان نفهم الجملة الغريبة دي. في قصة ظريفة الناس بتكررها عموماً هي فكرة إن واحد اتجوز وبعد كده مراته كانت بتعمل سمك بتقلي سمك في البيت فلاحظ ان هي بتقص ديل السمكه وراسها عشان تقليها في الطاسه يعني فسالها انت ليه بتعملي كده يعني ليه بتقص ديل السمكه وراسها قالت له ما انا لقيت امي بتعملها كده يعني هي شافت امها يعني تقلي السمكه بالطريقه دي فراحوا لامها سالوها هو انت ليه بتقص ديل السمكه وراسها قالت انا ما انا كانت امي هي بتقلي السمكه دي فامهم كانت حية اللي هي الجده يعني فسالوها قلت لهم انا كانت الطاسه اللي عندي صغيره اصلا ما بتسعش السمكه كلها فكنت بضطر ان انا اقص ديل السمكه وراسها عشان اعرف اقليها بشكل كويس فالفكره ان كان في في زمن معين قيود معينه بتمنعنا من تحقيق شيء ما واحنا خلاص اعتمدنا هذه الطريقه ومستمرين عليها رغم ان القيود اختفت فاحنا ما خدناش بالنا ان القيود اختفت خدناش بالنا لان عاده دي ايه بتبقى عمليات معقده بيتم تورسها من جيل لجيل او يعني من مؤسسه لمؤسسه وما الى ذلك فممكن تجد جدا في فكره عامه منتشره بين الناس ان الشيء الفلاني لا يمكن عمله لان في ناس جربت في الماضي وما عرفتش فبالتالي انت ما تحاولش لان خلاص في ناس جربت وما عرفتش فانت ليه هتحاول ليه هتتعب نفسك فالسؤال هنا هو انا ازاي اعرف هو الشيء ده فعلا لا يمكن عمله يعني هل هو فعلا صعب لا يمكن عمله ولا هو ممكن والتغيرات اللي حصلت ممكن تسهل عليه وفي طريقه معينه ممكن احقق بيها الشيء ده، وهنا ماسك بيقول لك ايه؟ هنا تستخدم طريقه الاستدلال من المبادئ الاوليه، على فكره هي برضو مش حاجه هي دي هي فكره قبل ايلون ماسك بس ايلون ماسك هو يعني ايه نشرها بين الناس يعني او عرف ناس كتير بيها يعني، بس هي فكره موجوده في التفكير المنطقي عموما يعني. لما ايلون ماسك بدا يطرح فكره ان هو هيعمل الصاروخ يمكن اعاده استخدامه كثير من الناس انتقدوه من من وجهه النظر دي، ان في ناس كتير جربت قبلك وما نفعش، او في ناس كتير فكرت في الموضوع قبلك وما وصلتش الحال. فانت بتضيع مجهودك على الفاضي فهنا الماسك ماسك بيقولك او الفكرة دي بتقولك عموما انت ارجع للفرست برينسبلز المبادئ الاولية يعني في حالة الصواريخ دي ممكن ترجع للقوانين الفيزياء والهندسة هل فعلا القوانين دي بتقول ان ده ان الشيء اللي انت عاوز تحققه غير ممكن ولا هو ممكن لو انا ماشي لو انا بعارض القوانين الاساسيه المبادئ الاساسيه اللي ما فيش اعتراض عليها اللي احنا متفقين على صحتها يبقى ساعتها فعلا شيء غير ممكن لكن لو الشيء انا عايز احققه او الهدف اللي عايز احققه المبادئ الاوليه في المعرفه دي بتقولي لا ما فيش ما يمنع انك تحقق الهدف ده فساعتها ابتدي بقى ادور على الوسيله هل فعلا انا استطيع ايجاد وسيله لتحقيق هذا الهدف ولا لا الفكرة أن أنت يعني إيه ما تخضعش لفكرة شائعة خاصة لو الفكرة دي قابلة للتغير خاصة طبعا في الأمور التقنية والهندسية الموضوع ده قابل أنه يتغير إيلون ماسك لما شاف قال انتو الصواريخ يا جماعه اللي بتستخدموها دي قديمه جدا تصميماتها قديمه جدا بقى أربعين 40 سنه ما تمش فيها تطوير فالدنيا اتغيرت خلال الوقت ده كله احنا نقدر دلوقتي نستخدم الكمبيوتر ومحاكاته في محاكاه عمليه رجوع الصاروخ بحيث انه يقدر يعمل لنا محاكاه باقل قدر من استهلاك الوقود فانا مش هحتاج قدر كبير من الوقود عشان اقدر اعتمد عليه في رجوع الصاروخ فانهم يعني ان انا دلوقتي عندي من الادوات ما يمكنني ان انا اجرب تجربه ثانيه عندها فرصه في النجاح فهو شايف ان طالما ان قوانين الفيزياء والهندسه بتقول ان ده عدد شيء ممكن ما هوش مستحيل فده يكفي بالنسبه له هو ايه يجرب طبعا في النهايه الموضوع يرجع لثقه الشخص نفسه او قدرته على المخاطره ودي هنتكلم عنها بعد شويه في بعض الدروس الاخرى الفكره في انك لما تقرر انك تخالف ما هو شائع ما تفترضش ان انت هتنجح لمجرد ان انت حاسس ان انت هتنجح لا لازم يكون الامر اعتمادا على تفكير عميق وعلى اعتماد على قوانين ومبادئ اساسيه بتقول ان انت تنجح ولازم برضو تكون فاهم هو ليه الناس اللي فشلت قبلك فشلت؟ يعني لازم تكون فاهم اسباب فشلهم والا انت هتتعرض لنفس الاسباب والا غالبا هتكرر نفس الفشل. فاه ماشي انت ممكن تكون انا طموح عندي امل ان انا هنجح على عكس الناس اللي قبلي بس عشان بس ما يكونش ده نوع من انواع الثقه الفارغه في النفس وضياع الوقت فعلا انت لازم تكون فاهم تدرس حالات الفشل السابقه دي وتعرف هي فشلت ليه وتشوف انت هل التغييرات اللي هتعملها ها يعني هتتلافى الاسباب بتاعت الفشل دي ولا لا بس في الفكره ان انت ما تخضعش لفكره شائعه لمجرد ان هي شائعه بس ارجع للمبادئ الاوليه واختبرها هل هي فعلا تنفع ولا ما تنفعش هل الوضع اتغير ولا ما اتغيرش هل انت عندك اسباب مختلفه تؤيد فكره نجاحك ولا لا انما طبعا لو ماشي بس <تصفيق> باحساس فده غالبا معناه انت هتكرر نفس الفشل اللي كرره غيرك يمكن من الحاجات اللي الواحد نفسه يتطبق فيها طريقه التفكير دي هي أنظمة التعليم بل وأنظمة الحكم حتى في بلادنا، ما زال عندنا ناس حتى الآن مجرد ما تقترح عليهم فكرة إن ممكن يا جماعة ممكن يبقى في نظام حكم غير النظام الديمقراطي وغير طبعًا أنظمة الحكم الديكتاتورية والشمولية يبقى نظام فعال. يبقى نظام أفضل من النظام الديمقراطي اللي يسهل جدًا توجيه الناس وتوجيه أصواتهم يعني في النهاية النظام الديمقراطي ده اي حد بيملك الاعلام خلاص بيضمن ما, ما اسهل ان انت طالما ملكت الاعلام ان انت تملك عقول الناس وتجبرهم على التصويت في اتجاه معين فبالتالي هي ديكتاتوريه مستتره تحت فكره صناديق الانتخابات فيش ديمقراطيه حقيقيه بدون اعلام حر حقيقي واحنا عارفين ان مفيش اعلام حر حقيقي في هذا العالم حاليا فانت ما تيجي تنتقد فكره الديمقراطيه يقول لك مفيش احسن منها هو كده خلاص احنا عشنا وشفنا مفيش احسن من الديمقراطيه بنظامها الحالي ده بعيوبها بكل حاجه هي مفيش احسن منها فمتحاولش تفكر انت ايه في أي نظام جديد مختلف كذلك أنظمة التعليم مستحيل يعني <تصفيق> أنا أتكلمت قبل كده كذا مرة على موضوع أنظمة التعليم ده أنا مش متخيل قد إيه نظام التعليم الحالي اللي موجود عندنا وفي بلاد تانية غيرنا على فكرة وحتى منها في الدول المتقدمة قد إيه هي أنظمة التعليم فعلا بتضيع وقت الطلاب بدون تعلم حقيقي قد ايه حاجات مالهاش لازمه بيتعلموها وقد ايه حاجات ليها لازمه المفروض كانوا يتعلموها ما تعلموهاش قد ايه نظام التعليم نفسه فاشل وبيضيع الوقت وبيحتاج طاقه زياده بدون داعي انت فعلا انا وجهه نظري ممكن اكون غلطان طبعا انت ممكن تعمل نظام تعليم خاصه في بلادنا احنا هنا في دول العالم الثالث تعمل نظام تعليم يحتاج وقت اقل وموارد اقل ويطلع لك نتائج افضل انما طبعا احنا ما فيش اي رغبه في فكره تغيير نظام التعليم، هو ده هذا ما وجدنا عليه اباؤنا، وحتى عايز اقول لك المقاومه مش بس من الحكومات، المقاومه من كل الناس، حتى اهالي الطلبه نفسهم، اهالي الطلبه مجرد ما بيسمعوا عن اي تغيير جديد مثلا في انظمه التعليم، كلهم معترضين. لا احنا عاوزين الحاجه اللي احنا تعودنا عليها، طب يا سيدي دي مش مفيده مثلا لاولادك، مش بيتعلموا كويس اصلا، لا انا مش عاوزك تغير لي حاجه، انا عاوز نفس النظام اللي تعودنا عليه زي ما هو، ويديني درجات عاليه <تصفيق> لابني حتى لو ما كانش فاهم. وخلاص انا كده مبسوط، والمدرسين طبعا عاوزين يعملوا نفس الشيء اللي كانوا بيعملوه على عشرات السنين، مش عاوز اي نظام جديد يتطلب منهم جهد جديد وتعلم مهارات جديده عشان يقدروا يوصلوا المعلومات الجديده للطلاب، برضو ده شيء بالنسبه لهم جهد اضافي فمرفوض. وبالنسبه للدوله هي مش عايزه تفكر، اساسا الناس بتيجي في مناصبها عشان تتكافئ، يعني لما تلاقي واحد يوصل ياخد منصب وزير يقولوا له مبروك، الف مبروك، الف مبروك على ايه؟ كانه بيتكافئ، حضرتك دي مسؤوليه كبيره جدا. انت طيب المفروض جاي تشتغل، المفروض الناس تدعي لك ان ربنا يوفقك ويعينك، مش تبارك لك. انما هي العقليه اصلا انا وزير ده منصب انا وصلت له بمجهودي انا كده بتكافئ مش جاي اشتغل. فالمقاومه على كل المستويات في موضوع انظمه انظمه التعليم ده. فاحنا لو من البدايه قعدنا نفكر ورجعنا للمبادئ الاوليه، هو ايه اساسا الهدف من التعليم؟ يعني انا ليه اساسا بعلم الطلاب؟ ليه بعلم الصغار؟ ليه بعلم ابناء شعبي؟ ليه؟ ايه هدف نرجع للمبادئ الاوليه للاساسيات خالص ونبني عليها طيب انا عايز اعلمهم عشان ابني دوله قويه طب انا عشان ابني دوله قويه محتاج تخصصات ايه طب طريقه التعليم تكون ازاي طب ايه المعلومات الاساسيه اللي محتاج اعلمها لهم طب ايه الحاجات اللي المهارات اللي المفروض يكتسبوها والمعلومات اللي مش مهم ان انا احفظها لهم لان كده كده هم يقدروا يعرفوها في وقتها بالبحث باي طريقه ثانيه لكن ما فيش حد مستعد ياخد هذه التجربه عموما ف يعني الله يعين ونرجع هنا للمشكله الاولى بتاعه الانتقاد اللي بيوجه للمصلحين لما اي حد بيحاول يقدم نموذج مختلف افضل من الموجود الحالي حتى لو ما كانش مثالي تلاقي الناس معترضه على النموذج اللي هو قدمه ده ويقول لك لا ده فيه مشاكل برضو اه فيه مشاكل ما هو هو لسه يعني هو درجه من درجات الوصول للنموذج المثالي اللي احنا عاوزين نوصل له. فهو لك لا النموذج اللي انت قدمته ده في مشاكل فاحنا هنرفضه وهنفضل محافظين على النموذج السيء اللي احنا عارفين ان نتائجه سيئه بالفعل فاحنا هنرضى بالسيء اللي احنا متعودين عليه عن الشيء الافضل شوي اللي احنا مش متعودين عليه ان كان ننتقل ننتقل لدرس اخر درس اخر مهم ممكن تتعلمه من تجربه ايلون ماسك هي فكره ان التطوير بالتجربه اسرع اسرع من ان انت تنتظر انك تحل كل مشاكلك بالتفكير يعني شركه سبيس اكس من اكتر الشركات اللي يعني اللي عملت تجارب فاشله لاطلاق الصواريخ ومع ذلك زي ما قلنا هي اقوى شركه فضاء حاليا بفرق كبير عن اي حد ثاني هي اكتر شركه بتعمل تجارب يعني مثلا موضوع اعاده الصاروخ ده هم كانوا مسجلين تقريبا اكتر من 27 محاوله 27 محاوله لاعاده الصاروخ وهو بيرجع وبينفجر يعني فكان في محاولات فاشله كتير جدا الفكره في ايه في انك كل تجربه بتزود لك قدر المعلومات اللي عندك فبالتالي يساعدك في انك تحل المشكله في ناس ثانيه بتاخد اتجاه ثاني وتقول لك لا التجارب دي ممكن تكون مكلفه ماشي منطقي فانا مش هعمل حاجه الا لما اتاكد يعني بنسبه كبيره جدا يعني ان هي مش هتفشل طيب فراح احنا عندنا مثال هنا حقيقي اللي هو شركه بلو اوريجين بتاع جيف بيز اللي هو مؤسس امازون شركه بلو اوريجين متاسسه قبل سبيس اكس بسنتين يعني هم سابقين سبيس اكس اساسا في التاسيس ومع ذلك شركه بلو اوريجين حتى الان لم تصنع اي صاروخ قادر على ان هو يوصل لمدار الارض حتى ما بنقولش نوصل المريخ مجرد مدار الارض حتى الان لم تنجح عندهم صاروخ بيحضروه اسمه نيوجلين نيو ده المفروض ان هو هيبقى برضه قابل لاعاده الاستخدام بنفس طريقه سبيس اكس بس هم قاعدين بيطوروه بقالهم عشرات السنين ليه لأنهم هم عاوزين ان لما ييجوا يجربوه تبقى نسبه النجاح كبيره جدا فالواقع بيقول ان سبيس اكس نجحت قبلهم بفتره طويله وتقريبا يعني سيطرت على سوق اطلاق الصواريخ الخاص يعني وحققت أرباح ضخمة ودول لسه أساساً ما حاولوش يجربوا حتى الصاروخ بتاعهم لأول مرة. ففكرة إنك تنتظر عشان تقلل احتمالية الفشل يعني المفروض يكون ليها حدود لأنك ممكن تنتظر إلى ما لا نهاية. طبعاً مفهوم إن الذكاء في إنك تخلي التجربة غير مكلفة، مفهوم إنك ما تعملش تجربة اللي هي لو فشلت تفقدك القدرة على إن أنت تجرب تاني أكيد ما بنقولش كده لأن وقتها اللي هتتعلمه من التجربة مش هيكون عندك إمكانية إنك تحسنه في تجربة جديدة. فاللي عملته مثلا شركة سبيس اكس ان هي كده كده الصواريخ زي ما قلنا كانت بتطلع توصل لمدار الارض تضع الحمولة بتاعتها في المدار بعد كده الصاروخ بيسقط في المحيط على اي حال وينفجر على اي حال فيها قالت طب والله انا ممكن في وهو راجع عشان يسقط في المحيط انا حاول اجرب اخليه كأنه بيهبط على الارض واشوف كل مره احاول اخليه يعمل حاجه جديده مختلفه والبيانات كده كده بتتبعت اول باول من الصاروخ للسيرفرات بتاعتهم لان طبعا في وسيله للتواصل بين الصاروخ وبين اجهزه الكمبيوتر بتاعتهم على الارض فبيبعت المعلومات اول باول فهم بيسجلوا المعلومات دي والبيانات دي بعد كده يدرسوها ويشوفوا ايه اللي نفع وايه اللي ما نفعش ويحسنوا في المره الجايه هو كده كده الصاروخ ده كان هترمي في المحيط على اي حال يعني فهو استغل ده في يعمل تجربه غير مكلفه لكن ده مش معناه ان كل تجاربه هتبقى غير مكلفه لان هم يعني كان لهم تجارب مكلفه مكلفه جدا بس محتمله وفي النهايه النتيجه النهائيه ان سبيس اكس فرق شاسع بينها وبين اي شركه منافسه في امكانياتها وقدرات صواريخها المتاحه عندها حاليا. ففكره انك تنتظر عشان تبدا مشروعك عشان تبدا اي حاجه انت بتعملها لغايه ما يبقى عندك يعني حل مثالي او يبقى مشروعك خلاص كده انت مطمن بنسبه 100% او 99% انه هينجح ده معناه انك هتنتظر كتير جدا ممكن يبقى في الواقع توصل في فتره اقصر لو سمحت لنفسك بقدر من الفشل بالتجربه والتعلم من التجربه ماسك برضو بيعمل كده في شركة تسلا في النظام اللي هو الأوتوباليت اللي هو بتاع ذاتية القيادة في في سيارة تسلا هو متيح للناس إن هي تجرب البرنامج ده وبيتعلم من أخطاء وبيسجل أي حد بيجرب البرنامج ده بيسجل البيانات ده أو البول وبيساعدهم في هو برنامج ذكاء اصطناعي في النهاية فهو بيتطور وبيتحسن بالبيانات فكل ما الناس جربته أكثر كل ما كان فيه إمكانية لتطويره وتحسينه النتيجة في النهاية إن نظام الأوتوباليت أو نظام ذاتية القيادة بتاع تسلا هو الأفضل حتى الآن ما الغير إن الناس عليه. بنسبة 100% بس هو الأفضل مقارنة بأي حد تاني موجود في السوق زي جوجل مثلا أو في بعض الشركات التانية برضه بتعمل بعض الأنظمة في النهاية اللي بتعمله تسلا متطور بشكل كبير عن باقي الأنظمة دي. طبعا في نقد بيوجه لإيلون ماسك في موضوع تسلا ده بالذات لأن هم بيقولوا إن ده بيعرض حياة الناس للخطر لأن البرنامج لسه ما وصلش للدرجة ذاتية القيادة الآمنة يعني تيسلا طبعا هنا بتقول ان احنا بننبه بنقول للناس ده وان لازم يبقوا منتبهين دايما ان هما سايبين يعني هو لو انت مشغل البرنامج والبرنامج هو اللي بيسوق السيارة فانت تبقى مركز في الطريق برضه ومستعد في اي لحظة انك تمسك عجلة القيادة وتتحكم في العربية بتاعتك طبعا هنا يعني الانتقاد هنا صراحه بما انه في مخاطره بحياه الناس لان لان طبيعه سلوك البشر مش كده معظم الناس مجرد ما يجرب مره واثنين ويلاقي العربيه بتسوق نفسها هيبتدي يتساهل وينشغل وما ياخدش باله من الطريق لغايه ما تحصل ممكن الغلطه اللي تودي بحياته يعني فده فعلا يعني من الانتقادات اللي انا متفق معها ما ينفعش يبقى حاجه فيها مخاطره بحياه الناس تتركها للتجربه بهذا الشكل وان كان نتيجه التجربه ان تسله متطوره عن غيرها في موضوع ذاتيه القياده فيعني انت يعني خد الفكره بس ما تعملش تجارب تبقى يعني بتؤذي اي شخص يعني ويمكن ده يرجعنا للمثل الشعبي المعروف عندنا اللي هو بتاع الحركه بركه اللي هو انت ما تنتظرش يعني ما تنتظرش انك تحل كل مشكله في دماغك قبل ما تبتدي تتحرك نحو الحل اعمل اللي تقدر عليه وكل حركه بتقوم بيها بتبين لك حاجات جديده ممكن تبقى هي الحل ف ما تنتظرش يعني ده في النهايه خلاصه الفكره دي او خلاصه الدرس المستفاد ده جرب على قد ما تقدر، جرب بما هو متاح، جرب تجارب محتمله التكلفه وتحرك وما تنتظرش حلول مثاليه او افكار مثاليه لمشاريعك ومشاكلك عموما في الحياه. درس اخر ممكن نتعلمه من ايلون ماسك ممكن نحطه تحت عنوان الماكينه التي تصنع الماكينات. ايلون ماسك بيقول انك تصمم سياره كهربائيه جيده ده شيء سهل مش حاجه مش حاجه صعبه. ممكن أي حد يعمله وأنك تعمل نموذج أولي وتعرضه قدام الناس ده برضو شيء سهل مش يعني مش حاجة صعبة وكثير من الناس يقدروا يعملوه. قال لك التحدي الحقيقي والمشكلة مش في السيارة نفسها المشكلة في المصنع اللي بيعمل السيارة دي لأن مشكلة صناعة السيارات هي أنك تقدر تنتجها بالقدر الكافي وبالكفاءة يعني العالية أو بمقدار الجودة المقبول فالمشكلة وانت بتصمم كل جزء في السيارة دي، انت مش بس بتفكر ان هو ان هو جزء مناسب او هيخلي السيارة كويسة، انت بتفكر اكتر في ان انا اساسا هقدر اصنعه ازاي الجزء ده، وهل هو صناعته مكلفة ولا مش مكلفة؟ وهل هيكون اعتمادي يعني يعيش مع السيارة فترة طويلة ولا لا؟ المصنع هيركب الجزء ده ازاي؟ فمستوى التعقيد بقى لما تيجي تفكر في المصنع اللي هيصنع السيارة ده مستوى اكبر بكتير واصعب من فكرة ان انا اركز على المنتج نفسه اللي بصنعه. واصلا في الوقت اللي كانت شركة تسلا مهددة فيه بالإفلاس أو يعني أحد الأوقات اللي كانت شركة تسلا مهددة فيه بالإفلاس لأنه كان فيه أكتر من مرة كانت مشكلتهم الأساسية في إن هم مش قادرين يصنعوا العربية اللي هي كانت موديل 3 بالعدد الكافي لأن أنت لو ما قدرتش تصنعه بالعدد الكافي ده معناه إن أنت مش هتقدر تحقق أي أرباح مناسبة فكان وقتها التحدي بتاعهم مش في السيارة نفسها كان التحدي بتاعهم في خط الإنتاج وقتها كان إيلون ماسك كان بيحاول يعمل فكرة جديدة فشلت ان هو كان عاوز يخلي معظم خط الانتاج اللي ما كله يتم بالماكينات فقط ما يبقاش فيه تدخل بشري ليه لان الماكينات تقدر تشتغل 24 ساعه في الـ 24 ساعه ما لهاش حقوق عمال ما حدش هيطالب بقفل الماكينات عشان وباء الكورونا عشان ما فيش ماكنه هتعدي ماكينه تانية خاصه الموضوع ده كان عامل له مشكله كبيره زي ما قلنا فهو كان واخد فكره ان انا عايز اعمل خط انتاج بيعتمد بشكل كامل على الماكينات والذكاء الاصطناعي بس بعد تجارب كتير اكتشف ان صعب يحققه بالشكل اللي هو عاوز في الوقت الحالي هو ممكن يطور خط الانتاج هي بالتدريج يعني خليه كله ماكينات بالتدريج بس هو محتاج يعتمد على بشر في الوقت الحالي وممكن مع الوقت يبتدي يقلل البشر دول بالتدريج لكن هو خد وقت في ان هو كان عاوز يعمل ده من البداية وكان متخيل انه هيقدر يعمله بس الضغوطات بتاعت المستثمرين والضغوطات بتاعه الاعلام اللي عمال يروج لفكره ان الشركه مش قادره تنتج وده ممكن يخلي الناس المستثمرين يعني في البورصه يبيعوا اسهمهم وبالتالي الشركه تنهار فهو وقتها كانت مشكلته الضغط الخارجي اللي مش هيسمح له ياخد الوقت الكافي في ان هو يجرب التجربه بتاعته لاخرها يعني فده بالنسبه لتسلا بالنسبه لسبيس اكس اللي مميز سبيس اكس عن باقي الشركات الفضائيه هي عندها صواريخ يعني هي ان سبيس اكس على عكس كل الشركات الثانيه تقريبا هي بتعمل كل حاجه في الصاروخ بنفسها كل حاجه بنفسها المحركات جسم الصاروخ السنسورز الشيبس يعني الرقائق الالكترونيه اللي بتتحكم في حركه الصاروخ كلها كلها بنفسها ده بيمكنها اولا بسرعه التطوير عارف الموضوع عامل زي ايه؟ زي شركه ابل ابل بتعمل الكمبيوتر بتاعها كله بنفسها هي اللي بتصمم الهاردوير وهي اللي بتعمل السوفت وير وحتى الرقاقات دلوقتي يعني حتى البروسيسور نفسه هي اللي بتعمله وحتى مش عارف المودم هي اللي بتصممه فهي اللي بتصمم كل حاجة حتى وان كان في شركات صينية هي اللي بتصنع بس في نهاية هي اللي, هي اللي بتحدد كل حاجة على عكس مثلا اجهزه الويندوز انت بتلاقي مثلا كارت الشاشه عاملاها شركه معينه، الكيسه من شركه معينه، المذر بورد، البروسيسور، شركات مختلفه هي عامله الحاجات دي، ده ليه مميزات وده ليه مميزات، بالنسبه لسبيس اكس كان فكره ان هي تعمل كل حاجه بنفسها ده بيقلل التكلفه، وعلى فكره برضو بالنسبه لابل هو برضو بيقلل التكلفه، بس اجهزه ابل غاليه مش عشان خاطر التكلفه بتاعتها غاليه، شركه ابل بتبيع الاجهزه بتاعتها بسعر غالي عشان هي يعني حاطه نفسها في شكل البراند اللي هي يعني أجزتها بجودة عالية وما إلى ذلك فتستحق أنك تدفع فيها بغض النظر عن تكلفتها المهم فنفس الفكره هنا، الفكره مش بس في ان الصاروخ بتاع سبيس اكس صاروخ مميز وفيه بعض الامكانيات مش موجوده في الصاروخ الثانيه، الفكره في ان سبيس اكس هي اللي بتصنع الصاروخ ده بالكامل بنفسها وعندها خط انتاج سريع جدا جدا مقارنه باي خط انتاج ثاني لصواريخ، يعني بالنسبه لفالكون 9 الشركه ممكن تعمل صاروخ جديد كل اسبوعين، الشركات الثانيه بتحتاج احيانا ست شهور وسنه كمان ويمكن أكتر عشان تعمل الصاروخ بتاعها، فالوقت نفسه فرق، الوقت نفسه ده عباره عن اجور عمال. ومهندسين وموظفين بالنسبة للستارشاب الحالي يعني اللي هو أكبر صاروخ زي ما قلنا المعدل اللي بتنتج بيه صواريخ جديدة عشان تعمل تجربها المتكررة مذهل صراحة مذهل وهو أساسا زي ما قلنا هو إليون ماسك بيقول أنا عشان أقدر أعمل مستعمرة في المريخ أنا لازم يكون عندي إمكانية أن أعمل 500 و ألف صاروخ خلال عدة سنوات يعني الطريقه التقليديه لصناعه الصواريخ دي مش هتنفعني، مش هينفع نعمل مستعمره، احنا يعني عشان نعمل مستعمره احنا محتاجين نرسل كميات كبيره جدا من الصواريخ عشان نرسل كل الخامات المطلوبه والبشر المطلوبين عشان يعملوا مستعمره هناك، فاحنا محتاجين يعني خط سريع، خط نقل سريع <تصفيق> بين الارض والمريخ، فده مش هيحصل بالطرق التقليديه لصناعه الصواريخ، انا لازم اخلي صناعه الصواريخ كانها صناعه سيارات، اقدر انتج منها كميات ضخمه في وقت قليل. فده في الواقع التحدي الكبير بتاع برضو بتاع سبيس اكس انك مش فكره مش بس تعمل صرخ بامكانيات كبيره انت عاوز تعمله بسرعه وبتكلفه اقل وده جزء كبير من صراحه من يعني من عبقريه ايلون ماسك لو احنا حبينا نوصفه بالعبقريه يعني اللي هو غير ظاهر للناس الناس دايما بتركز على النتائج على المنتج النهائي في, حين في الواقع هو اللي مكن النجاح ده هو النظام اللي بيبنيه جوه الشركات بتاعته خطوط الانتاج وكيفيه التصنيع دي نقطه مهمه جدا جدا فالمهم يعني انا وانت نستفيد ازاي من الموضوع ده؟ هو الفكره اللي احنا اتكلمنا عنها كتير في فيديوهات سابقه على القناه فكره التركيز على النظام اللي بتعيش حياتك اكتر ما تركز على الاهداف اللي انت عاوز توصل لها. انت اعمل النظام اللي يسهل عليك انك توصل لاهدافك دي وهتلاقي الموضوع بقى اسهل. اي حد قادر انه يضع لنفسه هدف كبير ضخم مبهر يحمسه لفتره من الزمن بس مش اي حد قدر انه يضع النظام اللي يمكنه انه يوصل فعلا للهدف ده. فركز على فكرة الحاجات اللي بتعملها بشكل يومي ده على مستوى الشخصية. ركز على فكرة إن أنت الأنشطة والحاجات اليومية اللي بعملها مهما كانت بسيطة اللي في النهاية هتخدمني إن أنا أحقق الهدف الكبير ده. ممكن لو كنت شخص جديد يعني في متابعة القناة ممكن ترجع للحلقات اللي تكلمنا فيها عن العادات. ولخصنا كذا كتاب وكان في برضو فيديوهات أخرى مش كتب لكن بتتكلم عن موضوع العادات وفكرة إنك تعمل نظام لحياتك يمكنك من تحقيق الأهداف. بدل ما تركز على الهدف نفسه الكبير اللي انت عاوز تحققه في حياتك، لا ركز على الافعال والسلوكيات اليوميه اللي بتعملها اللي ممكن توصلك للهدف ده. درس اخر ممكن نتعلمه من تجربه ايلون ماسك هي فكره ان الوقوع في مغلطة التخطيط ممكن يكون مفيد في الواقع. مغالطه التخطيط او ما يسمى بالبلانينج فالسي هي فكره انك بتحدد وقت اقل من المطلوب لانجاز عمل معين. أحيانا بتبقى معرفتنا بتفاصيل العمل أو تخيلنا أن احنا عارفين كل المراحل المطلوبة من العمل بتوهمنا أن العمل أسهل من الواقع أو أسهل مما هو عليه فعلا فبالتالي بنضع قدر أقل من الوقت ونظن أن احنا قادرين على إنجاز هذا العمل في وقت أقل وقلنا أن دي حاجة من أكثر الحاجات اللي بتكون سبب في الانتقادات الموجهة لإيلون ماسك يعني صاروخ فالكون هيفي اتاخر خمس سنين عن الوقت اللي هو اعلنه. تقريبا كل موديلات السيارات اللي اعلن عنها اتاخرت سنوات عن الميعاد اللي هي تم فعلا اطلاقها وبدء بيعها فيه. فهو دايما متفق. عنده قدر بنسميه ايه من التفاؤل الساذج. الفكره في ان ازاي الوقوع في حاجه زي كده ممكن تكون مفيده. هي ممكن تكون مفيده لان احيانا الجهل بمدى صعوبه طريق معين بيخليك تمشي فيه. انت لو كنت عارف بمدى الصعوبة الكاملة اللي هتواجهها في الطريق ده يمكن كنت هترفض ان انت تسير فيه اصلا، لكن لانك بتمشي فيه لانك متخيل ان انت تقدر فعلا تقطع الطريق ده في وقت قصير مثلا، فده بيخليك تبدا وتنطلق، بعد كده بتواجه الصعوبات واحدة واحدة، ما بتواجهش كل الصعوبات مرة واحدة، فكل مرة تقول مش مشكلة المرة دي، يعني الصعوبة دي حاول اتخطاها، اتخطاها. في النهاية انت فعلا بتنجح وبتقطع الطريق في النهاية بس في وقت أطول من المتوقع، بس في النهاية ده أفضل من ان انت ما كنتش يعني تسلك هذا الطريق اصلا يعني ممكن مشروع معين انت كنت متخيل ان ياخد منك ست شهور خد منك سنه ونص سنتين انت لو كنت عارف من البدايه انه هياخد سنتين يمكن ما كنتش هتقبل على عمل هذا المشروع وكنت هتضيع وقتك في حاجه ثانيه ما لهاش لازمه لكن في النهايه انت اكتسبت خبره نتيجه الصعوبات اللي واجهتك دي وانجزت المشروع فده في العموم دائما في معظم الحالات بيكون افيد بكتير من ان انت ايه تتجنب الموضوع من اوله، فبالتالي قدر من التفاؤل الساذج او من الجهل بحقيقه الامر في بدايه اي مشروع او سعيك في تحقيق هدف معين ممكن يكون مفيد. ان لولاه انت ما كنتش هتحاول اصلا، ما كنتش هتسعى اصلا. طبعا عشان تقدر تعمل ده لازم تكون من الاشخاص اللي هم ما بيحبطوش. يعني اللي مخلي ايلون ماسك ينجح في الحاجات دي ان هو مش لان الحاجه اتاخرت سنه سنتين راح يعني يقف وما يكملش، لا هو في النهايه بيكمل. فهي فكرة ان انت لو انت شخص مش بيحبط بسهولة فبالتالي فكرة انك تضع وقت قصير للمشاريع ده ممكن في الواقع تكون حاجة كويسة ده ممكن يخليك اصلا تنجزها بشكل اسرع يعني والنفرض ممكن مشروع معين انت متخال ان انت ممكن تنجزه خلال 3 شهور مثلا لكن في الواقع المشروع ده محتاج 6 شهور فتيجي انت تقول لا انا مش عايز اقع في مغلطة التخطيط فانا هدي نفسي ايه مثلا ست شهور سبع شهور ثمان شهور مثلا عشان ننجز المشروع ده المشكله وقتها ان انت بتقع فيما يعرف بقانون باركنسون <تصفيق> اللي هو انت انت فعلا كنت حاسس لان انت اللي تملك كل المعرفه ان المشروع ده ممكن ينجز في ثلاث شهور بس انت اديت نفسك ست شهور او ثمان شهور فتروح تحس نفسك كده انت بقيت مرتاح مش مستعجل يا عم انا انا حاسس ان اقدر اخلصه في ثلاث شهور اصلا بس وانا كمان مدي نفسي ست شهور ثمان شهور فبالتالي مش محتاج اضغط نفسي فهشتغل بالراحه الشهر عالمي ممكن ما اشتغلش النهارده او بكره عادي يعني ما انا عندي الوقت فاللي يحصل ان انت في النهايه تلاقي نفسك خدت 10 12 شهر اصلا في انجاز الشيء اللي كان هو هياخد ست شهور اللي هو وقته الفعلي اللي محتاجه فعلا ست شهور فهو فكره انك تضغط نفسك في وقت اقل ده شيء ممكن يكون مفيد طالما انك شخص مش بيحبط بسهوله لو كنت شخص بتحبط بسهوله لا يبقى خلاص ادي نفسك الوقت وفي النهايه لان فعلا في النهايه اللي بتكتشفه بعدين ان مش مهم ان المشروع اتاخر المهم ان هو في النهايه تم انجازه فعلا كل مشاريع ايلون ماسك اتاخرت ورغم ذلك ده لم يقلل من حجم هذه الانجازات يعني. فيعني في انك تنجز مشروع في وقت اكبر من المتوقع ليه ده افضل بكتير من انك ما تنجزش اي شيء ووقتك يضيع في اي كلام فاضي خاصه ان الوقت بيمر على اي حال انت ما تقدرش توفر وقتك، ما تقدرش تدخر وقتك باي شكل من الاشكال، الوقت كده كده هيمر، فانك تبقى شغال فيه على حاجه هتاخد وقت طويل احسن ما تبقى بتضيعه في شيء طبعا أل ماسك في ناس بتقول ان هو ايلون ماسك بيتعمد ان هو يكذب في موضوع المواعيد اللي بيقولها دي عشان يحمس الناس عشان يحمس الجمهور وعشان يحمس الموظفين بتوعه كمان، يعني هو لما يقول ان احنا هنوصل للمريخ خلال مثلا عشر سنين ده افضل من ان هو يقول لا يا جماعه احنا مش هنوصل ولا حتى بعد 20 سنه، يعني الموظفين نفسهم اللي شغالين مش هيحسوا بالحماس، الجمهور اللي بيتابعه وهو محتاج دعمه مش هيحس بالحماس، فلما يقول برضو ان احنا السنه الجايه البرنامج بتاع ذاتيه القياده ده هيكون خلاص اكتمل وهيكون قادر على ان هو يقود السياره ذاتيا بنسبه 100%. ده هيحمس الناس اكتر وهيحمس الموظفين اكتر من ان هو يقول لا يا جماعه والله انا مش عارف الموضوع ممكن ياخد خمس ست سنين 10 سنين الله اعلم. في ناس بتقول ان هو بيتعمد ذلك، انا لا اظن أنه هو بيتعمد ذلك، انا فعلا بظن ان هو متخيل في دماغه ان هو هيقدر يحقق ده في الوقت القصير اللي هو بيضعه لنفسه. حتى في بعض الناس <تصفيق> صاغوا مصطلح كده بيسموه إيلون تايم، يعني لما إيلون ماسك يقول لك الحاجه دي هتتم بعد سنتين اضربها في ثلاثه مثلا ولا حاجه خليها ست سنين. بيسموهم سنتين مش بالوقت بتاعنا احنا، لا ده الوقت بتاع ايلون ماسك. فيعني في النهايه زي ما قلنا الانجاز انجاز ايا إن كان، بعد ما الانجاز يتحقق على الارض مش هيكون مهمة قوي هو استغرق وقت قد طيب اخر درس معانا في حلقه اليوم الطويله جدا دي هي انك مش محتاج تكون كاريزما او شخص مثالي عشان تحقق انجازات عظيمه. زي ما قلت ان من أكتر الحاجات اللي جذبتني لشخصيه ايلون ماسك في البدايه خالص اول ما بدات اتابعه هي ان هو لا يبدو ان شخص عنده كاريزما خالص بالعكس انت فعلا في ناس كتير ما بتتحملش ان هي تسمعه يتكلم خاصه ان هو يعني ايه احيانا آه يعني بيبقى عنده قدر من التتهه او التلعثم في الكلام على فكره صحيح الين ماسك مصاب بمرض بيصنف على انه هو احد اشكال التوحد حاجه اسمها اظن ايه آه اسبرجر سندروم متلازمه اسبرجر المهم يعني هي يعني هو مش يعني مش حاجه حاده جدا مش من اشكال التوحد الصعبه يعني هي متلازمه بتخلي الشخص عنده صعوبه في التواصل مع الناس في التواصل وجه لوجه او التواصل مع جمهور وبصراحه يحسب لإيلون ماسك انه رغم اصابته بهذه المتلازمه لانه قادر ان هو على الاقل يقعد ويتكلم اي نعم بيواجه صعوبه وبعض الناس اللي بتشوفه لاول مره فعلا ممكن تحس بصعوبه تحس ان هي مش قادره تستحمل تسمعه فالمهم بالنسبه لي ده معناه ده زي ما قلت عكس شخصيته ستيف جوبز مثلا اللي هو متمكن جدا من امكانيه العرض والالقاء قدام الناس. كثير من الشباب الصغير حاليا عندنا شاغل باله جدا بموضوع الكاريزما ده فيديوهات الكاريزما على يوتيوب بتلاقي بتحقق مشاهدات كتيرة جدا. المشكله ان هو يعني الكاريزما دي ممكن تفيدك فعلا يعني هي ممكن تفيدك اما انك تنصب على الناس وتبيع شيء غير ذا قيمه او لو انت فعلا عندك شيء ذا قيمه بتساعدك ان انت ايه بتزود فرص نجاحه وتوصله للناس بشكل افضل. بس ده معناه ان انت المفروض يكون عندك الشيء ذا قيمه الاول. بداية، فانت كشاب انت محتاج تطور مهاراتك في مجال نافع معين، بعد كده ممكن يا تدور على مهارات الالقاء والببلك سبييكنج قدام الناس والحاجات دي كلها، عشان تقدر توصل القيمه اللي عندك دي لباقي الناس، بس قبل ما تصنع القيمه دي انت مستعجل ليه على الكاريزما؟ الا اذا كنت عاوز تظهر بما بما ليس فيك. انت عاوز ترسم صوره منفوخه بالونه من الاخر بس فارغه من جوه. مش عارف يعني مش فاهم ايه سر اهتمام كثير من الشباب الصغير حتى برضه بفكرة القيادة انت لازم تبقى جندي قبل ما تبقى قائد هت مرة واحدة كده هتبقى قائد فمهارات القيادة والكاريزما وما الى ذلك يعني ايه خليها بعدين يعني اهتم بها بعدين خاصة ان كثير منها بصراحة اللي المطروح ده يعني هو مصطنع ومكشوف يعني بصراحة انا أحيانا بشوف شخص بيتكلم مثلا على مسرح او حاجه معانا في فيديو او في الحقيقه حتى بيبقى واضح قدام إنه هو بيطبق نصائح اتقالت له حافظها الوقفه اللي بيقفها واللي بيتكلم هو ما بيتكلمش بطبيعيه دي, دي مش طريقه طبيعيه في الكلام بس هو بيطبق النصائح اللي قالوها له بتاعت الببلك سبيكنج والكاريزما فاه ممكن اللي ما يعرفش حاجه خالص يحس ان الشخص ده واثق من نفسه وحاجه بس بالنسبه لي انا انا شايفك انت انت مش واثق من نفسك ولا حاجه انت بتقلد حاجات شفتها وممكن تكون حتى مش متماشيه مع الحاجه اللي انت بتقدمها ما بيقدموا استنبع عامة لكل الناس سواء كنت بتقدم حاجة تقنية سواء كنت بتقدم حاجة نفسية أو دينية مش مفرقين الوقفة اللي تقفها ومش عارفوا طريقة الكلام ونبرة الصوت ومش عارفين مي... المفروض الموضوع ده يختلف على حسب الحاجة اللي بتقدمها للناس أو اللي الناس بتشوفك عليها وبتسمعك وانت بتتكلم عنها فالمهم يعني آه القيمة أولا إيلون ماسك عنده قيمة كبيرة من حيث الإنجازات والشركات والمنتجات اللي بيعملها فده وصله للنجاح الكبير اللي وصله النجاح المادي يعني الكبير اللي وصل بدون حتى ما يكون عنده اي كاريزما مش بس ما عندوش كاريزما ده عنده مشاكل احنا قلنا عنده مشاكل اندفاعيه اساسا وبيرتكب بعض الحماقات وبيقول كلام عبيط في بعض الاحيان وبيكتب تويتات هبله جدا في كثير من الاحيان فهو ابعد ما يكون عن فكره الشخصيه اللي عنده كاريزما كاسحه دول الناس بتوصله على ان هو يعني له هيبه باي شكل من الاشكال او او كده يعني او محبوب حتى يعني هو حتى يعني بيطلق الكثير من النكات السمجه جدا يعني <تصفيق> يعني ربنا يشفيه وربنا يشفي كل مريض هو ده شيء مرتبط بالمتلازمه اللي بنقول عليها دي بتاعت التوحد اللي هي أسبارجرز اللي هو يعني الناس اللي عندهم المتلازمه دي بيبقى عندهم شويه يعني هو مرتبطه بصعوبات التواصل مش عايز ادخل في, في تفاصيل الموضوع يعني فمش قصدي ان انا اسخر من مرضه اكيد يعني نقطه ثانيه مرتبطه بالموضوع ده انك لما تشوف شخص برضه نرجع تاني لفكره المصلحين لو انت شفت شخص بيعمل انجازات كويسه ما تقعدش تحاسبه على ان هو شخص لازم يكون شخص مثالي، فلما يغلط غلطه يعني حط الغلطه دي في سياقها في يعني في نطاقها. ما تحاولش تهدم الشخصيه كلها بكل انجازاتها بسبب الغلطه دي، ما لم تكن الغلطه دي بتنم عن مبدا فاسد عنده، لان المبادئ مهم، يعني هي لو بتدل ان هو شخص مثلا سيء النيه يرغب في الفساد، يرغب في نشر افكار ضاله مثلا ماشي وقتها ممكن ننتقده ونحاول نسقط هذه الشخصيه لان لانها شخصيه فاسده مفسده. لكن انا بتكلم على المصلحين اللي هم انت معترف ان هم شغالين في حاجات مفيده للمجتمع يعني وللناس او للامه يعني. ممكن يكون عندهم اخطاء، بس هل هي اخطاء جوهريه؟ هل هي اخطاء بتبين فساد منهج؟ يعني هل هي اخطاء منهجيه؟ بتبين ان المنهج بتاعه فاسد؟ ولا هي اخطاء وارد ان هي تحصل لاننا في النهايه كلنا بشر عندنا نقاط ضعف وعندنا نقاط جهل مش دايما ملمين بكل الامور. ممكن اكون شخص شاطر ومجتهد في مجال معين لكن بغلط غلطه مرتبطه بمجال ثاني لاني اجهل هذا المجال ففي قدر من التسامح المفروض يكون موجود مع هذه الاخطاء بالنسبه للاشخاص المصلحين يعني بس كده اظن هذا يكفي من مناقشه افكار ودروس لهذه الشخصيه يعني الحلقه طولت جدا 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 عما هو متوقع مغلطه التخطيط انا اتوقع <تصفيق> <تصفيق> اني لو كنت عارف ان هي تاخد الوقت ده كله يمكن فعلا ما كنتش بدأت فيها دلوقتي او عملتها في الوقت الحالي او يمكن كنت غيرت توجهي فيها وده كان يمكن حتى كنت الغيها اصلا. فعموما هي تمت الحمد لله خلصنا التسجيل فاضل المونتاج وربنا يسهل وان شاء الله تتم على خير يعني ويكون فيها قدر من الافاده. وصلنا لنهايه الحلقه السلام عليكم نراكم في حلقه جديده قريبا باذن الله. السلام عليكم.